0: Arranquemos este Roja formalmente y sepan que les quiero, les amo, les tengo mi corazón y vamos a hacer un show, un show de martes porque fue festivo y no saben cómo le peleo a eso, porque lo... ayer sí pude haber hecho Roja, pero dije llevo tanto tiempo avisando que cuando es festivo Roja es los martes. Entonces, ¿por qué no eres congruente Ofelia ¿Por qué no agarras tus palabras y? te cuelgas de lo que dices y le das respeto a lo que había dicho la Ofelia del pasado, porque si no, entonces no hace sentido estar avisando y notificando que cuando es festivo es los martes, no los lunes. Y yo ahí me ven, llega el primer festivo. Y yo y Así que no, no todos los puentes va a poder hacer roja de lunes y de martes, pero esta vez sí pude. Y hay muchas cosas que va a suceder porque la Próxima vez que nos veamos va a ser mañana. Mañana también hay stream. Ahora, ojo, es un stream eh, diferente porque es un stream especial debido a que René está en la Ciudad de México. Y estamos haciendo Alegres y Violetas y entonces va a existir esto. Un concierto íntimo virtual en alegres y violetas.com está online marzo 23. Si hay registro porque de hecho hay que pagar la plataforma y además es un concierto totalmente hecho para ustedes donde la idea es en esencia vernos para cuando no nos pudimos ver o donde no nos pudimos ver. Hay gente que está ahorita en Colombia y quiere un concierto de René. Ahí está. Hay gente que está ahorita en Monterrey y no pudo ir al concierto de Monterrey. Ahí está. Hay gente que nos quiere volver a ver. Ahí está. Es un tercer stream y es un otro espacio esta semana Sepan que lo encuentran en alegres y, Violetas .com y va a ser el cómo nos vamos a seguir reuniendo esta semana, una semana rojivioleta, como dice el icosignio exacto. Pero para eso arranquemos el show. Dicen a niveles: aún no hay accesos. Claro que aún no hay accesos. Para el online hay un chingo de accesos. No más vayan y regístrense, por favor. De hecho, porque Mañana van a estar preguntando ahí. O sea, es ilimitado. De hecho, los online, cu cuanta gente quiera, <ríe> pero para los físicos, si están en la Ciudad de México y quieren ir a la grabación, para eso sí hay unos limitados. Todavía hay varios de los personales presenciales. Si les late, están en la Ciudad de México, hacen la colonia Roma, quedan poquitos como 10 <ríe> y, y esos todavía también si quieren ir y estar en el íntimo, de modos íntimos presenciales caigan. No más sepan que es un stream, es un concierto online. Entonces, aunque vayan al presencial y vamos a tener abrazitos y cariño, de todos modos se trata de estar en el chat. O sea, este concierto es para la gente que está como ahorita ustedes de modos virtuales, porque no todo el mundo puede llegar y nosotros no podemos ir a todos lados, pero el Internet nos ayuda a conectarnos para eso. Entonces ahí está el caso alegres y violetas.com, Sépanlo y va a ser el tercer stream del día y nomás les digo que si sí. ¿Querían mucho roja y mucha roji-violeta, Ahí está. Hoy, ay, es que quiero hacer el stream de hoy porque quiero nerdear de este tema. De hecho, un tema del cual ya he hablado, pero igual lo quiero repetir. Asustémonos en conjunto y arranquemos show. Ya, 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 ya. ¡Ping! Gente bonita del Internet, gente bonita de la web, gente roja, gente rojivioleta, o como dice en el chat, eh, Jada, que pregunta cuál es el santo patrono del stream. Déjame decirte que todos los streams se rigen por los deseos, el control y sobre todo por la iglesia de San en Lázaro, quien está aquí para decirnos a qué hora es el stream, qué sirve y cómo conectan las piñas, las mariposas y los otros streams de los martes y sobre todo para decirnos que nos estamos quedando sin datos porque se nos olvidó prender la wifi y nos conectamos por datos para ver todo un stream de una hora y entonces ahora nos estamos castigando por eso y como nos castigamos, sufrimos, sean ustedes bienvenidos a Roja, el show que se hace desde mi casa, que yo trato de hacer que funcione bien y lo logro a medias. A medias, <risa> pero funciona muy bien. Es un gran abrazo. Se supone que es todos los lunes. La verdad es que realmente roja es todos los días después del de primer día de trabajo de la semana. Si el primer día de trabajo de la semana es un miércoles, ahí va a ser roja. ¿Por qué? Porque la semana es difícil de arrancar, después de un fin de semana, después de un puente y entonces nos va a la chingada, odiamos todo. Y aquí venimos a abrazarnos. Este show no sucede sin ustedes porque estamos en varias plataformas. Estamos en vivo en youtube.com, diagonal of course, twitch.tv, diagonal of course, facebook.com, diagonal of course y en su corazoncito, diagonal, su corazoncito y diagonal of course. Y estamos aquí para encontrarnos, darnos cariño y amor. Ahora, si les puedo pedir un favor aquí desde el fondo de mi corazoncito.com, diagonal of course, <ríe> una vez en Colombia trabajé en frente de una empresa que hacía servicios web. Y el restaurante de enfrente, como por así se la fondita, se dio cuenta que la gente que iba venían todos y todas de una de un lugar que hacía desarrollo web, ¿no? Entonces le cambiaron el nombre el nombre a arroba punto com R. y como por seis meses nos preguntamos qué chingados quiere decir arroba punto com R. hasta que alguien un día, evidentemente del equipo de gente creativa, le cayó el 20 de ah, a comer. El caso este tipo de cosas pasan cuando vivimos en la web, pero el punto a lo donde iba con todo esto es que este show existe porque ustedes hacen que exista y porque estamos en vivo en varias plataformas y desde el fondo de mi corazoncito les quisiera pedir un favor. Si pueden, si les sobra, si, si tienen tantitos ánimos, energía, si les sobra así un poquito algo en su corazón de poner un tweet, un grito en la ventana de llamar a alguien y decirle ya arrancó roja de hey sabías que es martes, pero roja a veces es los martes. Como que a veces es los martes? sí roja a veces es los martes, porque hay días festivos, entonces Ofelia se ajusta roja. De hecho, no siempre va a ser los lunes, pero cuando es los martes hay que avisar a la bandita, porque les prometo esto viene. Esto va a pasar. esto es un hecho que va a llegar alguien en media hora y va a decir no manches, no me avisó. Exacto. Eso quiere decir que falló falló algo de que tampoco le avisamos nosotros. A mí pasa mucho que a veces la banda me dice, no puedo creer que tus videos tengan tan poquitos views. Yo tampoco, pero no pasa nada porque los views que tienen son de ustedes, las personas más cool del mundo que siempre nos encontramos y siempre nos recordamos de lo chido que es vernos. Pero justo cuando veo eso, yo a veces digo, bueno, si me ayudas a compartir, capaz y otra gente se entera porque ustedes crean o no, también tienen mucha audiencia, saben ustedes son personas que sí, es el caso. Bueno, ahí se los dejo nomás por si sí. les hora De paso, que Jiménez está dejando desde ya un abrazo financiero. Muchas gracias, muchas, muchas, muchas gracias. Piñas mariposas para ustedes, para la gente que no sabe, las piñas son lo más elegante que se puede regalar y un robo. Porque las piñas no le pertenecen a este stream, pero ya que las piñas vienen porque son una adopción de una persona con quien hacía streams y que todavía vive en mi corazón, pero pues nada más y nada menos que Arika Brego Cat Power y también de paso a Ice Pack, que son las Pixel Beats quienes ocupan piñas en su stream. Sepan lo que es un poquito de apropiación cultural o es el Pixel Beat en mi corazón que todavía hace que yo ponga las piñas ahí. Y de paso las mariposas me están preguntando por estos aretes. Estos los consiguen en Amazon, más busquen aretes, mariposa, pero esos me los regalaron eh, y de hecho tengo varios en varios diseños y los estoy, como les digo, los estoy ciclando porque hay unos muy bonitos y, y hay unos espectaculares y hay gente muy chida que me ha estado justo regalando sus aretes. Muchas gracias. De paso, este show sucede porque estamos en varias plataformas y ustedes llegan. Entonces también hay que dar las gracias a la gente que se conecta desde su suscripción. Y entonces hay gente que está en el Patreon, para la gente que no sabe qué es Patreon, Patreon es una plataforma para... De dejar donativos y cariños y abrazos financieros ya sé, se supone que en Patreon yo tengo que subir contenido solo a Patreon he estado pensando en hacer clases de Patreon Uf. miren Facebook ya me dio la posibilidad de hacer clases en Facebook entonces a mí está pensando ya clases allá puede que sí pero por ahora en el inter Patreon sirve para que dejen sus abrazos financieros a calidad de suscripción libre de que las plataformas nos hagan un doble, una doble Nelson ahí bien ruda, no? de que nos tiren ahí un torcido que no nos gusta, porque el tema es que eh, si de puro chance YouTube me cierra mi canal muy probable, porque estoy transmitiendo en varias plataformas al tiempo y no debería, o si Twitch me cierra can, mi canal, muy probable porque estoy transmitiendo en varias plataformas y no debería eh, eh, entonces ahí está el Patreon y se, agra se agradece mucho no es obligatorio, pero la gente que está ahí nomás quiero darles muchos cariños y muchos amores a ballena gordita y Lanfar, Simhara y a Ignis 13, Aflicta, Artis, Roach Cuevas, Francisco Godínez, Pollo, Rico, Pollo Iterín y p También hay gente que está suscrita a las plataformas y entonces también les quiero dar las gracias. Pregunta Carlos España: Godínez es un apellido? Sí, sí, es un apellido y es un estilo de vida y muchas cosas más. No <ríe> están dejando ahí también sus abrazos financieros. Muchas gracias. Caro dice no hay tradicional tweet. Tienes toda la razón. Fallé horrible. Vamos a poner el tradicional tweet frente a ustedes durante el live. Gente bonita. Ahí les va. Gente bonita. Arranca Roja. Carajo. Arranca Roja. El único show donde las piñas sirven como ítem de desarmamento nuclear. Caigan. Vamos a hablar de qué son y cómo funcionan las bombas nucleares. Este en vivo en la explicatriz.com y ahora ya tengo que poner paréntesis es YouTube. Es YouTube, no más caigan. Y listo ahora salió el tradición. Claro, ¿cómo les pido yo que tuiteen si yo misma no estoy tuiteando? No, eso también, eso está muy mal de mi parte y tienes toda la razón. Yo me quejo mucho de eso a veces, ¿no? Como que hay banda que me dice, oye, no me, no me compartes este flyer de mi evento y voy y miro y no están tuiteando. Dicen, Entonces, ¿por qué voy a compartir yo si tú no lo compartes? No, tienes toda la razón y gracias por recordarme. ¿no? John dice, bien internacional usted. Ándale, <ríe> Wendy dice, hola, of ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias por pasar. Pero bueno, estaba dándole los agradecimientos antes de arrancar a la gente chica que está suscrita. Exacto. Dice Top Music que las piñas en Argentina son otra cosa. Y eso también es verdad. Nunca en Argentina también pueden regalarle piñas a la gente. Nomás sepan que tiene un contexto diferente. ¿no? Eh, dice Francisco Hermosillo, piñas para la gente bonita. Exacto. Si está en Argentina, piñas para la gente bonita que se lo merezca. ¿Qué tengo que decir? Gama Volantis ya está diciendo solo 89 likes. ¿Quién falta? Faltan todos ustedes por poner like. Pongan su like, dejen sus comentarios, griten, pongan, compartan, denle clic a todos los botones que encuentren en la página, excepto el de desuscribirse por favor, no? Para que YouTube diga no mames, wey, este stream es súper importante. Ese tipo de cosas. <risa> la gente chica que está suscribiendo en el Twitch, muchas gracias. Voy a pasar la lista de la gente que está suscrita a las plataformas. Desde hoy en la mañana. Entonces me van a faltar algunas personas. Ténganme paciencia con eso. Nomás es que la lista la compilo en la mañana, pero quiero dejar un súper abrazo a Flicta, aquí a m 207 Ale Galván, Alex Ambar, Caramelo y Miel, Ana Virgen André Bete, Andy, Mejía, Arias Aranza, Zeitzel, Albana Bobski, Arnulfo, García, Susana Baez, Aballana Gordita, Becky Santoyo, Bertz Hernández, Brenda Pérez Lindo, Brian Marroquín, Carlos Como, Cersa, Imperator luna Cristian Franco, Dari Caro, Daniel Vargas David Torres de los pp Denis con dos S. donovan del Valle es riego, Edgar Riego, Mm Así dice. Eh, p, 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 m, m. Perdón, ¿qué estoy haciendo aquí? So, sí. También un súper, súper, súper abrazo. Manuel Marroquiner Frank, Estefanía Alanis B, Fernando Rivielo, Flavio Matallo, Sira Hernández, Gabriel Mesa, Garnachita, Germán Briones, Jerónimo Contero, Jeroen Rivera, Great Dragon y en Gustavo Rocha, yo Bajo BS, Harold Gaff Arnulfo García, Héctor F. Arreola, Héctor Holy Hole, 23 House of Pancakes, y Chico Chami y Luis 1917, Irene R.N. lo Jessica me Jorge Díaz, Jorge Agarcu, Julián Galo 6, Labra, Noslabrabu, Lucero Quilla, Luis McClatch, Lunes 07, Magdalena Álvarez, María del Mar, Elizabeth Barrios Colina. En mayúsculas todo. Un abrazo a Mariana Ron Luis Marian Ochoa Rodríguez, Maricela López Lozano, Mavila Morales, Maite Tural de Farias Mejía, Art, Mike Lugo, Miss Wizardos, Miss Cafe in Mubasa. Néstor Maldonado, News, Nike Pablo, CG, Pamela Gutiérrez, Pasos, por ingeniería. Quien tiene un canal bien cool. Paulina Cepa, Rubra, Perruno H tecroso felicamente creo perruno, perruno H, perruno H, Pink Toad, Et Pollo Rico, Pollo Rafael Villalobos, Rafael Pedro, Sarrenal Alberto, Ortega, Mina Catarrenier, Cruzanda Bella, Sensatez de Mente, Sol y Loque de Lun, Media Estudio, Soy Daniel Stalia de Montserrat de Crisis 14, Stephanie, un polinomio, se balanceaba, Val Valentina Viani. Víctor Hugo, el Calderón, Wendy y Santos G, sancocu 666. Gracias por ser parte de esto. Eh, hay gente que no salió. Si se acaban de suscribir, entonces no más quiero super dar las gracias por acabarse de suscribir. ¿de verdad? <ríe> Un super abrazo y de mother se suscribió en Twitch. Nora Adrenalina se resuscribe la Lucy Fly. Chirió, aflicta, dejó también una cantidad de cariños desde ayer. Gracias por ser parte de esto. También en el YouTube. Gracias por ser parte también de la plataforma eh, de compartir, de estar acá, de saben, el mero hecho de que lleguen. O sea, no se no, te, no se tiene que suscribir la neta, no no tiene que ser parte de YouTube desde o de cualquier plataforma. Si es, 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 están aquí, Arturo ves eh, y Moham, y Moham y Kadermir Jiménez, gracias también por unirse. En fin, y de paso, de paso <risa> eh, también quiero super dar las gracias al team de moderación. Pregunta Gama volantiza en Colombia se escucha Cricri. -cri? No, Colombia es Tim Piero. Piero que si no ubicas Piero, busca, busca Piero eh, eh, que te podría buscar la sinfonía de la mar y diviértete un rato. Y entonces también es como el no es, no es colombiano. Si mal no estoy, eh pero bueno, <ríe> ahí te dejo. Eh, y entonces eso pasa. Ángel Michael Boria dice: Ya sabes, viene la costumbre, de piñas de cumpleaños en Puerto Rico. Nace en Argentina, en Puerto Rico, en cumpleaños no se regalan piñas. Repito, no lo hagan exacto. No lo hagan. O sea, trigo eres por transmitir roja roja, no se transmitiría si tú. Y ustedes no vienen, entonces gracias por estar acá. Axel Becerri dice ya grité por la ventana que ya empezó roja. Exacto, exacto. Y J. Carlos dice yo tengo mi insignia imaginaria. Exacto. Eh, eh, dice dale, Carlos, la sinfonía de la mar. Eso era recuerdo de Argentina, ¿no? Sí, o de Colombia, en mi caso. Dice Carlos Español, ¿dónde está Matú? Matú está en casa de alguien eh, que todavía está cuidando al pinche gato, el gato más malcriado del mundo. Me mandan fotos de Matú acá, a rato Matú ve roja. piensan tú puede estar ahí en el chat, ¿saben? Y el tema es que eh, había un algo ahí de alergias, motivo por el cual Matú no pudo estar en esta casa. Este depa es un depa muy pequeño, es, es solamente aquí donde estoy. Y entonces era muy difícil estar aquí con Matú. Es muy triste, pero de todos modos estoy un al tanto de Matú. Matú sigue aquí muy cerca al corazón, no más que por un tema de alergias fue complejo. Erika de Simón y dice, ¿conoces a Jesús Rodríguez? Claro que conozco a Jesús. Conozco de su trabajo en el gobierno. No, conozco su trabajo musical. Que puede ser lo mismo. En el ya supiste la crisis de agua en Monterrey. ¿Cuál de todas? Ana María Costa dice, sinfonía inconclusa y por eso toco Chelo. ¡Wow! Qué locura pensar que ya en la era de las inteligencias artificiales se puede concluir la sinfonía de la mar. Crauli dice, ya tengo mi gato en Ciudad Juárez. Exacto, esas cosas pasan a veces. Eh, y dice Wendy, ya pasé alerta de stream Café Kioto para que te conozcan Wow, ok, muchas gracias, qué chido Seguro se si gusta tu canal, prometo que me asomo Suena chido Café Kioto, random, dice ¿Cuál fue tu opinión sobre el debate que tuvieron Carlos Muñoz y Diego Rosarín? No tengo la más mínima idea de qué pasó En ese debate, no sigo a Diego Rosarín Entonces espero no haberme perdido de algo cool Wanda Maximoff dice, fumaremos también mientras veo roja ¡Exacto! ¡Claro que sí! Esto pasa en este canal, sepan que roja Es un espacio para que ustedes también, si quieren consumir Cualquier consumible, entrenle Aquí nos acompañamos, o sea, vamos a estar aquí horas. este, oh, Madre mía, gracias por notificarme esto. <ríe> esto seguramente es algo en Facebook. Y entonces ahí está, claro, por supuesto, Jessica Mienes de Jonas Stars. Muchas gracias. También Ángel Michael host Stars y donde hablabas de las piñas. Gracias de verdad por todo esto, por tu cariño, por tu amor y por ser parte de este show. Pero bueno, el tema es que... Eh, Justo aquí, miren, acompañen su roja con lo que sea que acompañen su roja. Saben como que también tengan ahí en la manita el, el lo que sea que sea su consumible. Por favor, vayan, yo no les voy a juzgar. Nardo dice, tengo una duda, tengo amigos que siempre me están cuestionando el hecho de no creer en Dios. Y después ya, ya no sé, pues no, no les digan nada. <ríe> Qué locura. Eh, no sé cómo decirles basta. <ríe> es un tema de verdad que si son tus amigos deberían de respetar. Pero pues entiendo. Si ¿sí es bueno leer que hay más gente fumando mientras me enroja por su pollo. Me incluyo. Pero bueno, el tema es que aquí en esta casa se consumen gomitas, todo lo que tengo que decir. Pero el punto es que este Roja sucede gracias a que hay gente chida que está moderando el chat. Ti moderación es enteramente lleno de gente voluntaria. De hecho, si les interesa, hablen con Caro Daré, Caro, que está ahí en el chat. Pero el tema es que vienen acá para asegurarse de que nadie se pase de lanza. Imagínense eso. Porque hay gente que de repente dice ¿Saben qué voy a hacer hoy? Me de despertar. Voy a ir a decir una mujer trans que es hombre. ¿no? Y es como, de no mames, güey, qué pinche vida tan triste. Pero hay gente que lo hace. Entonces, Timoderación se encarga de que esas personas no puedan ni siquiera entrar aquí. Y por eso mismo es que este chat es lo más cercano que podemos tener a un espacio seguro, una zona segura. Eso, parece, eso es un requete revalioso. Gracias Timoderación, por asegurarse de que esto sea un lugar donde podemos hablar de nuestras idioteces sin preocuparnos porque llega alguien a decir, pero genitales. Y entonces eso es este requete re bonito. En ¿No? el Michael Moria que si sí, dice que si Timoderación Moderación muera la mota, Team moderación modera a la gente idiota. ¿Quién es Team Moderación? Preguntan ustedes desde allá. Pues nadie más y nadie menos que Caro eh, Uva, Uriel Montes, Fabián Ramos, Montse, Tutix, El Hígado de Pato, Aflicta y gama Volantis. La gente súper, súper chida de Moderación. Quienes están aquí para asegurarse que es pues, que nada se rita. ¿saben? Es que pues, <ríe> eso también pasa. Hola, dice, necesito la receta de las gomitas. Yo las consigo con alguien que las hace, pero... Hay algo ahí que todavía falta porque las gomitas las tienes que mantener frías. Pero bueno, el caso, eso es otro tema. Eh, dice Jorge Rangel, aquí en Canadá es bien normal fumar. mota. La gente va al parque a fumar mientras los niños juegan al lado. Y esos niños y esa gente que está en el parque, hay que decirle Roja está en vivo. Melwell Live dice, tienes hermoso el pelo. Muchas gracias. Suriel dice, recomiendo formar motita viendo roja. Yo entiendo más. Eh, dice, Criliana, Sofía Torres y Susanita, me trae recuerdos al tipo que pregunta mucho por acá, la chica, porque está hablando la mota no modera, la mota libera. J. Carlos de Mazarigo y se agradezco tus palabras de ayer. Gracias. Gracias, de verdad. Cinco de risa que mi propuesta gomitas más vodka Wey, calma. O sea, sí, güey, en fin, en fin, en fin, en fin. Todas estas cosas suceden en la vida en general y de paso eh, sepan que team moderación, aparte de moderar, tienen vidas <risa> y hacen cosas bien cool. Entonces, eh, por ejemplo, eh, cosas chidas que necesito que tengan así como en radar de las cosas que se usan con team de moderación. Pues primero que todo que existen, segundo que todo, madre mía, que esto me pasa por no organizar mis composantes. No pasa nada hacer. Estaba dando uso chido a estas composantes de que llegara acá a sentarme. Pero por ejemplo, el hígado de pato tiene streams en twitch.tv, diagonal hígado de pato, donde eh, nada, pues hace todo tipo de cosas súper, súper chidas. Está jugando y está platicando. Tú le pueden, eh, miren, les voy a decir algo súper cool de hígado de pato en general. La persona es, es profesional en memes, la neta. Es más, voy a salirme de aquí. Yo sé que, yo sé que me dijiste que menciona mi canal de Twitch, pero yo hoy voy a mencionar tu cuenta de Twitter, güey. Porque es las o sea, los mejores memes del mundo <risa> vienen de Twitter.com diagonal bueno, ligado de pato. Eh, soy bien, bien, bien pinches fan. Eh, ténganle, ténganle mucho cariño en general. Está ahí en el chat eh, y se encarga de que todo esté andando eh, y estas cosas suceden. Mónica Abuela les pregunta: ¿Cómo que roja en martes? Pues fue festivo. Entonces, técnicamente roja del lunes no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Pero bueno, otras cosas que quiero mencionar de Team moderación, aparte de lo que está presentando, Ligado Pato, esto me lo recomienda Caro. Caro, dale, Caro me dice, ¿por qué no recomiendas firma la bandera para la gente que no sabe? All Out es una, eh, no sé si es, si es empresa, pero es un espacio que se dedica a conseguir firmas, a hacer acción eh, activista y, sobre todo, a mover esto del activismo digital. Son legítimos all out, es gente bien chida. Puedo hablar largo de all out, pero hoy voy a hablar de firma la bandera, que como dice, es un llamado para celebrar y proteger la vida de las personas trans. Van a ser una bandera trans gigante para recordar a las autoridades de México que las personas trans existen o existimos y necesitamos que nuestros derechos se respeten. Van 17 mil firmas. Entonces pongan sus nombres, sus apellidos, sus países de procedencia, el correo electrónico, pero en el caso eh, y pongan su firma. Y entonces con eso quedará su firma en su firmota. en una bandera. No sepan que esto se está organizando y nada no más y nada no menos que Laurel Miranda organizando. Entonces esto está ahí también. Sepan. Gracias, Caro, por compartir estas cosas. Dice Polmore, el hígado de pato es mejor que el hígado de bacalao. El hígado de pato es mejor que el amor. Dice Belén Saavedra, buenas noches a todos. Pato Sánchez dice, buenísimos memes. Claro que sí Mar López le gusta el contenido, que gracias por pasar a Michael Borea dice mota, la margarita, palomitas y café para los shots. Todo listo. Gracias. Exacto. Así funciona. Otras cosas que les quiero compartir de ti, moderación, porque hay que hacer un poquito de promoción desvergonzada. Es el libro de Fabián, que lo encuentran en lecto.com, diagonal L, diagonal Fabián, guión Ramos, diagonal raíces, guión sombrías, diagonal 19026 o nomás tienen que googlear raíces sombrías Fabián Ramos. Y eh, acaban a conseguir en Lecto en eh, la campaña. De su libro es una historia de fantasía oscura que escribió durante su salida del closet que le acompañó bastante mientras iba aprendiendo la diversidad. Todos los personajes son diversos y hasta pansexuales. Se hace comprar lo contrario y lo van a topar el libro en Amazon y Google Books. A Fabián le van a topar aquí en ti, moderación, en la vida, también en su corazoncito. Pero pues el punto es, sepan que esto existe. Reyes sombrías y lo va a seguir recomendando cada stream hasta que Fabián me diga Ofelia para. Otra cosa que les quiero recomendar es, sepan que los peluches que hay acá atrás, literal, ahí no salen. Estos, uy, aquí está, ye, ye. estos señores peluchones deliciosos y digo deliciosos porque los lamo. Eh los pueden conseguir en la página de Gama Volantis también parte de Team Moderación. Es el ajolote de peluche que son ajolotitos hechos en México. O sea, literal es que a ver voy a ver si puedo volver a encontrar estas fotos que tenías antes. Son, o sea, si los haces, los hace. Me explico. Es como de es como de estar ahí en su taller, en su casa dándole niza a hacer los peluchitos. Entonces sepan que esto son hechos a mano, a la medida llenos de amor y que además de paso, si les interesa y le rascan bien la orejita, eh, 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 a Diana Misa. van a conseguir que les haga peluchitos a la medida o otro tipo de peluchitos. Yo no sé si estoy arruinando algo acá porque solamente me dijo eh, promociona los peluchitos que te digo que promociones, entonces hagamos eso más bien. <ríe> son pequeñas producciones, son hechas a mano, están hechos para que lleguen a tu hogar, los pueden pedir en línea, son productos totalmente originales. Y de paso son los primeros, los originales y, y digo originales con mucho corazón, porque porque luego ya hay mucha gente que está haciendo unos peluches de ajolotas que dices hey, 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 un momento, pero no eh, estos. Estos se vienen vendiendo desde hace rato. Me encanta. Soy de Argentina. Igual no, no llega a Argentina, si pienso. Bueno, en fin, dice jamás antes. no hay ninguna arruinación, Nada. dice. Tu fondo no era pantalla verde? Puede que sí. Alguien raro dice cómo vaya empezó. No hemos arrancado. Francisco dice qué hermosos peluches. La neta sí, ¿eh? O sea, si sí, hay unos que dices, oh, por lo menos también qué ternura, ¿no? Es como vean esto, un peluche de la muerte. Eh, les dejo. Esto, esto pasa. O sea, pues no. Yo, yo. Ah, de paso brilla en la oscuridad el del Doctor Plaga, los ojitos del Doctor Plaga brillan en la oscuridad. Tengo un Doctor Plaga que está por aquí abajo y también de noche brilla. José, yo sé videos. Dice, el de Felipe que potencialmente podría salvar mi vida en tiempos de guerra? YouTube no me avisa que ya inició no el en vivo. No hemos arrancado todavía, pero. No más voy a volver a hacer este llamado. Como hoy es martes, voy a insistir más con esto. Si sí pueden poner un tweet, un grito a la ventana, un mensaje por WhatsApp, decirle a su tío o nomás más. Saben que escribir en la pared que Roja ya arrancó le va a ayudar a alguien. No ha arrancado formalmente todavía. Sigo como los saludos y estas cosas. Este es el momento donde nos estamos sentando en la silla, no este es el momento donde estamos buscando qué vamos a consumir durante Roja, donde comenzamos a cocinar, lavamos los trastes, todas esas cosas del segundo de tres streams de la semana de paso. Pero bueno, ahí están dejando en el chat. Son bien bonitos los ajolotitos total, como dice aflicta. Y la otra cosa que les quiero compartir es: no es broma. Yo, miren, yo todos los lunes, o sea, los martes, le pregunto al team de moración de qué quisieran que hable hoy, de qué quisieran. Y entonces, Uva me dice por qué no les hablas de mi cuenta en Instagram y de que sepan que yo y es verdad, tiene toda la razón de que hay que anunciar que esta cuenta existe. Entonces, denle follow a instagram.com diagonal Miss uva, quien de paso también habla de temas de esto que yo relaciono con el deporte. Mucho, mucho que les pueda compartir, pero sepan que Miss Uba tiene una cuenta en Instagram, también en Twitter y que eh, comparte cosas bien chidas, no denle follow en todos lados y esas cosas. Y si sí, yo también tengo mi propia promoción desvergonzada que hacer y la voy a volver a hacer porque puedo hashtag puedo sepan que este que estamos haciendo hoy es el segundo de tres streams en la semana. ¿Cuándo es el tercero, mañana, porque hay un evento online que se consigue aquí en alegresivioletas.com. Le pican a online y aquí está el concierto íntimo. Hay un registro. Sí, esto todo se va a transmitir en una plataforma que se llama Near Me, nearme.tv, que requiere de registro eh, y la plataforma existe justo porque es un evento privado. ¿Por qué? Porque es un concierto para la gente que esté en la plataforma. Me explico. O sea, esto es hay gente que no puede ir a las ciudades donde estamos, ¿no? entonces hicimos un concierto virtual, no todavía queda Guadalajara, Cuernavaca spoiler, viene uno en la Ciudad de México también en potencia, pero por ahora lo que tenemos es esto. Si ustedes están en la Ciudad de México y quieren venir a la transmisión, que es muy diferente de venir al concierto, hace sentido eso? O sea, la idea es que el íntimo sea para ustedes online. O sea, no es como vamos a hacer un concierto y lo transmitimos y nos vale gorro el chat. No vamos a hacer un concierto que se trate de ustedes online para ustedes online. Porque para los otros estamos presenciales, no también a fin de cuentas. Y de paso, ustedes están en Perú, Colombia, Argentina, Bolivia. Caigan en Estados Unidos también, Alemania. Yo no sé dónde pueden estar ustedes. Hay gente que capaz está conectando desde Vietnam. Caigan, no pasa nada. porque dije Vietnam? No sé, pero bueno. El caso dice Ale, chica está compartiendo el enlace. Muchas gracias. Ana Canet dice, ¿todavía hay boletos para ir mañana aquí en la Ciudad de México? Sí, todavía quedan para el... Si quieren ir al presencial, a acompañarnos en la transmisión. Hay muy poquitos, pero los hay. No, de paso. Caigan también a ese... Y de paso oh, también les comparto que si compran el de ir al presencial, tienen acceso al virtual. Entonces capaz si sí le puedo compartir a una amiga el virtual no sé Paul Moreno dice por qué puedo? Quiero no me da miedo sentir escalofrío recuerdo. esa frase de la escuela. Exacto. Eso es todo lo que les quiero compartir de esto. El tercer stream de mañana y eso es justo un poquito mi promoción desvergonzada porque porque puedo no sepa sé que esto está sucediendo. Y así las cosas. Esto es rojita. No hemos arrancado. Este dice, fue a Puebla y soñé que regresaba al virtual. Ven al virtual, conéctate ahí y ven al chat. Kiryu Music dice, uniéndonos a tu Twitch por primera vez, ¿estarás en Cuernavaca? Sí, de hecho, en Alegres y Violetas puedes ver las fechas, alegres y violetas.com, Cuernavaca es el 3 de abril y voy a ir con René también, pues es, digo, yo digo, somos René y yo, básicamente. Todavía falta un ratito para ese, pero eso va a suceder. No falta tanto ahora que lo piense la otra semana. Pues, en fin. Pero bueno, un poquito de promoción desvergonzada antes de arrancar el show formalmente. más 40 minutos de promoción desvergonzada. Es que luego explicarle a la gente este stream es difícil. Ofelia, ¿cómo funciona tu show? Nada, pues 40 minutos de saludar. Pero es que ustedes son muy saludables. Y luego entonces justo hacemos el stream. De paso, ¿de qué va este stream? Para explicarlo. Voy a levantar un tema en particular. Un tema que no es un tema tan feliz. Hoy voy a hablar de las bombas nucleares por culpa de un TikTok que lo debí de haber puesto en la escaleta ahora que me cae el 20. Estoy bien, huella. capaz si lo vieron este güey que habla de historia, que de repente dice qué pasaría si cae una bomba nuclear en la Ciudad de México? Y vi a mucha gente en los comentarios hablar de cómo funcionan, como que con dudas de por por qué no? Cómo? Entonces quiero hablar un poco más de eso. ¿Y de qué puede pasar si entramos en guerra nuclear? Así que este es un tema complejón. Me gusta nerdear de esto porque acaba con algo que si ustedes ya vieron mis propios anteriores videos del tema nuclear, ya saben cómo lo voy a acabar. Pero acompáñenme por lo que se va a decir en el chat y estas cosas. Mónica Gavilanes dice ¿Dónde está el link para el concierto virtual? Ve a alegres y, y abajo el primer botoncito dice online. Le picas ahí y ahí te lleva. Ok, Julio está dejando ya. Estas es señas de la premonición nuclear. Exacto. Paul Moreno dice tu fondo virtual sería un NFT muy valioso. Gaby Gra dice muy buen tema, muy bien. Ahorita hablamos de eso. Gracias por decirlo. Y en el chat, Carlina Calzada dice, esperen voy por mi peluche. Sí, exacto. Traigan a sus peluches y cuéntanos de tu peluche. Quién es? Qué es? Y demás. Echitivas. Es el momento en que me siento en mi sillita y alguien me dice se puede correr, que no me deja ver en el escenario, que no me deja ver escenario. Exacto. Este es ese momento. Ese es ese momento total. Alicarri dice: Fui por mis tacos dorados. Qué bueno. random es el formato que explotó en YouTube fue el video blog. Después son las noticias, luego el podcast y ahora son los lives. ¿Cuál crees que sea el formato que explota en YouTube en los siguientes años? VR. Eh, las redes sociales van a apuntar hacia la realidad virtual por obligación de Mark Zuckerberg. La neta, Alicarri dice: Voy por mi perro de peluche. Exacto. Yo me estoy emocionando mucho con el tema de las peluches. Eh, y la otra cosa que va a suceder en el futuro pronto de las redes sociales es que viene la síntesis de medios. O sea, vamos a tener lives con contenido autogenerado. O sea, vamos a hacernos cada vez más fans de puppets, robots, eh, este... ¿Cómo se llaman estas personas que ocupan... Eh, eh, animaciones y los usan como tipo máscara. Ahora se me va, eh, pero pues saben que son como, por ejemplo, eh, una mona china, perdón, por usar este término y detrás hay una persona justo haciendo como de, de titereteando. Eso también existe, no? En eh, Arnold, porque está chida, porque tú eres chida, chite VTubers, gracias. Gary Ronin. exacto, gracias. Eso también va a pasar mucho porque eh, la tecnología VTuber se va a volver mucho más accesible. De hecho, si lo piensan, miren, Quieren volarse la cabeza un poquito. No es un filtro de Instagram o Snapchat o TikTok. Una forma de ser VTuber, no más que la máscara que te pones, tiene mucho de ti. Ahí lo dejo, no? Pero bueno, <ríe> en fin, Wayfus YouTubers dice Paul Moreno, eso va a pasar. Así que las redes sociales van para allá. Pero bueno, yo no quiero hablar de eso hoy, ¿ok? podría. Ay, carajo, vamos a poner unas ideas de roja. Ya déjenme dar, dejen de dar ideas buenas, güey. Más bien, ugh, carajo, ¿para dónde van las redes? VTubers. Y pues bueno, dice Mónica Gavilán es tres días de obseguidos. Exacto. Y el tercero es con René. Entonces siento que hay hasta un win ahí, ¿no? Pero bueno, la onda dice en Corea ya existen los idols virtuales. Claro que sí. Acá también, acá también. Miren, les voy a compartir una. este A ver, vamos, te voy a buscar en Instagram. Vamos a buscar a María, quien es una idol virtual. Um, y, y le va re bien, es influencer. De hecho, um, mar este punto y punto. A ver si, si te encuentro así, pues soy María. <ríe> si sí, aquí está María, um, chequen esto. María tiene 100.000 mil followers eh, hecha en México y, y es esta persona llamémosle persona. Pero entonces, por ejemplo, chequen. Esto que les estoy mostrando es un anuncio. Ah, esto no es una pizza, es una pizza hecha con las más plantas, menos carne, porque Amix es del alma. Knorr MX está bla, bla Esto es un anuncio. esto es un anuncio y esto, este eh, chequen María. De hecho, eh, hay mucho que decir. María es una persona chida. Vean, vean esto tiene la playera de enviando abrazo virtual, pero eres un robot, María. Soy fan. <risa> en fin, o no eres un robot capaz, una persona de verdad. No sé, no sé, estas cosas del caso. Kizuna, todas estas cosas. Sí, claro, nada más crear un ejemplo mexicano. Paola dice Hatsune Miku, total, total. Pero saben que no vamos a poder tener idols virtuales si explotan las bombas nucleares. <ríe> Uy, trat Estoy tratando de ser presentadora. En fin, entonces quiero hablar un poquito de esto porque me gustaría preguntarles a ustedes si alguna vez han nerviado de este tema. Si les interesa, de paso, mucha gente me dice <ríe> que me parece atractiva, es atractiva, sí, es atractiva. Um, lo digo porque hay tanto detrás de las bombas nucleares que es mucho más allá que solo Big Boom, no como que hay algo hay que decir de eh, toda la cultura de las bombas nucleares que para bien o para mal no nos tocó y esto saben que yo lo hasta lo agradezco como que nuestra generación ochentas, noventas, dos miles y sobre todo dos miles a dos mil ahorita, no tuvimos miedo nuclear creciendo. Yo alcancé a tener ensayo de explosión nuclear y metas debajo de la mesa. Yo alcancé a tener ese ensayo que también está un poco pendejo porque me crié en Colombia. O sea, ¿quién va a bombardear Colombia? Bueno, Venezuela. Pero el tema es que yo alcancé a tener estos sustos, estos miedos. Y me... no. luego hablas con gente en Estados Unidos y sí, un poco wow. De hecho, eh, René, que vive en Nueva York, me cuenta que sí es muy real que cuando Estados Unidos se mete en pedos, pues en Nueva York lo primero que, o sea, si sí, sí te cabe en la cabeza, güey, la primera de las ciudades que van a atacar es aquí, ¿no? O sea, tipo de, tú vas por la vida, estás viendo no sé qué y de repente Estados Unidos decide bombardear un país en el Medio Oriente y es como de, sí, güey, y la, el primer, la primera ciudad de Estados Unidos que van a tratar de atacar si no es Los Ángeles o Washington es Nueva York, ¿no? Entonces es genuino eso y el tema es que nuestra generación no se crió con el miedo nuclear, la de mi papá sí. La de mi papá, si sí. dice Pablo Amaral, Colombia tiene otros problemas, total. Dice Carlos y todas las películas atacan a Nueva York, es posible, total, exacto. Ángel Michael Borey dice tuvimos simulacros hace poco, exacto. Entonces quiero hablar un poquito de esto, de las bombas nucleares, así tal cual, porque es un tema, miren, en el mejor de los casos súper interesantes, en el peor de los casos real, esperamos que no, pero, pero a lo mejor nos ayudó a entender a la generación anterior un poquito, sobre todo yo creo que esto, por ejemplo, la generación... Después de la generación Boomer hasta les tocó y, y no lo respetan mucho porque les tocó de puro miedo, no a la generación Boomer les tocó de lleno. Para que entiendan, había un momento, una época cuando Estados Unidos mantenía aviones andando dentro de un rango disponible para lanzar ojivas nucleares a la Unión Soviética 24 7. O sea, los aviones estaban ahí con las bombas listos para disparar circulando. Años, ah, voy a repetir eso, años de eso, ¿saben? Y entonces eso es pensar, güey, en cualquier momento el piloto se duerme, güey, y la suelta, son unos como de no mames, no hay mucho que decir de eso. Pero el punto es, hablemos un poquito de las bombas nucleares, porque es un tema súper presente, ya van a saber por qué. Pasemos la cortina y arranquemos. No mucha gente lo tiene presente, pero en el desmadrote que está sucediendo ahorita entre Rusia y Ucrania, parte de la injusticia es que cuando se cayó la Unión Soviética, Ucrania se volvió una potencia nuclear. Entonces, pequeño repaso. Ucrania es un, por así decir, este eh, es, es una reunión de países que luego se volvió su propio país, pero que el tema es que eh, en esencia, es como de donde se diría arrancó esto que se conoce como la cultura rusa. De hecho, es donde viene la gente rus. y entonces Ucrania es. Eh, pónganle este lugar donde eh, se formaron muchas como ideas de lo que luego se volvió Rusia y demás. Ucrania se quiso hacer su propio espacio desde hace muchos ayeres y se logró independizar de Rusia hace muchos ayeres no más que llegó la Unión Soviética y se volvió a comer Ucrania. Ok, entonces parte del desmadre de esta, digamos que relación tóxica que hay entre Ucrania y Rusia es que en esencia lo que dicen es, a ver, Rusia comenzó acá, pero queremos en nuestro país, que se llama Ucrania, tienen su propia versión del de idioma, tienen su propia versión de su cultura, etc no sé que los rusos es como otra cosa. Es como y, es, y son finas diferencias, pero es como si alguien ahorita dijera, ¿saben qué? Ser chicano o chicana, ya no te hace mexicano. Me explico que es culerísimo decir eso nunca se lo digan a nadie, pero el punto es que como que si alguien se puso si nos ponemos a separar pelitos, si bien podríamos decir es que la gente chicana tiene una cultura tantito diferente, la misma, pero no las pronunciaciones, pero no saben como que podríamos encontrar diferencias. Eso a calidad de analogía no es lo mismo. Yo sé, pero a calidad de analogía entre lo que pasa entre Ucrania y Rusia. Llega la Unión Soviética y buah, se traga a Ucrania. Y entonces otra vez comienza todo este como bullying de Rusia a Ucrania, decirle no, tú no puedes tener tu independencia. Tú ahora eres parte de este gran grupo. Se acaba la Unión Soviética y entonces lo primero que dice Ucrania somos país otra vez. Lo siento. Bye. Adiós. Adiós. Rusia. No quédense por allá. Somos nuestro propio país. Pero acuérdense que mucho de lo que se considera lo ruso comienza en Ucrania y por consecuencia, como Rusia y la Unión Soviética, estaba en este espacio de lo que ahora es Ucrania. Entonces ahí es donde operaban muchas cosas. Y una de las cosas que la gente no tiene muy presente es que justo después de que se cae la Unión Soviética en Ucrania quedan todas las bombas nucleares de la Unión Soviética, que son un chingo, un chingo, lo cual hace entonces que Ucrania se vuelva el tercer país más armado con bombas nucleares del mundo. O sea, algo así. Si mal no recuerdan, 3000 mil armas nucleares se quedaron en Ucrania porque en el 91, pues nadie esperaba que se cayera la Unión Soviética. Entonces Ucrania pues, nada, se cae al desmadre y que se quedan con todas las armas. ¿Y sin qué hacemos? Y estos güeyes llenos de alma y corazón dicen, saben que estas armas nucleares, estas 3000 bombas nucleares que nos hacen el tercer país nuclear más poderoso del mundo, se voltearon y le dijeron a Rusia Tómalas, llévalas, quédatelas, son tuyas, no son mías, me queda claro que es más, si me las quedo es un pedo, porque saca de la Unión Soviética, yo no sé dónde están las piezas, güey, no, sabes que quédatelas. Pero entonces, parte del acuerdo, en un memo que obviamente hay todo lo que quieren, o sea, la discusión está súper pesada en esto, lo que se llama el Memorándum de Budapest, en, en esencia en este acuerdo es, Ucrania le entrega las armas nucleares de vuelta a Rusia, aunque técnicamente son de la Unión Soviética, y luego, entonces, lo hace a cambio de que si por algún motivo... Escuchen esto, por si por, por, por algún motivo los rusos se ponen loquitos porque le están dando las llaves así del peligro a Rusia, ¿no? Entonces, de güey, qué miedo. Y entonces hacen este supuesto acuerdo con la OTAN de, miren, si por algún motivo Rusia se pone de pendejo, vienen por mí, ¿no? Sí, claro, obvio. Devuelve las armas, tú tranqui, te cuidamos, te cuidamos. Pasan como... Esto fue en el 91, entonces, ¿Qué pasaron? Este eh, 32 años o 31 años, y pasa este tiempo, pasan estas décadas y Rusia entonces invade Ucrania y la OTAN dice: ah, Sí, eh, ahorita vamos eh. O sea, <ríe> tú, güey, mira, toma, acá tienes para que te defiendas. Y, y esto es parte del desmadre, no como que parte de la, de la relación aquí, de la tóxica relación, es que eh, había mucha esperanza de a lo mejor vienen y vienen a defendernos y no ha pasado. Entonces, esto es parte de la discusión. Pero por consecuencia también es parte del tema en general, porque Ucrania, por supuesto que lleva mucho tiempo hablando de cómo esto pues, va a estar presente. no Rusia también a cada rato está haciendo todo tipo de sustos o está hablando de o está generando todo como consta este, este análisis del güey. Es que tenemos un chingo de armas nucleares porque si sí tiene un chingo de armas nucleares. Dice José, yo sé videos eh, eso de los dos como cuando se muda tu hermana mayor y se olvidan todos sus ahorros en su cuarto. Exacto. Y luego se los devuelves y luego te golpean y te bolean No cinco te mal movimiento, pero cómo iban a saber? Pato Sánchez. Yo pienso que Rusia de momento sabe hasta dónde golpear si es que se arma un desmadre mayor. Sí, exacto. Y la verdad es que el mundo le lleva evadiendo al entrar a una guerra nuclear por excelentes motivos. Entonces hay todo tipo de raras eh, formas y de raros modos en los cuales la gente como que se ha acercado a la guerra nuclear sin entrar en guerra nuclear hace sentido. Como que tipo de? Por ejemplo, Estados Unidos tiene una cosa que se llama la MOAB que en esencia em, este es una bomba que se llama, o sea, le dicen la MOAB porque lo que dicen es la madre de todas las bombas, no? Pero también el Massive Ordnance Air Blast MOAB y MOAB en esencia es la bomba más grande que se puede construir sin que sea nuclear y no nos metamos en pedos, no? Como que es de ok, ¿qué, qué tan grande podemos hacer este desmadre eh, sin, sin, hacer una bomba nuclear que nos lleve a una guerra nuclear. Y entonces esta es la se la tiene Estados Unidos. Y mientras tanto, todos los otros países han estado comando la vuelta de cómo hacemos para tener bombas nucleares, pero no, no ocuparlas, no? Amor antes y de de dejar su like exacto. Dice a chica, el chica chicano se emplea para calificar a un ciudadano de Estados Unidos que tiene origen mexicano. Los chicanos, por lo tanto, son los estadounidenses que cuentan con padres o antepasados mexicanos. Exacto, sí. Um, y, y entonces eh, eh, la gente chicana, cómo se identifiquen? Eh? Todo esto identitario es cómo se identifiquen? No más a la gente chicana como un ejemplo, um, porque porque habrá quien dice que hay diferencias culturales entre la gente chicana y la gente estadounidense. Y entonces esto es un tema, no? Dice que las bombas sucias no cuentan en este lío. Sí, y técnicamente las bombas sucias no son bombas de explosión nuclear. De hecho, hay un chingo de eh, este basura nuclear por ejemplo, en armas de en rifles, porque cada tantas balas tienen una con una puntita que eh, tiene eh, material nuclear usado. No y nomás lo ponen en las balas porque pues wey, si va a matar a algo que sí, no? Pero bueno, el caso, eh, Antonio no se dice de yo soy un podcast explicando esas negociaciones total <risa> y se un en cohete como en mal como el de en medio, total. Y entonces el tema es que esto está muy, muy, muy presente y nomás, para que entiendan exactamente qué pasó con las bombas nucleares. Solamente se han, expl se han explotado dos eh, que cada vez sale más a luz el que no necesariamente tenían que explotarlas. La narrativa que nos contaron es que la Segunda Guerra Mundial se acabó cuando Estados Unidos soltó una bomba en Hiroshima. Pero la verdad, la verdad es que ya había muchos caminos que no necesariamente hubieran ocupado esa bomba, pero la soltaron y la usaron. Y como se está investigando el si se debería de usar o no, si se podría y su poder ETC soltaron dos y entonces el tema eh, es que eh, hay gente ahí que dice un que hubieran soltado solo una cada bomba era un experimento en sí entonces los resultados que llegaron de cada cual pues en esencia es lo que se ha usado para construir las próximas y el tema aquí es que esas bombas son chiquititititas y bombas explotadas contra objetivos. Tienes toda la razón, tienes toda la razón. De prueba hay un chingo, hay unos mapas que dicen dónde las han soltado. O sea, hay unas, hay unas islas que <ríe> están así llenas de puntos casi. Um, y la bomba más grande que se haya explotado la vino de la Unión Soviética, una cosa que se llama la Tsar Bomba, que es una bomba de 50 kilotones. Y de hecho es una bomba que es media bomba. O sea, potencialmente ese mismo diseño se presta para que... Eh, este ese mismo diseño, se presta para que se explote una bomba eh, del, do, del doble de capacidad. Cuánto daño le haría a México si esa bomba de la Unión Soviética una zar bomba explotaría, digamos en la Ciudad de México. Eh, tengo aquí un, un simulador. Este no más quiero que nos divirtamos un poco con esto porque no hay más que podemos hacer sino llorar. Pero para que entiendan, eso es la Ciudad de México. Esto es la bola de fuego de la Ciudad de México. Vean nomás. Es la eh, este. <risa> Esto, esto, todo es, es la, la zona que quedaría irradiada y pueden ver que casi que hasta Toluca. En esto que está aquí anotado como shockwave es, eh, es una zona que quedaría completa y totalmente destrozada, no más por la presión que genera, no? Y la zona que quedaría totalmente irradiada, pero inevitablemente es esta zona que, eh, como pueden ver, no es una zona pequeña. Es que, o sea, es que vean esto, vean nomás la bola de fuego, la, bol la zona de calor y todo esto no es para nada conducente a una. Este, o sea, la gente aquí podría no sobrevivir bien. De hecho, si, si te irradias, puede que mueras en tantos meses, tantos años. Y esto es una, una bomba. Ahora es la bomba más grande que puede existir. Y de paso acá se está simulando una Tsar bomba de 50 kilotones, no de 100. Eh, entonces eh, piensen en eso nomás y ahí se los dejo. Eh, esto, por ejemplo, una, una de 3000 kilotones. Esto es algo más real. Esto es, por así decir, esto, esto está en, en el arsenal estadounidense y explotaría la Ciudad de México, digamos que estas zonas quedarían irremediablemente irradiadas hasta el, hasta el bosque de Chapultepec, ¿no? que todavía es una zona tremendamente grande para destruir y en esencia eliminaría la ciudad. Me explico, o sea, para que entiendan qué tan fuerte es esto de las pruebas nucleares. Si cierras los ojos, todavía ves, de hecho, tan ves que los relatos, Hablan de que había gente que se levantaba la mano y veía los huesos a través de la mano con los párpados cerrados. <risa> ok, <risa> entonces esto es nomás la explosión. Dice Ángel Michael Boreal, luego lluvia y viento radioactivo. Exacto. Y si te irradias, en esencia le estás haciendo un daño irremediable a tu cuerpo y sus procesos de restauración. Y a medida que tu cuerpo ve, va pasando el tiempo eh, literal, capaz y o sea, te quedas sin hígado. Ese tipo de cosas. Entonces eh, o sin piel o no, o se te caen no, los pelos ni tantas cosas. La radiación es más que dañina. Si es que o sea infertilidad, lo que sea es, es, te puede. Puede ser peor que te irradies a que te caiga la bomba encima, no? Entonces el tema es que esto no solo sería lo único que sucedería. Luego mucha gente habla de que si explota las bombas nucleares en esto de una guerra nuclear, se crearía una situación que se llama el invierno nuclear. Y el invierno nuclear es un desastre de cambio climático que eh, básicamente sucedería gracias a que se levanta tanto, pero tanto, tanto, tanto polvo y suciedad y demás que es muy posible que no baje o que le tome tanto tiempo bajar y que está tan levantado que va a, de hecho, enviar a la Tierra a un nuevo invierno global, global. se llama el invierno nuclear, donde entonces tendríamos una situación donde todo muere. O sea, no solo las personas, sino que encima de eso tenemos estas nubes radioactivas que estarían dándole vueltas a la tierra y que estarían tapando el acceso del sol, lo cual obligaría a que todas las plantas que estén acá mueran. Y entonces tendríamos un invierno que arruinaría toda la tierra, que nos llevaría a un desastre global. Porque no es como que bueno, yo sobreviví porque estaba tanto tiempo. Sí, claro, pero en cinco años ya no hay plantas. ¿no? Y la gente que conoce esto se está muriendo lentamente. Está bien rudo. El invierno nuclear es bien pinches complejo. Mónica Gavilán dice no creo que sobrevivimos un invierno nuclear. Es muy posible que no. Entonces, evidentemente las bombas nucleares son cosas a las cuales hay que tenerle respeto. Y lo impresionante es ver de dónde vienen, no? Pata Sánchez dice: recuerda en un futuro aún decía que el calentamiento global se compensó con el invierno nuclear. Cecil Bruce dice tipo Matrix exacto. Eh, dice yo, eh, ¿Quién da permiso a las naciones para hacer pruebas nucleares? Ninguna es que lo que acabó sucediendo con las bombas nucleares es que la primera se desarrolló en Estados Unidos en una cosa que se llama el Proyecto Manhattan. Y entonces hay todo, todo tipo de historias del Proyecto Manhattan, eh, porque eh, carajo dice mucho acerca de eh, o sea, crearon un pueblo pequeño a escondidas para desarrollarlo y, y esto sucedió todo durante la Segunda Guerra Mundial. El Proyecto Manhattan es una bestia de proyecto, que en esencia llevó a que Estados Unidos tuviera la primera bomba nuclear. Luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando esto se acabó, entonces comenzó el tema de a quién le damos la bomba, no porque el tema es que pues si Estados Unidos tiene esta bomba, ¿qué les detiene de hacer lo mismo que estaba haciendo Alemania? no Ahora, ahora se voltea la guerra y vamos a, vamos a tomar cualquier... Tenemos bombas nucleares, wey, no Y entonces... En gente que estaba de hecho hasta dentro del proyecto Manhattan comenzó a apoyar a científicos de la Unión Soviética, en el Reino Unido y en otros lugares para que otros países tuvieran sus propias otras armas nucleares. Y entonces de repente sale, por ejemplo, en la Unión Soviética y decir pues ya tenemos uno, entonces no te atrevas a tirar una bomba nuclear cerca aquí o nuestros intereses porque también te podemos responder, lo cual entonces enfría el poder de que un país pueda dominar. Entonces, ¿quién da permiso? Nadie. El hecho de que lo tengas. Hay acuerdos internacionales que ahora permiten y se hablan y se discuten. Pero, por ejemplo, se supone que Israel no tiene bombas nucleares, pero hay varias pruebas nucleares que mucha gente le ataña a que son israelitas, no? Ese tipo de cosas. Dice yo soy una escena indiana. Yo estaba en el proyecto Manhattan. Ándale, Gabriela echando. dice cierto que el tiktok me le preguntan a Putin qué opinan, eh, sacar a Rusia al mundial contestó no habrá mundial. Wow, no sé. Gamaba te dice como olvidar al doctor azul. Ándale, <ríe> total. Dios al pop dice, dice: básicamente valdría chorizo todo el país con el tiempo y todo el mundo. De hecho, pero sí. Daniel Iván dice: En caso de una explosión, nuclear no, no existen planes de emergencia ni excepto por ninguna autoridad. Cada quien está solo a su propia suerte. Eliserio dice: Saluda, mi Rumi. Besitos, Rumi de Eliserio 7 <ríe> y gracias por chulearme el cabello. Y entonces el tema es que eh, hay que entender un poquito el qué es una bomba nuclear, no? Porque de nuevo una cosa es el Big Boom, no? Así hace boom, grandote. Sí, pero por qué funciona como funciona? Y es que es un desarrollo científico bien pinches chido. Voy a ser un poquito psicópata por unos minutos, porque vamos a hablar de el famoso invento de Alberto Einsteiniano, <risa> o sea, de Albert Einstein que conocemos por un sinfín de playeras, dibujos, memes, chistes, historias, lo que sea, como sea que lo quieran ver. Por supuesto que si ustedes han estado en este globo terráqueo, han escuchado de E igual MC al cuadrado. No, no dudo. Espero, espero, espero que esto sea algo que hayan visto en su vida. Y E igual MS al cuadrado es una genialidad de fórmulas, evidentemente una versión resumida, pero lo que encuentra este literal genio es que hay una relación entre la cantidad de energía disponible en un átomo y la masa disponible en el átomo. Ok, que suena tonto, suena raro de decir, es contraintuitivo. Es, Me estás diciendo que mientras más masa, más energía tiene algo. Ok. Y entonces lo importante de esta fórmula es el C al cuadrado. C es una constante que es la velocidad de la luz, que es un número alto. Sí, 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 sí. O sea, es una cosa pff, no, grandísima. Y encima eso es al cuadrado. Entonces, lo que descubre Albert Einstein es que en una cosa chiquitita, con así un tantito de masa, o sea, una cosa 0.000 de masa. Si lo multiplicas por C al cuadrado, hay un chingo de energía, no? Y de ahí en adelante, entonces se vuelven todos esos experimentos para ver cómo podemos extraer esa energía. Mejor dicho, lo que topa Albert Einstein es los átomos pueden tener masa. Así y mínima, mínima, pero ahí adentro hay un chingo de energía. Y si la podemos extraer y ocupar, entonces vamos a hacer cosas espectaculares. Ahora que descubre es un bueno: una cosa es ocuparla de tal modo que le podamos hacer un uso como para no se sé, generar electricidad. Otra cosa es ocuparla para no. <risa> y como sea, como estamos en el contexto de una guerra mundial, entonces la primera solución que se les propone es vuélvelo un arma, güey, no? Y entonces, eso crea las bombas nucleares para que entiendan la bomba de Hiroshima. Este o sea, la, la cantidad de, de material físil, a ver si lo encuentro aquí, eh, ya aquí está la cantidad de lo que explotó y destrozó a Hiroshima, que de paso fue una bomba chiquita, fue el equivalente de un grano de arroz. O sea, la bomba no tenía un grano de arroz de explosivo, pues, pero lo que desde todo el químico que llevaba la bomba y cuando la implosionó y nos aquí todo esto y se hizo la reacción química, solamente se alcanzó a consumir suficiente material para equivaler a un granito de arroz. O sea, todo Hiroshima lo explotó un grano de arroz de explosión en una reacción química. Y entonces esto no más deja el güey, lo, la cantidad de energía que hay en un, atomito, ¿no? O la cantidad de energía que hay en tan poquita, tan poquita masa. Y pues, lo digo porque eh, no más, no quiero que piensen que esto viene, o sea, un, un gramo de arroz, un granito de arroz genera esto, ¿no? Así de energía hay en el espacio atómico. Y el poderla extraer de por sí es un gran logro de la humanidad. ¿Qué son las plantas nucleares? Una versión controlada de esto que se usa para calentar agua. Y con el agua mueven turbinas y la turbina entonces genera electricidad. Dice la en la mayoría de esa tecnología al día a día está basada en tecnología militar. Exacto. Así dice hace poco murió el general Manuel Rodríguez que hizo eh, el tema de la leche radioactiva, la CONAS Ah, Claro. Sí, de tengo un episodio de hecho hablando de eso, de los desastres nucleares de México, porque hay tres eh, dos muy sonados y el de la leche, el tercero no, pero sí, eh, de hecho, también está esta teoría conspiranoica falsa, pero de que México tuvo bombas nucleares estadounidenses por un rato. En fin. Y era justo cuando se estaba invirtiendo en el programa espacial mexicano, no en Erivel, esas cosas. Pero bueno, el punto es que eh, el mecanismo del cómo funcionan las bombas nucleares es más o menos así. Dentro de estas, dentro de una bomba nuclear, lo que tenemos es un material que necesitas chocar con otro, no? Entonces, en esencia, la bomba nuclear tiene una las. Digamos que las eh, este, las bombas nucleares de implosión tienen dentro de la bomba una bolita de un material y necesitas chocarlo de alta velocidad con otro. Lo cual quiere decir que las bombas no explotan si tú, la, si tú la golpeas. Tiene un mecanismo que se tiene que activar. En esencia, una bomba nuclear no está detonando cuando llega al piso, sino cuando falta tanto. Tiene como un sensor que trata de calcular. Ok, faltan y faltando tantos metros explota como en el aire. Porque ahí porque la bomba puede detonar por su propia cuenta. No hay que golpearla. No, no es una bomba química, pues tiene un sistema. Y entonces estos sistemas vienen de millones de modos y por eso existen varios modos de explotar bombas nucleares. Y cuando se habla de una bomba radioactiva sucia, lo que tiene es una bomba convencional explosiva química, pero está llena de material radioactivo ya usado, que es radioactivo. Entonces cuando explota pff, queda material radioactivo regado por todos lados que es muy diferente. Dice Paul Moreno, atómico se dice atómico. <risa> claro, de paso, átomo viene de imagínense que ustedes tienen un trozo de cualquier material, lo parten en dos. Ahora tienen dos tomos como las enciclopedias, tomos de la enciclopedia, lo parten en dos otra vez, tienen dos tomos otra vez o tres, pues otra vez, otra vez. Y mientras más tomos puedan sacar, no más lo dividen hasta que llega un momento donde ya no lo puedes partir, porque es físicamente imposible. Y eso es el átomo, no es átomo. Mónica, bueno, cuando explota el aire es mucho más poderosa que a nivel de suelo. Eh, es, pues Es que también en el aire depende qué tanto, pero pero sí, porque tiene, o sea, irradias más, es más zonas. De hecho, hay, existen estos intentos de detonar bombas en el espacio o, o desde arriba. No Ashurban dice, ¿saben qué curioso que en México poder cosas, casas radiactivas que fueron creadas con el cobalto 60. Sí, total. Yo eh, ese videos, dice ¿puedo por favor distorsionar la, la valiosa información que nos acabas de dar iniciar un movimiento anti Einstein. No. Y te voy a decir por qué. Vamos a hablar de Star Trek porque hay una cosa que pasa eh, también muy bonita, justo de la fórmula de Albert Einstein. Entonces, Star Trek existe también por esta fórmula: e es igual a mc al cuadrado. Tenemos un poquito de masa y un chingo de energía. En Star Trek nos hacen la propuesta de y si fuera al revés, o sea, nos descubrimos y nos inventamos técnicas para poder extraer energía de muy poquita masa. Lo que proponen en Star Trek es si tienes mucha energía, porque tienes cómo generarla, tienes un sol, no? De hecho, las naves de Star Trek funcionan con un sistema que tiene materia y antimateria y cuando las unes la genera una cantidad titánica de energía tanta que así como puedes tomar un poquito de masa y hacer una explosión de energía. Si tú tuvieras esa energía toda controlada, Podrías crear masa. O sea, funciona también al revés. Entonces, en Star Trek existen estas cosas que se llaman los replicadores, que es esto es impresionante porque son súper, eh, eh, a ver, replicators, Star Trek. Eh, son súper, súper idiotas en estar, son ¿no? es como uf, dame, un, dame un pan, ¿no? este, eh, dame una guajolota. Y entonces uf, te la sintetiza. Y ya es como esta tecnología aquí muy casual. Cuando la verdad, lo que está haciendo este dispositivo es tomando una cantidad inmensa de energía y creando materia, de hecho, le está creando de nuevos organizados. Entonces, en esencia, estos dispositivos son bombas nucleares a la inversa. Y, y esto viene también de que tanto así como la fórmula sirve para ir para allá, también sirve para volver. ¿no? Entonces parte de lo bonito de la propuesta que obviamente en Star Trek, es ciencia ficción es también si tuvieras una bomba nuclear de energía bajo control, podrías hacer el granito de arroz. <risa> Pero bueno, eso evidentemente es ciencia ficción. Dice en el chat, Avalión acaba de llegar que no hubo roja ayer, lo de ayer no fue roja. Si, si tú crees que lo de ayer fue roja, tenemos que hablar. Ayer nadie no hubo stream. El Churpan dice la leche reactiva en México fue el descaro de todo. Sí, eso es verdad. Dice Jungo, voló nuclear nuclear, Avalión, perdón, mate dice, dame unos chilaquiles, la neta, sí, pato, dice, me encanta como algunos físicos dicen que la materia es basic, básicamente energía condensada. Eso pues de ahí viene. Eh, dicen Irma Josefín, que no la única cosa reactiva que nos dio México fue la leche. No, México tiene una planta nuclear. México es un país nuclear dentro de todo y todo, no más que optó por no sumarse al club de los países nucleares. Entonces el tema es para que entiendan cómo se ve una bomba nuclear. No les presento. Eso es un misil Minuteman. Esto es estadounidense eh, y entonces en esencia eh, están en silos. O sea, están así como en estos como túneles así bajo tierra donde tienen a gente que está ahí sentada al lado esperando a que alguien se enloquezca y tenga que lanzar el botón y ya eh, el tema es que pues evidentemente sostiene un cohete y les voy a decir algo. ¿Les parece que este cohete se asemeja a los de la carrera espacial? Es exactamente por eso. O sea, el tema es que la carrera espacial no se trataba de llegar a la luna, se trataba de tener tecnología para poder disparar bombas nucleares en caso de que pasara algo. No dice por Andrea, la pregunta es esa guajalota estaría chida en Star Trek. A cada rato discuten que si la comida sintética eh, sabe igual y es un debate muy pesado, muy, muy pesado. Pero bueno, Azurban dice, si quieres saber de energía nuclear, una explicación fácil, vean la de bodoque de 31 minutos. ándele ese tipo de cosas. Y entonces el tema es que yo sé que las bombas nucleares no son bonitas. No quiero hablar de ellas, pero, pero porque me gusta el tema que nos traen. O sea, las bombas nucleares tenemos millones de fotos. Así se ven esto. De hecho, esto fue lo que lanzaron contra Hiroshima. Esto es de la bomba nuclear más pequeñas que hay. Um, y el tema es que el cómo funcionan, cómo explotan y demás, pues está súper documentado porque han explotado un chingo de bombas. Pero de nuevo, sobre una ciudad, esto es una muestra, por ejemplo, de cómo quedó Hiroshima. De hecho, hay lo que quieran de animes, historias, eh, películas, fotos y demás acerca de esta explosión. Por supuesto que le ponen mucho seguimiento y esto cambió del total. El cómo se ve, piensa, actúa Japón y el resto del mundo. Y pues yo sé que no son bonitas, pero de nuevo, el tema es que eh, eh, hay un algo ahí que hay que hablar ¿no? acerca de todo este. Todo este stream lo quería hacer para analizar el qué pasaría si nos golpea una bomba nuclear. Y es que no solo es que explota un. O sea, no, no solo es que explota una casa ¿no? o explota un, el centro de la ciudad, sino que quedamos bajo la radiación. No, o sea, vamos a vamos a buscar aquí. A ver, dijeron Veracruz, no vamos a buscar. Vamos a decir a ver qué encuentra aquí en Veracruz. Y vamos a poner aquí eh, la locura más loca de todas la zar bomba. Esta es, la, esta es la, la bomba más grande para la cual sabemos que hay tecnología y pueden ver que una explosión en Veracruz todavía tendría impactos en Jalapa, Tierra Blanca, Tlacotlalpan. ¿no? Ok, cambiemos Veracruz. Vamos a ver qué pasa si esto cae en Tijuana. Si nos cae una bomba nuclear en Tijuana, de paso estoy usando eh, el Nuke Map. Una bomba nuclear en Tijuana acabaría con. <ríe> Este el Cajón, San Diego, Tecate, este Rosarito, digo una bestia de bomba nuclear que se supone que no existe, no? O sea que esto no se construye. Esto no es algo que está en arsenal ahorita, pero nomás más es que vean eso. Y además de paso, la nube nuclear que deja esta bestia es tan grande que evidentemente todos los estados vecinos quedan irradiados, no? Hermosillo. Vamos a ver si esto llegara a caer en Hermosillo, ¿por qué no hago Ok. Si llegara a quedar Hermosillo, entonces nos podemos ir despidiendo no solo de Hermosillo, sino que rodeamos. Es justo muy fiel al desierto, ¿no? De paso. <ríe> Pero vean hasta la Rinconada, las bateadas, la Pitaya, ¿no? Todavía estaría aquí. Eh, tendríamos problemas en el charco. Ok, vamos a buscar qué pasa si esto golpeara Guadalajara. <ríe> Cuando vi lo que era la salida, me cayó el 20, el tema de la leche reactiva. Ándale, si cayera esta tremenda bombota nuclear en Guadalajara nos podemos despedir no solo de Guadalajara, sino también de Chequen esto. Nos podemos despedir de todo lo que dice el Cachapala. No todo Chapala, todo el lago quedaría irradiado. Este San Pedro, caro que es esto, Zamora ya no llega, pero esto es una, esto es una, una bomba. No dice Hechistiba Roja, no todo México. Exacto. Saporos dice: Ese tema es muy denso. Sí, la neta, sí, Bogotá. Si de repente se le cruzan los cables a alguien y suelta una de estas bombas en Bogotá, nos podemos ir despidiendo de Villavicencio también. Me explico, es que ven el tamaño de esta bestia de, de destrucción. No es, es como es impresionante pensar que esto existe o que se ha intentado y que se ha desarrollado. Dice Miguel Martínez, ese el agua igual ya es radioactivo. Exacto. Este charales, no los chetos del agua, pero bueno. Y entonces eh, el tema es que hay mucha gente que ha trabajado con la tecnología nuclear. No es nueva. Si se quieren divertir un rato con locuras, esto no fue con fines de construir una bomba nuclear, pero hay una historia de un estudiante Boy Scout que quiso construir un reactor nuclear. Tenía 17 años e hizo un reactor nuclear en su patio trasero. ¿Cómo lo construyó? Esto está bien, Coco. El 94, en un cobertizo junto a la casa de su madre, David Hahn, quien entonces tenía siete años, fabricó un reactor nuclear con baterías, relojes, viejos, linternas, uranio de Checoslovaquia y cinta adhesiva. <risa> y entonces el chaval lo que hacía era que este, eh, le escribía a personas diciendo no, es que soy un doctor investigando, no sé qué, y pedía trocitos de muestra de material nuclear y se los enviaban no así como. Pues claro, este de laboratorio no sé qué se los envían porque pues no es suficiente para hacer nada, pero pidió tanto que alcanzó a crear un pequeño reactor nuclear en casa que eventualmente acabó irradiando su casa, su familia este, y creando un todo tipo de problemas. Y en fin, aquí está una finalizar el proyecto. Los niveles de radiación de la zona habían aumentado drásticamente, por lo que David decidió desmantelar el reactor. Este Y mientras intentas hacerse la policía de a David y lo arrestó y entonces este es toda una historia no lamentablemente Han falleció en el 2016 con 39 años debido a una intoxicación por alcohol y esta esto es la historia del de personaje que construyó un, un reactor nuclear en su casa y pues ya no dice Ale carrejear y se aplica el de para una tarea güey. <risa> se me acordó dice no es un capítulo de John Sheldon seguramente eh, dice Gamma Atlantis que están, están todavía esperando para su bellísimo like gracias por insistir con eso y pues el tema aquí lo que es realmente impresionante de las bombas nucleares no solo es el hecho que existen estas cosas, no la historia detrás de las bombas nucleares es fascinante. El cómo funcionan es fascinante. Lo que se puede hacer es espectacular y fascinante y da mucho miedo, pero lo que da más miedo es el cómo se envían, porque el tema es que eh, nuclear este, weapons by countries eh, para que entiendan esto es una ahora es la más grande que se ha desarrollado. No, de nuevo esto es una locura. Vamos a, vamos a vamos a aterrizar esto un poquito más. Esto, por ejemplo, una bomba de 800 kilotones que sí está en el arsenal ruso eh, y vamos a tirar esto en eh, este. Eh, pensemos en una ciudad en, en Monterrey. Vamos a tirar esto en Monterrey. Vamos a soltar una bomba nuclear en Monterrey, este eh, con una bomba que sí está en el arsenal ruso y entonces destrozaría este irradiaría San Nicolás de los Garzas y cae ahí, pero vean nomás la can O sea, no hay nada de Monterrey que sobreviviría una explosión de una bomba. Para lo cual, ahora les voy a decir algo por países. Una, esto es una, no? Rusia en este momento tiene. Chararán. Esto está muy pequeño que okay. Rusia en este momento tiene 6,257 bombas de gustos ahorita. Vamos a buscar esto 2022 para buscar una cifra mucho más precisa. Ok, aquí está. Sí, esto dice 2022, eh, 2000 octubre del 2021. Rusia tiene 6257 bombas nucleares y los Estados Unidos tienen 5600. Piensen en eso. <ríe> no. dice dice, que todos los lomitos vuelen a Chetos. dice: También supo el caso de un estudiante que hizo tesis de energía nuclear. y Confiscaron su ensayo. Gama volante dice ¿qué le pasa a Rusia para qué tanto? Pues es que cuando eh, antes era la Unión Soviética, si Estados Unidos hacía una, la Unión Soviética hacía una. Si Estados entonces Estados Unidos dice pues no pueden tener lo mismo, tenemos que tener más por si acaso. Entonces hacemos dos, entonces pues hacemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y tuvieron décadas de eso. Entonces Estados Unidos y Rusia hicieron e hicieron e hicieron bombas nucleares sin parar hasta que se cayó la Unión Soviética. Y entonces comenzaron a decir, ok, es hora de desarmar nuestro desmadrito. Sí, que okay, como le ven? Y eh, comenzó toda esta plática del famoso desarmamento nuclear, que de paso, para que entiendan, esta es la época de la humanidad, desde la caída de la Unión Soviética, cuando menos bombas nucleares haya habido en el mundo, no como que creo que si mal no recuerdo, el armamento nuclear bajó como de 10 mil a 6 mil. Pero el punto es que si con una ciudad eliminan Monterrey, con, pero con una bomba eliminan Monterrey, ¿qué vamos a hacer con las otras 6256? <ríe> me explico cuántas bombas tienes que enviar. Pablo me dice que Estados Unidos tiene 5000. mil. Irma Josefina, ¿habría alguna razón para que algún país nos tire la piedra a las nucleares? Eh, piedras nucleares. Sí, porque como México es país nuclear, o sea, México tiene capacidad nuclear porque hay una planta nuclear. Entonces, en esencia, bien que podríamos así como así usar esa tecnología para comenzar a hacer armas nucleares y podrían querer neutralizar eso, no eh, dice Pato Sánchez. Lo único es que eh, ha garantizado la paz. Ahorita voy con eso y tienes toda la razón, pero hablemos un poquito del de problema que es enviar bombas nucleares a donde tienen que estar. Si las quieres detonar no, porque hay todo tipo de raros proyectos. La bomba nuclear más pequeña en existencia es esta cosita que se llama la David Crockett, que bueno, o sea, que más que se ha creado, que es un pequeñísimo misil bien tierno. <ríe> eh, este tamaño, a ver si acaban lo muestra alguna persona como como al lado de este dispositivo. Es, es esto. Es, esto es una cosa. Eh, este tamaño ser humano, por así decir que tiene es una potencial solución. El David Crockett es, es una pequeña bomba eh, que todavía tiene este, una cantidad titánica de, explos de, o sea, de explosiva, pero que encima de eso la pueden portar algunas pocas personas, ¿no? O sea, como que solo se podría organizar desde el, eh, eh, el punto de vista de un grupo terrorista, si se consigue alguna. Eh, afortunadamente no ha sucedido. Pero la verdad es que hasta hace muy poquito, el método de envío de las bombas nucleares es usando una cosa que se llaman este, misiles intercontinentales balísticos, que son estas cosas. Que de paso, nomás para que entiendan, el 20 de febrero del 2022 Rusia lanzó unos de estos para hacer pruebas, cuando invadió días después. O sea, Rusia, antecitos de la invasión, decidió hacer unas pruebas de sus misiles, nomás para ver si todavía arrancan y funcionan y pueden calentar los motorcitos y estas cosas. Entonces, ¿qué quiere decir que algo sea balístico? Dice Samakov, de prima más Monterrey. Balístico es que se comporta como algo predecible. O sea, como una, en esencia, solamente está sujeto a, por ejemplo, a las fuerzas de la gravedad. Si yo aviento una piedra, yo sé cuál va a ser su trayectoria, la trayectoria parabólica. Pero el punto es que eh, estos misiles entonces se lanzan y desde que se lanzan la trayectoria ya es solo una, no sale, tiene tal energía, tal velocidad, tal sentido y no se va a desviar de eso. La podemos medir. Dice la carrera, se envuelvan sus órbitas, Exacto. Pero estos cohetes intercontinentales son la solución más moderna desde la Segunda Guerra Mundial porque los que se aventaron en la Segunda Guerra Mundial fueron con avión. Y entonces hay un avión muy famoso que se llama el Enola Gay, que fue el que soltó este, que fue el que soltó la bomba de Hiroshima. Y, y entonces hay tanto que decir acerca de Enola Gay, porque, por ejemplo, luego de soltar la bomba, es literal el mero que se pudiera dar la vuelta y llegar fue tantito penitas al filo de lo que se pudiera haber considerado peligroso. Y la verdad es que sí se habla de cómo en potencia los, los, este, eh, los pilotos fueron irradiados de todos modos. no Pero el punto es que si tú tienes un avión que suelta la bomba, entonces es un tema. Si sí, se pueden rastrear esos aviones, estamos de acuerdo. El desarrollo de los cohetes intercontinentales en esencia existe para darle la vuelta a esa capacidad de detener el, el avión, porque acuérdense que la bomba no explota si tú detonas el ambiente, tiene que haber un mecanismo que la detone. Así que si tú le avientas un misil a un avión con bombas nucleares, no va a explotar las bombas nucleares. Las bombas nucleares se tienen que activar con un mecanismo específico de proximidades, todo ese tipo de cosas. Eh, y por consecuencia, entonces no es para nada seguro tener un avión andando por ahí no bombas nucleares, porque además cada cuanto donde no se puede medir, hay radar, hay millones de cosas detrás. Dice Rosa Sánchez, se puede desactivar, se puede desactivar. Erika Peralta dice, ¿cómo les creemos que solo tienen lo que dicen que tienen? Y no más. De paso, es una buena pregunta. Pero el tema es que quiero que entiendan que gracias a que existe el cohete este eh, balístico inter intercontinental, eh, también hay que tener presente que existe entonces la capacidad de que un chingo de países nucleares puedan golpearte no de hecho un cohete enviado desde Corea del Norte llegaría a Estados Unidos en 30 minutos o sea una de estas cosas si sale de Rusia una vez una vez se dispara una de estas cosas ahí van varias bombas nucleares de paso les digo es de yes spoiler y dentro de una de estas cosas tienes cuando ya se detecta el lanzamiento de una hay 30 minutos antes del final del mundo Imagínense eso, no es, es, es que logres hacer en 30 minutos. Si yo les digo acabamos de detectar ahorita que se lanzó un cohete en Rusia con una bomba, una ojiva nuclear. Cuánto tiempo toma en llegar ese mensaje al presidente de los Estados Unidos para que tome una decisión y se active un sistema contramedida? No 30 minutos es absolutamente nada, nada de tiempo y entonces hay que analizar el qué es lo que significa que un cohete de estos se dispare. Dice mini dice que lo explica. Exacto. Eh, Ricardo Rodríguez me pregunto cómo se habrá sentido el piloto después de haber matado a miles de personas. Esto es todo un tema y entrevistas, por supuesto. Dice Sax el clásico botón rojo de las caricaturas de ahí viene. El tema es que el cómo funcionan estos cohetes es una locurota, porque primero que todo eh, suben por encima de la atmósfera, no? Y entonces cuando están arriba en el espacio de la atmósfera, sueltan y se vuelven estos dispositivos. Esta cosa le llaman una ojiva nuclear. En inglés la palabra es Warhead. Estos conos. Hay unas películas de James Bond donde mmm, se pueden ver eh, cómo transaccionan o se roban de estas cosas. Estos conitos y estos conitos en esencia son una bomba nuclear. O sea, estos conitos en esencia son adiós Monterrey. Y entonces el tema es todo ese cohete para lanzar ese conito. pues Ya no hace tanto sentido. Pero el tema, pero la verdadera plática es el cómo hacemos para detenerlo y además para que entiendan lo difícil que es detener una estas cosas una vez disparada. Esta cosa va a 31 mil kilómetros por hora. Eso es Mac 25. Entonces, si, de, si se detecta un cohete de esos disparar, imagínense que para que llegue al espacio le va a tomar unos como cuatro minutos o menos. Y luego en el espacio, cuando se comienza a ensamblar, o sea, esta, esta etapa aquí, cuando comienza como de apuntar para donde este tipo de cosas, esto dura unos como 15 a 20 minutos. Pero cuando está aquí, tenemos un minuto antes de que caiga esto. Y aunque tú ya la puedas ver venir, detener esta cosa es una, es una locura, es una, es un reto de la ingeniería, de tener una cosa que están dando a Mac 25. De hecho, una de las posibles soluciones es aviéntale otra bomba nuclear para que explote en el aire y en esa explosión ojalá deshabilite el dispositivo antes de que esa explote al caer. Pero imagínense que esa solución o sea, es tan final esa solución que eso quiere decir vamos a irradiar el espacio encima de Monterrey y toda la zona que le rodee con tal de que no caiga la bomba en Monterrey. <risa> Todo toda esa, toda esa radiación espacial o aérea obviamente no va a ser buena. Entonces, para que entiendan lo difícil que son estas decisiones y de paso, recuerden, 30 minutos lanzó, tienes 30 minutos para decidir qué vas a hacer, ¿no? Y si estás de suerte, hay dispositivos para responder, porque es que la otra es, claro, lanzan las contramedidas y la bomba viene de un lugar donde, donde no hay. Dice Fernando, hay que llamar a Superman. Luis se dice, pongamos un trampolín gigante. Exacto, ¿no? Eh, o sea, por fines comparativos, para que entiendan qué tan rápido es Mac 25, una bala, Anda a 2,700 kilómetros por hora. Esta cosa va a 31,000 kilómetros por hora. <risa> ok, es va bien rápido. Y el problema o la ironía o lo triste es que como es balístico, tú sabes toda la trayectoria, la podemos medir. San Macos dice sería la mejor publicidad para dominos. Por lo menos dice todo esa mando a la NASA y ellos ayudan a mejorar estos aparatos. Pues sí, la neta sí, es parte de eso. Entonces el tema es que a ver, Entendamos un poquito el qué significa y cómo funcionan las, las contramedidas contra los cohetes intercontinentales eh, actuales. Esto justo es eh, eh, una gráfica de más o menos cómo funciona. Y entonces tenemos varias etapas, no? Justo en la etapa de, de al disparar eh, o al salir, le puede tomar eso los cuatro minutos. Aquí arriba, cuando está como medio negociando el su zona, entregar, darle, voltear y apuntar. Entonces aquí en estos 20 minutos está muy vulnerable y luego en esto aquí hay 30 segundos a un minuto a la caída y todo esto se puede medir. Y, y como les había dicho, el tema aquí es que pues sí, por supuesto que se puede intentar aventar un misil contra ese misil. Hay una este eh, eh, un, un sistema antinuclear que, existe, que se llama el, el cohete, eh, perdón, el misil a sistema de defensa contra misiles balísticos a que lo intenta. O sea, en esencia detecta que sale uno y entonces lo detecta aquí y trata de ir al espacio y acá explotar. No, porque es que si, si tú irradias aquí, cuando estás encima de donde, donde a donde va la bomba, pues le estás ayudando a la bomba. Me explico para ahora. Esto puede ser mejor que impacte, pero tratan este sistema. EGIS trata de deshabilitarlo cuando está aquí en estos 20 minutos de navegando exactamente para dónde voy. Pero por ejemplo, también hay otra tecnología y esto es real, o sea, esto existe. Eh, Boeing construyó un avión láser. Vean eso. O sea, tiene un láser <risa> y la idea de esto eh, es que eh, literal, cuando ve que viene el, el, el misil o perdón, el misil intercontinental, intercontinental con el láser intenta deshabilitarlo. Si sí funciona, pero tiene un pequeñísimo problema. El avión tiene que estar en el rango del misil. Porque tenemos minutos, o sea, el avión tiene que estar volando por aquí ya listo, esperando a que despegue, ¿saben? Y evidentemente esto quiere decir que toca tener los aviones volando por ahí cerca de las zonas de despegue, que además ya les mostré que están todas enterradas bajo el tierra, aunque se saben dónde están muchos. Eh, y tienes que estar, o sea, tienes cuatro minutos. En cuatro minutos esta cosa no despega, ¿saben? y menos llega a donde está el cohete y menos le apunta el láser, pero existe. O sea, tanto así es el desespero del vamos a ver qué podemos hacer para tratar de tener estos cohetes o estos misiles, ¿no? Y la otra cosa que por si se quieren morir un poquito del estrés es, entonces yo les estoy hablando acá de cómo tenemos un misil, ¿no? Una de estas, eh, aquí está, uno de estos. Resulta que dentro de cada cabecita no va una de estas, las regulaciones internacionales. Esto es lo más cucú de todo. Las regulaciones internacionales permiten un máximo de 10. Si sí son 10, no 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí. Las regulaciones internacionales permiten un máximo de 10 ojivas nucleares por misil. Entonces ya sabemos que Rusia tiene 6,000, no cuántos misiles tiene para lanzar. Pues bueno, eso también se pueden medir. Y entonces, en esencia, el problema es que dentro de cada uno de estos, Pueden venir 10 ojivas nucleares, o sea, acá tienes Monterrey, Ciudad de México, Saltillo, Hermosillo, Coahuila, Tijuana, ¿no? Y esto es un cohete, tienen seis mil bombas nucleares. Para rematar, como parte de las contramedidas, es tratar de eliminar estas cosas, ¿no? O sea, están en el espacio, aquí estás aquí en el espacio, entonces tienes tu mecanismo que trata de eliminarlos. Lo que hacen es que tienen algunas ojivas falsas, literal son inflables. Unos de estos son pequeños globitos inflables de Mylar y entonces parecen ser la ojiva. Para qué? Para que si tú envías una medida que se encarga explícitamente de perseguir a estas y le atina, capaz si le dio a una falsa. Dice Jorge Lobo, qué pasa en una guerra es que se les deshabilitan las ojivas nucleares? Pues el tema es que si ya están en el espacio disparadas, ni modo, sabes? O sea, ahí van. Es un mecanismo, no? Este dice Luis González en su World Tour, dice Yuri Maldonado es todo México con esas ojivas. Pato Sánchez dice este escuchado eh, del de, no, no he escuchado. Eh, Angie Arias dice estoy mega estresada por mis deadlines y de rojo. Eso solo me hace pensar. Para qué? Ya voy con eso. Es un punto muy válido el que dices total. Guárdate ese pensar porque ahorita quiero hablar de eso. Paul Murray dice el estarse protegiendo para eso se financia de impuestos. Claro que sí, por supuesto. Eh, y esto es, esto es el desarrollo. Hay un chingo de tecnología detrás de esto. El tratar de detener uno de estos cohetes es una locura porque requiere de un chingo de ciencia. Lo más avanzado fue una cosa que se hizo por parte de los estadounidenses, que se llama el MKB Multiple Vehicle. Y entonces esto es ahí donde lo ven. Es una serie de es un cohete autoguiado. Entonces imagínense que esto va dentro de otro. O sea, esto lo podemos montar en una Aegis, no? Entonces en la cabeza de una EGIS este o bueno, un tipo a por así decirlo, va esta cosa. Y entonces donde te puse, aquí estás. Eh, lo que tiene adentro es un sistema de otros pequeños, eh, 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 digamos que ítems que pueden golpear estas ojivas nucleares o estos cohetes. Esta cosa en el espacio se dedica explícitamente a navegar automáticamente, detectando cuál de estos es una potencial bomba nuclear y entonces trata de golpearlo más o menos por aquí en esta etapa antes de que se activen, antes de que se pongan a andar antes de que no como que aquí trata de detectar. Ok, tenemos a tantas que están andando y listo funciona. El tema es que esto es solamente es capaz de es un arma kinética, o sea, es un arma literal, es un la piedras, güey, la viento piedras desde el espacio, esa cosa. <ríe> bueno, no necesariamente piedras, pero me entienden. Um, y el tema es que hay muy poquitos. O sea, si de repente Rusia se le cruzan los cables, Rusia no va a enviar, esto es lo más asustado, asustar de todo. Rusia no va a enviar un cohete, va a enviar seis o cien, ¿no? Porque puede. Entonces necesitas tú tener suficientes de estos para poder llegar al espacio a tiempo y de cierto modo tratar de eliminar los que más puedas. Pero si tú dejas pasar una, una. Adiós Nueva York, ¿saben? Ahora, el tema es que como Estados Unidos logró desarrollar tan buenas tecnologías para poder eliminar o, el, o por lo menos minimizar la amenaza de los cohetes o de los misiles intercontinentales, entonces los rusos y los chinos encontraron cómo se hubiera el nivel y le dieron un giro a esta tecnología. Y esto es meramente reciente. O sea, esto es muy de hace unos 10 años. Póngale, se inventaron una cosa que se llama misiles hipersónicos. Y entonces la locura del misil hipersónico es los eh, misiles intercontinentales son balísticos, no suben. Vemos que están andando y caen, no? Entonces acá arriba los quieres, los quieres atacar 20 minutos de estar aquí como ahí voy, ahí voy listo. Vámonos, no subiendo capaz si no te diste cuenta, pues se inventaron unos lo que se llaman misiles de crucero. O sea, en esencia son como pequeños aviones dron, por así decir. Ahorita me explico un poco más con eso, que no suben al espacio tan arriba, sino está Andan más abajo y el pedo es que ahora se pueden guiar. Entonces pueden estas cosas. Chequen ir dando vueltas, no como qué tipo de o oh, no manches, aquí hay una zona de protección. Le doy la vuelta, güey, le pinches, doy la vuelta. El satélite está tratando de investigar. No manches. Entonces saben que yo más bien con mi misil hipersónico este, eh, le doy la vuelta y listo y navego. Es un dron que lleva una bomba nuclear, pero es más pinches inteligente que un dron. Porque son misiles que van tan rápido que no hay tecnología que los pueda detener. Los misiles hipersónicos. Dice Stephanie Martínez: mandaron hipersónica a Ucrania? No, exacto. Esas cosas pueden andar ahí sí a Mac 35 en la Tierra o cerca, no, o sea, no necesariamente en el espacio tan arriba o más de mientras más abajo, más lento van, pero pueden andar a Mac 5. Me explico, y que es una cantidad, o sea, es una velocidad imparable, no hay cómo alcanzarlos. Hay este, eh, un famoso avión que se llama SR-71, que eh, para que entiendan, este, este avión andaba este, a Mac, Mac 3.5, si mal no estoy. El SR-71, por si no lo conocen, es este avión SOTE que se hizo también durante la Guerra Fría. Y el tema es que esta cosa era tan rápida que cuando les disparaban misiles, en vez de evadirlos, simplemente aceleraban. Hay una cantidad de historias acerca de este avión que le podría dedicar todo un rojo pero el punto es que va más rápido que los misiles. Eso es lo que pasa con los misiles hipersónicos que pueden. En esencia, si tú les disparas uno, tienes que disparar enfrente y sabiendo para dónde va y como esta cosa puede navegar. Si ahí va la contramedia, simplemente le da la vuelta y listo. No es una cosa bien pinches malvada. Y entonces. El tema con los misiles hipersónicos es que aún no ojivos nucleares son muy dañinas. Si tú llevas una cosa que va a Max 5 y la detonas contra un edificio, ese edificio no va a sobrevivir. Y entonces esto primero que todo, de nuevo no es un invento ruso ni chino. Eh, les presento este desarrollo de la guerra fría que se llama slam, que como el slam, eh, que en esencia es eso, es un misil este dirigible. Y, y de paso chequen como esta tecnología de turbina que tiene acá es muy similar a esta que tenemos acá no es una turbina ajustable como la que tenemos en el SR-71 y el punto de SLAM es que esto se desarrolló para hacer un pequeño jet, cohete, avión, dron que tiene ojivas nucleares pero contemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ¿no? <ríe> es, es cucú pensar que esta tecnología existe, que se desarrolla eh, es, es absurdo pensar que eso se viene hablando desde hace mucho tiempo y por eso es que le tenían mucho miedo a las, los desarrollos de, eh, eh, como usted decía por ahí, las basuras de las superpotencias. ¿no? Y entonces el tema es que los misiles hipersónicos aparecieron hace muy poco porque eh, esta tecnología hace un chingo de cosas bien cucú y muy listas también. Cómo se hace para que un misil ande a velocidad hipersónica? Chequen esto. Lanzan el misil al espacio y aprovechan de ese tramo donde es casi, casi que indetectable. Y luego al caer, rebota sobre una como cama, por así decir, de compresión que genera cuando va bajando. Y en esa cama puede entonces, la palabra aquí sería glide, no puede entonces como que navegar un poco sobre esa presión para llevarse a esa velocidad. O sea, en esencia, esta es una es como cuando lanzan una piedra ¿no? en el agua, pero en este caso con aire y va tan rápido y puede justo acelerar a ese Mac 20 por esta tecnología. Tenemos esta tecnología y lo usamos para darle la vuelta al hecho de que Estados Unidos tiene el cómo de tener misiles continentales, eh, perdón, intercontinentales balísticos, no usualmente dice en conclusión ya nada importa. Ya voy con eso un poquito. Y entonces, eh, de nuevo, eh, hay tanto que decir acerca del qué significa, por qué, de dónde vienen, cómo los desarrollan y este tipo de cosas, ¿no? Como que eh, es muy posible que se, ya se hayan ocupado unos de estos. De hecho, justo esto, acá tengo la noticia de lo que se ocupó en Ucrania, eh, donde ya se dice que ya se usa un, un misil hipersónico y de paso esto tiene carga doble. O sea, Rusia está diciendo tenemos los misiles y no les ponemos ojivas nucleares de churro, ¿No? pero si los pudiéramos entregar podemos y como van a velocidades hipersónicas son indetenibles. Y esto es todo un tema. Esto es todo un tema. ¿Por qué no hemos tenido guerras nucleares hasta ahora? Porque existe una política que se llama destrucción mutua asegurada. Y entonces esto es lo que detiene la bomba nuclear de explotar encima de Estados Unidos o de México o de cualquier otro país nuclear. La verdad, en esencia es una doctrina que lo que dice es mira, en esos pinches 30 minutos, o sea, desde aquí hasta que cae, yo no me voy a detener para verificar si esto es nuclear o no, o si fue por accidente o no, o si es con buena intención o no. Es si yo veo que viene un cohete en mi sentido, yo respondo con otro y listo. Y listo. O sea, si yo veo que tú me vas a aventar el puño, yo ya te estoy pegando otro puño y por consecuencia se planea constantemente contra eso. Y esto hace que gracias a que estén los países nucleares en miedo constante de que, claro, si Rusia lanza una bomba nuclear contra Estados Unidos en cualquier lugar o contra cualquier aliado de Estados Unidos, en chinga van bombas nucleares de vuelta a Rusia. Entonces, para Rusia, explotar Estados Unidos implica explotar Rusia, es dispararse en el pie. Dice el tu nuclear, Jacobo. Total. Entonces se le llama Destrucción Mutual Asegurada y en esencia es lo único que ha detenido al globo terráqueo de no destrozarse en una guerra nuclear. El problema es que entonces esto llevó a que si explotara una bomba nuclear, como sucedió en Hiroshima o Nagasaki 2, entonces explotan dos de vuelta y tres de ida y cuatro de vuelta y cinco de ida y diez de vuelta y no va a parar. Me explico como que el tema ahí es que, el tema es el, el problema de la, de, la, de, la, de la doctrina de la destrucción mutual asegurada es que implica que si se envía una, se acaba el mundo, ¿no? Pero también a la vez esa es la solución y por consecuencia, por eso tenemos los, este, los submarinos nucleares. Los submarinos nucleares son una locura que viene de la destrucción mutual asegurada que en esencia están ahí, le están dando la vuelta al mundo, tienen una cantidad ridícula de bombas nucleares y existen para que eh, los países que tienen estos submarinos puedan decir ah, bueno, es que si tú igual, si tú envías tantas bombas de golpazo, si, si Rusia se le van los o sea se le van las cabras al monte y envía 1500 bombas y acaba con todas las ciudades de Estados Unidos en un esfuerzo de media hora, porque podría todavía quedan los submarinos nucleares. Y esos tienen bombas nucleares y te van a responder. Estos submarinos son la defensa, la amenaza constante. Aunque elimines Estados Unidos, van a disparar. Y dice además también es que hacemos todo porque no sabemos si tendremos otra oportunidad de contraatacar. Exacto. Iván Riff dice nos iremos todos a la chingada. Entonces, si esto, si esto es el nivel donde está el juego, o sea, aquí arriba está la vara güey. Qué pinches miedo que Rusia faltando días para invadir Ucrania diga ah, yo lanzo unos cohetes ahí solo, solo para ver si prenden. ¿eh? O sea, no, no se preocupen. Solamente estoy poniendo aquí a andar mis bombas nucleares. Pues es que güey, miren, toca calentar el motor de vez en cuando. Ya saben, es que si no se pega, se pega el motor, no? Y es como de güey, bueno, no mames, güey, no, esto no, no da. O sea, esto da un chingo de miedo. El otro país que está haciendo un chingo de pruebas nucleares es Corea del Norte y por eso es que tiene todavía la capacidad de existir. Si Corea del Norte no tuviera armas nucleares, hubieran invadido hace mucho tiempo, hace mucho, 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 mucho tiempo. O sea, los países desarrollados en parte se obligan a colaborar entre sí porque tienen armas nucleares. Es que eso es parte del tema que no mucha gente tiene presente. Es un uy, me toca, me toca hacer negocios con esta persona porque tiene armas nucleares. güey entonces, no hay de otra. Y el club de los países nucleares entonces tiene como una forma como de extra control interno sobre sus propias amenazas. Anulfo dice, ¿saben que el higo de pato es bien chido? Claro que sí. Jorge López, ojo, ojo por ojo y todos quedamos ciegos. Sí, total. Dice eh, Iván Ribnos, iremos de la chingada 5. Pensando en los submarinos, probablemente también ya haya uno que otro satélite. Sí, por supuesto. Bueno, se supone que técnicamente no hay, no se puede tener armas nucleares en el espacio, pero justo este tema. y sí, capaz si sí hay una bomba nuclear ahí arriba esperando que se le dé la orden. Esto es el sinfín de un chingo de películas de James Bond. O sea, GoldenEye no habla de armas nucleares, pero es un satélite que está en el espacio que crearon los rusos. Bueno, perdón, la que creó la Unión Soviética, de los cuales solamente hay tres si mal no recuerdo los GoldenEye y están ahí justo en caso de que destrocen la Unión Soviética. GoldenEye puede responder, no en todo esto es todo lo que sucedía en los ochentas y noventas. Angiaris dice, eso es maquiavélico, enfermo y triste. Pues se dice esos submarinos solo salen al mar para ir por comida. Eh, Susana dice el martes, claro que sí. Y entonces el tema es que la, la paz nuclear sucedió debido al hecho que tuviéramos bombas nucleares. Esto es rarísimo, rarísimo de procesar, pero de muchos modos es lo que pasó, ¿No? Y gracias a que tenemos estas bombas nucleares, entonces los países nos están atacando entre sí. Pero Rusia, o sea, se supone que no debió de haber atacado a Ucrania a riesgo de que se hiciera daño a su propia economía. Y ahí van, ahí van. Armata dice, como dicen todos dulces sueños, no exacto total. Así que quería repasar esto porque quiero que sepan lo eminente que puede ser una guerra nuclear. O sea, lo que la gente no tiene presente es que si se le cruzan los cables a Putin y envía una bomba nuclear a Los Ángeles, no más por la este, nube radioactiva que va a generar, esto va a impactar hasta Tijuana de entrada. No el hecho de que se caiga la economía estadounidense por eso ni hablar. Si una bomba nuclear medianamente va en sentido de Los Ángeles, sale una de vuelta a Rusia y si sale una de vuelta a Rusia, que otros países hay aliados a Rusia. Ustedes nombrenlos también van a disparar. Y todo esto se cruzan, se cruzan en el aire, no, porque tienen media hora. Va a suceder en eso, en media pinches hora, en media hora. Um, y entonces quiero nomás repasar esta lista súper entretenida de la cantidad de veces desde los 60 que hemos estado a dos de esta rara situación. El 27 de octubre de 1962, un submarino soviético casi lanzó un torpedo nuclear. Y entonces vean esto. Dos de los casos de donde casi se lanzan bombas nucleares sucedieron el 27 de octubre del 62, posiblemente el día más peligroso de la historia. En la mañana del 27 de octubre, un avión de reconocimiento U2F fue derribado por los soviéticos mientras sobrevolaba Cuba, matando a su piloto, provocando que las, las tensiones escalaran a su punto más alto. De paso, de aquí viene eh, que se que vuelva famoso el concepto del U2 como la banda. Posteriormente se detecta un submarino soviético, el B59, que intentaba romper el bloqueo de la Armada estadounidense hacia alrededor de Cuba. El destructor USS Bill lanza cargas de profundidad de práctica, según, en un intento hacer que el submarino saliera a la superficie. Y entonces el capitán del submarino pensaba que el submarino estaba siendo atacado y ordena preparar un torpedo nuclear para lanzarlo contra el portaaviones. Si ese torpedo nuclear hubiera golpeado, Estados Unidos inmediatamente le envía una bomba nuclear a Rusia. Los tres oficiales superiores a bordo del B-59 en ese entonces de paso, afortunadamente no tenían misiles intercontinentales porque son los 60. pero de todos modos la misión es la misma. Tú me, tú me disparas, yo te disparo. Los tres oficiales superiores a bordo del B-59 tuvieron que aceptar el lanzamiento antes que ocurrieron. Afortunadamente, al segundo al mando, Basiliar Kipov no estuvo de acuerdo con los otros dos y solo por eso no se lanzó la bomba nuclear. De hecho, el tema es que... Eh, lo único que pidió es salimos a la superficie y esperamos órdenes de Moscú para que nos digan quién dispara. Hay una peli que se llama Crimson Tide, que la recomiendo. Es viejísima, pero es muy pinches buena eh, y eh, Crimson Tide es aquí. Está Chuchan, con Denzel Washington. Jim Hackman eh, es una película que lidia con este tema. Es un submarino nuclear estadounidense que le llegan órdenes parciales de lanzar una bomba nuclear y entonces Denzel Washington dice, tenemos que salir a la superficie a pedir órdenes. Gene Hackman dice, no, señor, ya nos dieron la orden. Disparamos el fin del mundo. Y entonces esa negociación sucede durante la película. Es la cosa más tensa del mundo, porque es que lo que están diciendo es no es, no es enviamos una bomba, es este botón me da a mí el poder de acabar con el mundo. Dice Al Escobar: 30 minutos no es nada de tiempo. Exacto, exacto. Dice, me este, Mesli, por qué Los Ángeles manda a Arkansas a Utah. Total. Y dice, gracias, no, no quería dormir. Por mano bueno, menos dice que pasaría por la cabeza de alguien que presenta la tecnología, la tecnología nuclear y pensó que estaría cool un arma con eso. Pues es que como estaba en la Segunda Guerra Mundial, al otro lado de esta arma estaba Hitler, ¿no? Eh, Mejía dice, suena mucho estrés, exacto, la Guerra Fría nunca acabó. Total. Entonces, esta peli tiene que ver con esto, ¿no? En eh, eh, aquí está. Hay nueve situaciones o momentos donde se han casi que enviado o detenido bombas nucleares. Chequen esto: 9 de noviembre del 79. Para este entonces ya había misiles intercontinentales. Eh, un ejército de entrenamiento casi sí se vuelve real. A las 3 de la mañana del 9 de noviembre del 79, las computadoras del cuartel general de NORAD, que es este, el sistema de rastreo espacial estadounidense, se iluminaron con advertencias de que, eh, eh, miles de misiles nucleares habían sido lanzados de submarinos soviéticos. O sea, tú estás en NORAD y de repente ¡pum! Vienen miles de misiles nucleares, miles, miles. El sistema de alerta nuclear fue alertado inmediatamente. Las tripulaciones de misiles estadounidenses están en nivel de alerta lo más alto posible. Los bombarderos nucleares se están preparando para el despegue. Esto es en los 30 minutos desde que ya vienen los cohetes, ¿no? El puesto de comando aerotransportado de emergencia nacional, el avión que supone que lleva llevado al presidente durante el ataque nuclear, sobre el arsenal nuclear, incluso despegó sin el presidente a bordo, güey, el puesto de comando de lo que debería suceder. Dijo güey, nos vamos, no hay, no tenemos tiempo para esperar a que llegue el presidente. Quien sea que coordina la respuesta nuclear, ya no va a ser el presidente. Eh, pasaron seis minutos de extrema preocupación y los satélites confirmaron que no se estaba produciendo ningún ataque. Chequen esto, el asesor de seguridad nacional, este si Brzezinski sabía que el tiempo de toma de decisiones del presidente era de entre tres y siete minutos, y optó ocupar esos tres o siete minutos para estar absolutamente seguro de que había una amenaza real. Ok, y el tema es que resulta que en NORAD, en la computadora que usaban para hacer el rastreo, habían cargado un programa de ensayo. Wey. Se descubrió que un técnico había insertado accidentalmente una cinta de entrenamiento que simulaba tal escenario en las computadoras. Wey. Un güey dejó ahí puesto una cinta para por si acaso. Y luego la banda no sabía si era de verdad o era un ensayo. Y fue una alerta falsa, ¿no? En el 79. En el 83, eso también es muy cucú. Un coronel soviético hace la mayor apuesta de la historia. Este también es bien pinches cucú. Justo después de la medianoche el 26 de septiembre del 83, un año después de que yo había nacido, los operadores de satélites soviéticos en el búnker Sepurkov-15 al, al sur de Moscú recibieron una advertencia de que se había lanzado un misil nuclear estadounidense, Minuteman, que ya existía en los 80 Luego detectaron cuatro misiles más. Las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética se intensificaron cuando los soviéticos derribaron el vuelo 07 de Korean Airlines. Eh, el oficial a mando en el búnker Stanislav Petrov, quien Google en lo este héroe, se supone que debía de informar a sus superiores de los lanzamientos. Este es el güey que está en la estación por allá, perdido en un búnker, viendo qué chingados está pasando. Y el güey dice un momento. Esto no puede ser. O sea, ¡Ah! obvio. Así. ¡Ah! Obvio no, güey. Y entonces, ahí donde lo ven, Stanislav Petrov debía de informar a los superiores de lanzamientos y no lo hizo. Todo lo que tenía que hacer era alcanzar el teléfono, comunicarme directamente con nuestros comandantes superiores, pero no podía moverme. Me sentía como si estuviera sentado en una sartén caliente. Razonó que si Estados Unidos hubiera atacado a la Unión Soviética con armas nucleares, hubiera enviado cientos de misiles, no solo cinco. Y se sentó a esperar si era verdad, güey. El primer güey que en potencia estaba detectando un ataque de Estados Unidos hacia la Unión Soviética en su radar dijo no, nah, obvio no, 23 minutos. Imagínense el estrés de este güey. Esto es el fin del mundo. Y se sentó a esperar por 23 minutos para luego confirmar que fue una falsa alarma. Se descubrió que un satélite soviético había confundido la luz del sol reflejada en la parte superior de las nubes con misiles. Ahí les dejo. Aaron, Aaron Mata dice el vato. Ya la regué, no? Ya. Este mejor no digo siempre culpa el becario y se le de Federico Blind y si mi papá me dijo que las casas en Texcoco se están cuarteando por los trozos, ah, por los desmadres en Ucrania. Este Rubén Darío dice o que los con entusiasmo, pero me van a tristeza que grandes mentes y grandes tecnologías se usen para la destrucción. Sí, exacto. Es un tema de cómo algunas personas lo usan para la destrucción. Grandes mentes lo usan para detener la destrucción. Es que también hay que pensar que parte del tema aquí es sabiendo que ya se creó la locura. Entonces hay que no. O sea, es raro. Lo que sí es verdad es que el empujar la tecnología en ese sentido nos ha dado mucho más. Es bien raro, pero sí. el que tengamos esta ciencia da un poco de oh, qué fuerte que esto existe, qué fuerte esto existe. Dice eh, Arnulfo si usas Edge, Chrome o Firefox, pues el lector inmersivo que te elimina todos los anuncios sí. Sabes que como a veces voy a, a apps y cosas así, entonces, pero te entiendo, debería quizás después me le echo una ojeadita a eso. Y esto está hecho por humanos. Obvio que puede fallar en cualquier momento. Hay no que estrés si falla el Wi-Fi. Total, total, total. Oscar Vázquez dice moriremos todos JPG y dice Alejín le terminan subiendo más y más al nivel. Samaco dice gracias México por ser el amigo de todos hasta ahora que México se comenzó a militarizar, pero si sí, Grecia López dice todo el sistema está mal. Y entonces esta lista de, eh, eh, de casi que fines del mundo es bien fuerte. La neta, neta es bien fuerte. Les voy a decir algo. Miren, cuatro años después de la disolución de la Unión Soviética, el primer presidente de la Federación Rusa Boris Yeltsin estuvo a punto de iniciar una guerra nuclear. El radar de alerta temprana rusa detectó el lanzamiento de un misil con características similares a un misil tren lanzado de un submarino frente a las costas de Noruega. Y el tema aquí es que hay que entender eh, el cómo funcionan de nuevo estos lanzamientos. Si van en un, en uno, en un misil, pues entonces el misil es medible. ¿no? El, el, el cómo funciona el misil, el cómo se compone cómo hace que la Tierra retumbe. Ustedes creen que hay tantos sensores sismológicos en la Tierra solamente porque nos interesa saber dónde hay sismos y estudiar cómo se mueven las capas tectónicas? Pues afortunadamente sirve para eso. Pero la otra mitad de esa ciencia es que estos son detectores de lanzamientos de estos cohetes. O sea, si esos cohetes generan un sismo de, no sé, 1.5 en la escala de Richter. Me inventé esa cifra. Alguien cheque, cheque y, y corríjame. Entonces tú puedes decir, ok, acá tenemos un detector sismológico que se movió y acá tenemos un satélite que está mirando más o menos la zona y algo prendió luz. Y entonces ahora en vez de tener 15 minutos de alerta adelantada, tenemos 25 minutos de alerta adelantada y esos 10 minutos extra pueden ser la diferencia y tantas otras cosas. Usualmente dicen los chicles, es que tienen misiles un hombre Dice Mateo, sabes, eh, por una confusión así arriba en un avión comercial. Eh, sí, exacto. La cantidad de cosas que se pueden dar por esta eh, por este estrés, no? Eh, dice Al Escobar que trataba que los humanos usamos la tecnología nuclear para salir al espacio. No sé qué tan real. A ver, otra pero interesante es Miracle Mile, donde el protagonista se entera que Estados Unidos va a lanzar un misil de la Unión Soviética en dos horas y todo lo que pasa en Los Ángeles cuando se esparce el rumor. Ándale, qué locura. Qué locura. <risa> Yo este video dice ¿sí, mañana a ver sesión de apoyo. Claro que sí. Claro que sí. Luis Armete dice existe el progreso. Pues voy a hablar nuevamente. Este tema ya lo hablé antes, pero se los voy a volver a compartir porque quiero luego de habernos clavado en el cómo funciona esto de las bombas nucleares y lo que significa. O sea, como que vi por ahí un TikTok de un güey diciendo esto pasaría si cae una bomba nuclear en tu ciudad. No, el nook map. Sí, claro. El tema es que si cae una, caen cinco más. Y si caen cinco, como bien lo decía eh, este, este chaval este eh, Petrov, como bien decía el Stanislav Petrov, no lanzarían uno, lanzarían 100. ¿no? Entonces el tema es que si cae una, se destroza el mundo y entramos a un invierno nuclear. Lo cual entonces nos trae, y este es un análisis que si ustedes llevan siguiendo Rojas hace mucho tiempo, lo van a recordar, pero es un análisis que se explica mejor en un video de reseñas de coches. Entonces con ustedes regular car reviews, uno de los canales de los cuales son muy fan, muy fan desde hace muchos años, porque este personaje, Mr. Regular, quien de paso este video ya es del 2016. Eh, resulta que es una persona que se dedica a reseñar coches, pero también viene del mundo de la literatura. El güey habla acerca de la teoría de la escritura, literatura, ficción, este eh, filosofía y demás. Mientras habla de los coches y es la pinche es el es es. Yo creo que eh, un crossover tan burdo y absurdo y chido como cuando Uroboros comenzó a hablar de filosofía en Atomics, por si lo recuerdan. Hay tanto ahí de en el cómo presenta sus reseñas y en este caso está reseñando el PT Cruiser y el PT Cruiser es un coche que rompe con la cultura postmodernista porque quiere revivir las viejas costumbres, pero lo hace desde un punto de vista posmodernista. Es súper profundo eso análisis. Lo que dice es tú no le puedes pedir a una persona posmodernista que reviva algo clásico porque el posmodernismo no respeta lo histórico. Y entonces, ¿qué significa esto? Bueno, la plática del posmodernismo, que lo hemos escuchado millones de veces, el ser posmo viene en parte de la bomba nuclear y lo explica aquí también. Mr. regular. Pero se los reciclo, se los regorjito ustedes como pajarito que está alimentando a sus pajaritos. Les reboto lo que está en ese video porque es bien pinches listo y es un modo que nos da tanto para entender lo que está pasando hoy. Y el tema es lo siguiente. Resulta que si ya sabemos que en 30 minutos nos pueden desaparecer, o sea, estamos en pleno roja. De repente vemos una luz blanca y adiós, ¿saben? O sea, esto puede pasar, ¿no? Si esto puede pasar, esto le da la madre a la cultura, le destroza lo que sabíamos de la cultura. ¿Qué es lo importante? O sea, no sé si saben que Harvard, por ejemplo, eh, este se fundó antes que los Estados Unidos. Eso es parte del por qué Harvard es como tiene tanto precio. Es tan vieja que... Seguramente ha acumulado mucho conocimiento, mucho, mucho conocimiento. Harvard existe desde el 1636, Estados Unidos desde 1776. Eh, y entonces, lo que le enseñaron de chiquis a nuestros papás y abuelos es que mientras más tiempo lleve algo en existencia, más se le respeta. ¿Saben? Como que el tema es un, mientras más... Eh, eh, chambés, Mientras más te esfuerces, mientras más construyas, más vas a poder construir. Y entonces en un pinche review de un Chrysler PT, Mr. Regular habla acerca de la escultura, el arte y la arquitectura de lo que antes se consideraba lo moderno. Esto es el Empire State Building y lo que dice el Empire State Building desde su arquitectura es tienes una base súper ancha y luego sube, 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 sube y al final hay una puntita. Si te esfuerzas, si le echas ganas, si le chambeas, si le entras a la meritocracia, te mereces estar arriba. Si no vas a estar abajo en la base. Esto viene de este pensar que las cosas mientras más viejas, mejor, mientras más le chambees, mejor. ¿Por qué? Porque es que así era. Entonces piensen ustedes en cómo la bomba afectó a Japón. Japón dijo si en cualquier momento nos pueden borrar, entonces vamos a abrazar nuestras, y ojo la palabra aquí, tradiciones. Vamos a, o sea, si algo existe desde hace 700 años, es súper importante porque se pudo haber ido con Hiroshima wey, y no se fue. Entonces tenemos que resguardarlo aún más. El resto del mundo respondió diferente. Lo que dijeron es, Verga, si en cualquier momento nos desaparecemos, no mames, güey, este es el pinche mouse más hermoso del mundo. ¿Cuánto tiempo nos va a volver? ¿Cuánto tiempo nos va a tomar volver a tener la tecnología suficiente para ser ratones, güey? Inalámbricos. O sea, se acaba el internet, se acaban las computadoras, güey. No, bueno, güey, hay que ser, hay que dar las gracias del hecho que podemos tener mouse inalámbrico. <risa> ¿No? Y ese sentir de que si... Todo se puede desaparecer así solo porque sí. Y entonces, por consecuencia, wey, gocemos la vida ya todo, todo. O sea, el mundo se va a acabar en 10 minutos. Wey. Eso es el sentir posmodernista. dentro de la propuesta posmodernista, Solo porque algo existe, tiene valor. De nuevo, esto todo lo explica el regular guy. Y lo consiguen también en este videote, por si quieren. Pero el punto aquí, lo que dice el güey es todo, absolutamente todo, solo porque existe, tiene valor. no tiene algún momento donde dice, ehm, ¿saben que Este video tiene valor, porque si llega la bomba nuclear, ¿saben cuánto tiempo nos va a tomar como seres humanos reconstruir la tecnología para tener YouTube? Güey? Si es que vuelve a suceder. Y entonces dice en un momento, el, mi cepillo de dientes es tan valioso como este, eh, los viejos streams que hacía el wherever tu morro, como el arte más valioso que esté ahorita en el Guggenheim. Saben como que es la propuesta POSMO y esto le choca y le caga a la gente que se les crió bajo el esquema de no las cosas tienen valor porque tienen historia, no tienen este, una creación, o sea, la música clásica, porque no ha vuelto a aparecer música clásica, porque la música de 1890, bueno, esa todavía, pero porque la música de 1950 no es música clásica, saben? 50, 60 y más. no. <ríe> es porque en esencia la música clásica existe luego de mucho tiempo de desarrollo para que llegue. Y hoy en día es uno. No mames, wey, Bad Bunny es un disco nuevo. <ríe> no? Y hay que darle igual de valor, porque si cae una bomba nuclear, ¿cuándo vamos a volver a tener la tecnología del sampleo? Si, digo, no la vamos a vivir para gozar tampoco. Entonces la otra cosa que vino con la bomba nuclear es un cambio cultural muy cabrón de en cualquier momento nos podemos desaparecer. Les sorprende que en los sesentas la respuesta al miedo nuclear, cuando, estés, cuando cuando te están diciendo en los medios, güey, un vato en un submarino no acabó el mundo porque se tropezó, güey, no <risa> así, les sorprende que la gente comenzó a decir entonces yo soy hippie güey, sabes yo para qué estudio o, sea, no, o bueno estudio y yo para qué me clavo en volverme. Saben mañana yo podría o sea, voy a amar a toda la gente, a toda la gente que se acerque. Ya no me importa nada, no de ahí viene, de ahí viene toda esta cultura que le choca a la gente mayor. La gente que fue a la guerra se les enseñó que las cosas hay que construirlas y defenderlas, pero en la época de la bomba nuclear, pues Güey, mañana se acaba el mundo no digo de muchos modos para muchas personas la pandemia le cambió este pensar y entonces hay tanto ahí detrás de cómo la otra cosa que sucedió con la existencia nuclear es este sentir de que está tan loco el pedo que nos pueden borrar así y por qué? Porque a Putin se le cruzaron los cables ve. saben? Hay tanto ahí, tanto ahí y con eso cierro todo este tema. ¿Cómo funcionan las bombas nucleares? güey, Con una cantidad de tecnología de la super hiper mega ciencia ficción. Checan esto. En, en la época de Ronald Reagan, había una, hizo, se hizo una propuesta que se llama la eh, Iniciativa de Defensa Estratégica, que se le llegó a conocer como Star Wars. Entonces, eh, en esencia, a ver, eh, un momento, Star Wars Reagan. En esencia, Star Wars era... Eh, eh, aquí está el video era una propuesta de tener láseres en el espacio. Esto fue el video que se usó en los ochentas y como lo dice el primer comentario, tengo la edad suficiente para recordar que cuando salió esta animación era la cosa de más alta tecnología que nadie había visto nunca. No? Y en esencia son estos diseños que decían, Acá tenemos estas, estos satélites estadounidenses que disparan láseres y eliminan las ojivas nucleares o los cohetes de la Unión Soviética. Esta es una propuesta de Ronald Reagan para eliminar la amenaza nuclear en los 80 Justo cuando esto se comenzó a proponer, uno, la tecnología no existía. La neta, hoy en día se sabe que esto era pura falsedad de Ronald Reagan, pero como la propuesta era tan magnánima, entonces, la Unión Soviética tuvo que hacer sus respectivos cambios y esto lleva en muchas, o sea, esto coincide con que la Unión Soviética entra en quiebra. Pero para que entiendan, el tema con esta tecnología es que en esencia era parte del cómo hacemos para eliminar ¿no? la amenaza. Y mientras tanto, del otro lado, nosotros que estamos aquí en la Tierra, llegamos con esta conclusión del esto no va a parar, ¿no? Así que les dejo ahí esos pensares la verdad es que si, si cae una bomba nuclear en Ucrania no va a caer una bomba nuclear en Ucrania. Esto que pasó de claro explotaron Hiroshima. Más bien lo que va a caer es una explosión tan cabrona que nos vamos a ver afectadas de todos modos. Así sea desde la economía. Hay gente que se burla de que la guerra en Ucrania va a llevar a todo tipo de problemas con el costo de las tortillas en Oaxaca, como es buen Chiapas. Pero Rusia produce el 30 del trigo mundial. Entonces ya hay pedos con el precio del trigo, no? Y entonces ahí nos quedamos con el qué significa para el futuro que a Putin se le atraviese un mal día y lanza una bomba nuclear. Y les dejo este pensar. Si pueden dense una vuelta por este video, se lo recomiendo nomás para cerrar. Es la reseña del del 2004 PT Cruiser, pero híjole lo pinches profunda que es porque, literal su conclusión lo que lo que quiere decir es estos son ingenieros posmodernistas tratando de hacer algo para la gente modernista y no dándole al clavo ¿no? Como que no entendieron cómo respetar las tradiciones para la gente que las respeta porque se criaron en un sistema donde no existen tradiciones porque eso es el posmodernismo, el posmodernismo lo que propone es no hay tradición, no hay absolutamente nada de tradición. Cualquier cosa tiene valor, todo tiene valor. ¿Saben? Pero bueno, Caro dice, ¿crees el un militar de alto rango frente a un potencial ataque a Putin? Hablando de nuclearidad. Putin mismo está hablando de nuclearidad. Rusia varias veces ya ha dicho esto va a pasar si nos siguen picando el ombligo, ¿no? O lo que sea que se diga. Angeles dice, ¿realmente condenaron a toda la humanidad desde lo de Hiroshima? Sí. O del otro lado, desde Hiroshima para acá no han habido guerras de alta escala. El problema es que los locos que tienen acceso a bombas nucleares ahora son varios, no? O sea, porque esto puede pasar de Corea del Norte de paso todavía. <risa> Saben? Pero bueno, bueno este Banchon eh, dice que produce el UREA. También está afectando a los países latinos. Ándale, eh, John, Luz dice. Rusia puede colapsar. A ver, Rusia eh, tiene una economía tan grandota que eh, digo tamaño México no que todavía va a tener el cómo sobrevivir internamente. Es como si, si desconectáramos a México de la economía mundial, no sería la chingada, no sería re mal. Mucha gente la parece, la, la pasaría súper mal, pero México tiene tanta gente que es capaz de mantener alguna forma de producción interna. Lo que sí. Y entonces, además el tema es que Rusia, por ejemplo, puede tener acuerdos con países que no conectan con la OTAN China, no? Pero sí es verdad que desde lo económico está desconectándose o sea, le está yendo de la requete chingada. No ahorita hablamos un poquito más de eso desde lo digital también de paso, pero el tema aquí es. Quieres tú? Pensemos como pensemos como Biden dos segundos. Entonces, por qué no le ha entrado la OTAN? Porque si la OTAN le entra al mierdero, ahora no es una guerra Rusia, Ucrania, sino Rusia, Estados Unidos. Y esa guerra es muy diferente a la guerra Rusia, Ucrania. Del otro lado, entonces, ¿qué hacemos? Pues le apretamos las tuercas a Rusia para que tenga que negociar, ¿no? O sea, se, se, vuelve, se vuelve tan difícil, o sea, le mandamos, tiramos la economía de Rusia a piso. ¿Quieren que Rusia esté en una posición de desespero? <risa> ¿Saben? ¿Quieren que Rusia esté desesperada y no tenga más sino que lanzar la bomba nuclear? ¿Saben? Imagínense eso, imagínense eso. Bueno, siendo México, Estados Unidos no se arriesgaría que México le haga ojitos a otros países que no sean ellos. Sí, exacto. Daniel Bastida dice, le las fronteras económicas a México, surgen <ríe> 10 mil, 100 mil cocinas económicas. Sí, entonces esto es todo un tema, es bien pinches complejo y la verdad es que sí. Dice Arnulfo, las bombas de hidrógeno son nucleares. Sí, eh, es, tiene que ver con el mecanismo de, de cómo se detonan. Eh, las bombas de hidrógeno consumen mucho más material físil que las que se desarrollaron antes. Para Andrea dice la interpretación de monstruos y héroes eh, que salió a Estados Unidos y Japón después de la guerra es súper interesante también. Claro. Patosan es que es el punto. Rusia también puede aceptar de vuelta. Ajá. Es una negociación bien pinche rara y compleja porque es que cuando tienes seis mil bombas nucleares, no. Digamos que no todas sirven. Digamos que solo el 10 por ciento de esas están fun son funcionales. Tienes 600. Güey? Carlos le dice, dice el cabo que no quería dormir tranquilo. Marcia Campos dice, ¿crees que el hombre aún puede crear e inventar cosas nuevas o ya solo se puede alterar lo ya creado? Yo creo que todo lo nuevo es alteraciones de lo ya creado y así funcionamos. Decía, creo que era Einstein que decía, me paro en los hombros de gigantes eh, o bien lo pudo haber dicho cualquier otra persona. Me explico, pero el tema es que todo lo que hacemos es derivativo y, y así funciona y está chido. O sea, em, este es una historia, es un, es un cadáver exquisito, inmenso mundial. Bueno, se dice, ¿crees? Ay, te vale. perdón, eh, dice Rubén, necesitamos ser autosuficientes ya que probablemente los grandes se acaben entre ellos. No hay cómo, no existe si para, para mantener una población de tantas personas en México. No se puede con los recursos locales, o sea, para que México sea autosuficiente. Mira, va a tirar una, una estadística y muy pendeja. Pero estamos hablando de que por lo menos la mitad de la población tendría que desaparecer, sabes, que es de sufrir un chingo, no, o sea, eso es, no va a pasar. dice <risa> y de hecho hay una cantidad de cosas que en México no se consiguen porque no se consigue, o sea, quizás el que un país conviva de modos autosuficientes con sí mismo funcionaría si las poblaciones fueran chiquititas y se ocupara tecnología de 1600. No, la neta, la neta eh, con la tecnología. Ahorita no podríamos mantener tantas cosas. Hay que yo y si después de hablar de ese tema propongo un rojo de Michis, yo sé que fue Newton, ándale. Daniel Basti dice ahora escuchar estas pláticas tan heavy con alma light. Luis Armenta dice es de un buen artista roba. Luis Armenta dice si te vas a una fuente, estás copiando, pero son de varias, estás haciendo investigación exacto. Pero en últimas también así trabajamos. No, yo siempre también digo. Eh, no puedes aprender música sin hacer covers, no? O sea, tienes que también de muchos modos copiar a otras personas para trabajar sobre eso. Pero vaya a las cosas que nos hemos inventado haciendo siguiendo esta técnica, no? En fin, cierro este tema con eso. De nuevo, les invito a que vean otra vez este videazo y, y explicarse un poquito por qué la gente posmodernista le choca a la gente modernista. Vean esto una de las de los pilares del modernismo, la verdad se deriva del esfuerzo. La gente mayor se les crió bajo la leyenda de que mientras más chambes más vas a tener hoy en día sabemos que eso no es así. Entonces, de qué me sirve tener una pieza de arte de hace 800 años? Si este esta roca que está fuera de mi apartamento, este trocito de pasto igual también puede no existir, no? Bonito pensar la neta. A mí me gusta eh, mucho el cómo se aterriza el postmodernismo por eso. José dice estuvo interesante, muchas gracias. Eh, Freddy dice decía el hombre araña un gran poder que una gran responsabilidad se aplica para esa situación claro que sí. Eh, pero bueno, en fin. Ahí les dejo. Lo único que les puedo decir es y es una calma boniculera. Gracias a que el nivel está tan arriba. Entonces da miedo entrar a esta guerra gracias a esto es que no tenemos guerras como la Segunda Guerra Mundial. Gracias a esto es que lo máximo que se tienen a hacer los países es darse codazos fuertes, algunos muy fuertes, como lo que está pasando ahorita en Ucrania, pero no se están enviando eh, este, estos explosivos masivos como sucedía durante la Segunda Guerra Mundial. Centro ¿no? o sea, todo y todo, todavía no hemos vuelto a una guerra de esas. Está la chingada. O sea, estamos, estamos en una situación horrible, pero con la tecnología que tenemos, con la tecnología que tenemos, pueden, des, pueden eliminar Chihuahua así. Ah, Saben? Es impresionante pensar. Hay gente que tiene ese poder. Pero bueno, dicen diario es la posibilidad nunca cero. Total, la neta neta, así. Cierro el tema, vámonos con lo próximo y hablemos de cosas bonitas. ¿Les parece? No sé por qué me da tanto interés este tema. Saben como que de nuevo todo esto comenzó con un TikTok de una persona diciendo, imagínense si cayera si una bomba nuclear en tu ciudad y yo, si cae una bomba nuclear en mi ciudad, no sobrevive nadie en el mundo. <risa> no es que es que el pensar, claro, se explota la ciudad de México y llegaría hasta Toluca. Y es de no mames, güey, hasta Toluca no. Todos los países aliados de México tienen por obligación una respuesta. <risa> Son muchos países aliados a México de paso. Pero si sí cayeron una bomba nuclear justo en Tulsa, Oklahoma, entramos a un invierno nuclear. No, entonces, como que me dio un poco de yo quiero hablar de esto, quiero platicar un poquito. Y pues bueno, tengo muchos otros temas ahora que los leo que están un poquito fuertes. Eh, todos los temas que tengo están súper negativos. Wey. Bueno, vamos a ver un tema que me parece positivo, aunque es negativo, creo. Pero a veces pasan cosas entre semana y yo me tomo el tiempo de documentar esas cosas para ustedes para rebotarlas entre ustedes. Un poquito de abrazos, no a las de los abrazos y están horribles. Wey. Ahorita nos damos, ahorita vemos gatitos un rato. Es más, saben que vamos los Saben que este, eh, este <ríe> eh, vamos a ver, vamos a ir al subreddit de iBleach. Dos segundos, nomás para darnos un poquito de cariño. Sean ustedes bienvenidos al Subreddit de. Todo está bien en el mundo. Hay eh, y vamos a organizar esto. Vamos al top de eh, siempre en Iblitch, nomás. No más. Ok, acá tienen ustedes. Ahí les dejo. Aquí les dejo un castor que lleva una zanahoria y una lechuga de regreso a su casa. <ríe> no más para sentirnos bien un ratito. Ven cómo lleva la zanahoria y la lechuga. Este eh, mientras la lleva paseando. Qué más tenemos por acá? Un elefante robando juguetonamente y luego volviendo el sombrero un fotógrafo de vida silvestre. Porque esto es... De... <ríe> ¡Oh! ¡Ven ¿sí eso! Sí, tome su sombrero, señor don. Fotógrafo, para que me fotografie bien listo, bye. Adiós. Ahora no me voy a olvidar de esto en 100 años. ¡Bye! Ay, <ríe> oh, ya. Esta mujer auto, este gato de 20 años, un refugio no quería que pasara el final de su vida solo en una jaula. ¡Oh! ¿Cómo se vende Bonnie los gatos y las gatitas viejitas? No, como que tienen una cara así bien. En fin, después de haber apoyo que recibí, me di cuenta que los gatos mayores se adoptan menos de lo que pensaba. Hermes de 12 años, gato adoptado. Vean, es. ah sí, esto, esto es muy tierno. Vean, este, este lomito está viendo 101 un dálmatas en un bar. <risa> vean eso. Vean eso. Seguro se sabe la chisma y conoce a los 101 un dálmatas o a 80 de los ciento un dálmatas o algo así ahí les dejo cosas bonitas de la vida perro se despide de todos los que salen de la tienda ya no el perro de alguien oh, en fin. ahí les dejo cosas bonitas ay, 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 qué tenía yo cuando estaba haciendo eh, los temas para hoy wow Qué tenía yo en mi corazón ok Noticias, cosas que pasan la semana que les quiero compartir. Lo primero que les quiero compartir es esto que sucedió en Tijuana. Estudiantes de prepa protestan en falda. Entonces, como dice acá, el 18 de marzo del 2022, un grupo de estudiantes de la preparatoria Federal Lázaro Cárdenas se organizó para protestar y apoyar a compañeros que quieren usar falda. A compañeros. En caso de un alumno llamado Alejandro, un grupo de estudiantes de la preparatoria Federal Lázaro Cárdenas en Baja California, Tijuana, tomó banderas del orgullo LGBT y se manifestó en las instalaciones para apoyar a compañeros que quieren usar falda. Cosa que me parece hermosa de su existencia porque primero que todo de nuevo estudiantes de prepa güey o sea cuando están en la prepa yo me comía los mocos y entonces saber que esto se está sucediendo me parece hermoso no y se los dejo qué chido si conocen a alguien de aquí pues un abrazos y cariños. si no compartan esta noticia Um, esto, la neta, habla de un mejor futuro para estas personas en general. El saber que tú en la prepa si haces esto implica que de adulto vas a hacer otras cosas. Me explico cómo es, me parece importante, ¿no? Murdoch dice, me encanta que sale publicidad día misma Sí, claro que sí, la gente de homosexuales es tan chida que tiene un banner de alegres y violetas.com este, por si les interesa, pero ahí está. eso También eso sucede. Hashtag autopromo, que les digo? Así pasa. Luego, otra noticia que tengo... Y tengo, tengo un chingo de noticias horribles feas. Bueno, en este momento está sucediendo esto que todavía me tiene con un chingo de sorpresa. La hashtag grita puto. Que, en fin, todos hablando de que Pizarro 8 eh, a la Inés, está en la selección. Quieres cambiar eso? Queremos una selección de verdad. La solución es gritar puto. Entonces, chequen esto para que México se quede sin mundial. Están diciendo que a propósito gritan el grito homofóbico. Y esto es tan confuso. Estoy súper confundida con esto. Mejor que nadie lo puso Fernanda Guerra, que dice cómo quieren combatir violencia con más violencia, no? Y entonces están pidiendo que la gente vaya al estadio a gritar el grito homofóbico para quitarle. Vean esto para que quitarle el mundial a la liga, no? Y entonces yo no sé cómo sentirme con esto, la verdad es que, es que, uh, o sea, saben como que un poco como a quién se le ocurre esto, güey. Ahora, ahora resulta que el grito, saben como que, híjole, cómo hacen para la vuelta a las cosas, ¿no? Pero bueno, hashtag Grita Puto, ahí les dejo y se los comparo, se los comparto para que sepa que se está pasando. Un abrazo, eh, no es más, ¿no? Eh, eh, lo están diciendo, bien, dejemos de engordar los bolsillos de la FIFA, Ay, ajá, güey, en fin. Este, este tema, pero ahí se los dejo para que sepan que eso está pasando. Abrazos, cosas que pasan en la semana. Luego, otra cosa que tengo para ustedes para compartirles. No les voy a compartir esto. esto son noticias horribles. Ok, tenían miedo de las bombas nucleares. Okay. Tenían miedo de las bombas nucleares. Les comparto otra cosa. Resulta que alguien decidió enseñarle a una inteligencia artificial, cómo crear armas eh, químicas. Y entonces es una inteligencia artificial súper buena para esto de la síntesis y la retrosíntesis. Y entonces le dieron el como tips de cómo crear moléculas potencialmente letales en el caso del desarrollo de fármacos. Y la inteligencia artificial se le ocurrieron 40 mil opciones funcionales posibles en solo seis horas. Y como dice la gente de la investigación, la preocupación era lo fácil. no <risa> Entonces, ahí les dejo la e inteligencia artificial ideó decenas de miles de nuevas sustancias, algunas de las cuales son similares al BX, el agente nervioso más potente jamás desarrollado. como si Conmocionados publicaron sus hallazgos en la revista Nature Machine Intelligence. Ahí se los dejo. Esto sucedió y nomás ¿Saben que Reddit, este. Ahí, <risa> Bleach. Volvamos aquí. Volvamos a I Bleach. este No lo merecemos luego del roja de hoy. Este perrito, sigan, vean esto. Es, está, está, le está sonriendo la cámara, el bloso. Mire, ahí está la foto. <ríe> ay, 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 Fanny dice: Con los plagicidos tenemos suficiente para todos. Aaron mata, dice: Te gusta ver el mundo arder. Mira, <ríe> Ok, ok, ok. Otras cosas. Um, um, acá tienen: es un lobo que se deja acariciar como si fuera un lomito vean el tamaño de ese lobo. Es un, es un lobito, es un lobo lomito. Oh, ¿Qué más tenemos por aquí? Un bebé hipopótamo que ataca muy violentamente. Yo te muerdo, yo te muerdo porque soy un hipopótamo muy, muy grande. En fin, este eh, eh, estas cosas pasan. Eh, con cuando vamos a la sección de Ibleach. Otras cosas que les tengo para compartir en abrazos de cosas que pasaron esta semana. Eh, ahí les dejo hablando acerca del tema de Rusia. Esto me despierta mucho interés, casi que le di el roja esto, pero resulta que una de las cosas que se están ocupando para ponerle presión a Rusia es hacer eh, presión digital. Entonces, ¿qué quiere decir la presión digital para nerdear un poquito acerca del tema? Como porque ya saben, una es ponerle frenos económicos a Rusia. Si desconectamos a Rusia, la economía mundial les va a ir de la chingada. Se salió McDonald's de Rusia y ahora lo único que les queda es clonar McDonald's con lo que ya sabían de su conocimiento, que se puede, pero no es lo mismo. Pero entonces técnicamente ya no están en este sistema de tener un McDonald's. No me explico cómo no es lo mismo, pero bueno, de todos modos Rusia capaz y sale con la suya. Pero como sea, una de las cosas que está sucediendo es que eh, se prohibieron los accesos a varios servicios digitales eh, que tengan contrataciones rusas. No, entonces luego las fuertes sanciones occidentales diseñadas para paralizar la economía rusa. Los proveedores occidentales de almacenamiento en la nube se han retirado de Rusia, lo cual quiere decir que un chingo de servicios digitales no tienen discos duros. Fin. Pero que de Oxygena, tom Data ataque, no se creó la. Tienen dos meses para encontrar una solución a la crisis de datos y como Rusia tampoco es gran productor de este tipo de tecnologías, entonces no es como que pueda solucionar sí vamos a imprimir sus discos. Duros. Entonces tienen dos meses antes de que colapsen los servicios digitales en Rusia. Y por eso está hablando de bancos de impuestos, millones de cosas, no sistemas de telefonía, Um, y, y esto me parece tan interesante. No es como de, es como de, imagínense un modo de ponerle presión a un país podría ser quitarle el acceso al agua, no? Pero esto de paso comprueba cómo los servicios digitales podrían ser considerados un poquito un derecho humano. Miren, hay gente que habla del acceso al Internet como un derecho humano. Ay, Uf, elía, por eso necesitas una computadora, un no, privilegio. No sé, claro, pero la verdad, verdad es que imagínense cuánta gente la pasaría a remar si, um, se le quita el Internet a México. Yo sé que suena que nada suena que a que México vive sin Internet. Güey, cuántas cosas requieren de Internet para? O sea, miren, no se puede hacer una cita en el SAT sin Internet. <ríe> ¿Saben? ¿Saben eso Luis Armenta dice pobre gente rusa. Exacto. La verdad es que todo esto es presión para que a ver si se retiran de Ucrania. No, pero si esto les interesa, les va a interesar un poco más esta otra noticia de presión digital. Esto me super requete mega rebasa y Gary Ronin dice viste lo de Telegram en Brasil. No, no sé si nos quieres poner rápido qué fue lo que pasó, eh, porque dices que está absurdo y me despierta mucho el interés. Ahí les va otra versión de la presión digital y esto me dio un poquito de wow. Resulta que eh, encima de lo que está pasando con los discos duros y demás, hay gente, esto estamos hablando de calidad de activistas y demás, no hay gente que está haciendo cambios en el soft, en el, el código abierto en software que, usa, que ocupa el código abierto. Entonces, ya en un programa ahora estás del popular programa NPM de código abierto node y PC decidió añadirle al, al software malware que borraba los discos duros de las computadoras ubicadas en Rusia o en Bielorrusia. Entonces imagínense esto. Esto es un software que ocupa muchas personas, no? Y tú actualizas constantemente y resulta que la última actualización es un ataque que borra las computadoras en solo Rusia y Bielorrusia y viene dentro del código abierto. O sea, esto se esto viene escondido dentro de una actualización de un software que se escribió de tal modo y se publica, de tal modo que la gente puede supervisar qué se está poniendo en el código. Lo cual deja un chingo de miedos güey, porque si están haciendo esto, ¿quién les detiene a hacer la inversa. Esto le dan la madre al código abierto de paso, porque técnicamente lo que se supone que es el código abierto es la promesa de que hay tanta gente observando lo que se publica en el software, que no hay bugs que no se reporten. Mejor dicho, imagínense que existe un bug en Windows, Microsoft capaz dice eso no está ahí eh, guiño guiño hasta que ya no lo pueden esconder no eso podría suceder técnicamente el software abierto o el software libre lo que es es un sistema de como de supervisión como la tanda güey o sea tú sabes quién metió la pata dónde y cuándo y por qué entonces se incentiva que la gente reporte los bugs porque queremos arreglar el software en la comunidad claro existen esfuerzos para mejorar no sé qué da todo esto pero el punto es que uno de los de los beneficios de ocupar el software libre es que esto no pasa entonces, si logran meter código abierto, es decir, código corrupto en un código abierto, deja la duda de cuántas veces más pueden hacer esto, no por millones de otros motivos. Y, y el hecho de que ahorita esté funcionando en contra de Rusia o Bielorrusia, pues lo celebramos. Pero wow, la locura que viene con esto. No Arma te dice: Ay, no. <ríe> Moglican dice en, rey, me tocó en un grupo que comparte dos scripts para ataques de DOS totalmente libre y modificable. Ya venían packs listos para atacar hiperrusas, tipo de bancos, gobierno, total. Amor, dice, muchos ciudadanos rusos no apoyan esa guerra. Sí, de acuerdo, total. Es que, a ver, piensen, es muy fácil de entender. Si López Obrador le da por invadir Hawái, ¿saben? Por dar una random idea. ¿Cuánta gente creen que no va a salir a decir, güey, yo no tengo nada que ver con López Obrador? ¿Saben? No más. Alejandra Reyes dice, como la tanda, no va a salir el señalamiento público. Exacto. O sea, por supuesto que Putin Putin y Rusia, cosas diferentes. Pero el pedo es que gracias a que el, a que López Obrador está haciendo locuras militares, pues por supuesto que la gente en México sale perdiendo. Y ahí, ahí entiendo un poco más, ¿no? Rosmer dice que vienes de la nueva serie de Ana Bolena No he visto. Sí, te pregunto por porque Estados Unidos no ha quitado el Internet de Rusia o será mucho. Porque es que el Internet de Rusia no le pertenece a Estados Unidos. De hecho, el problema del Internet, para bien o para mal, es que es una red social, una red social, es que es una red de comunicación diseñada para que así elimines algo así como una cantidad, o sea, una cantidad tan como el 80 por ciento de los nodos todavía pueda existir. De hecho, con que tengas dos dispositivos ya se pueden hablar de CPI. Así que el Internet no lo puedes eliminar per se. Capaz si lo vuelves tan complejo que no se vuelve práctico, no? O sea, que, que tienes un ping de nueve segundos para llegar de Rusia a un servidor de Twitter. Y entonces pues ya no hace sentido, pero que lo que la eliminas del total, tendrías que eliminar todos los nodos, todos. Y, y, y es más posible que, o sea, es más fácil eliminar el acceso a la electricidad que al Internet. Cinco tres y las ocho personas con las llaves del Internet. Ah, bueno, sí podrías eliminar los servidores de ese pero Rusia tiene también su propio sistema. De hecho, podrías eliminar el GPS. La red GPS es un sistema de satélites estadounidenses que existe libre para todo el mundo porque cacharon a Estados Unidos haciendo porquerías. En esencia, el sistema GPS es una red de satélites que lo único que transmiten es la hora a modos muy precisos. Entonces, si tú tienes un dispositivo acá y llega la hora, ¡puc! el dispositivo compara su hora en ese momento contra lo que llega del satélite y el desplazamiento es lo que se demora la señal en llegar de ya acá. Entonces tú tienes más o menos una medida de más o menos qué tan cerca o lejos estás del satélite por ese desplazamiento. Si tienes dos medidas o tres, sabes bien dónde estás en la tierra. Y el tema es que esa tecnología existe hace muchos ayeres. Bueno, se cayó un avión espía en Estados, estadounidense y en una de estas discusiones eh, sale como el no. Nosotros sabíamos que no estaba donde dicen que está. ¿Por qué? Porque tenemos una tecnología <risa> y entonces ah, se abre la plática acerca de la ubicación geosatelital y el GPS. Entonces lo libera a Estados Unidos para el mundo Nuestros sistemas de GPS son mucho menos precisos que los sistemas militares, pero los rusos hacen una copia por si acaso. Entonces, si se tumba el sistema GPS, los rusos tienen su propio sistema, no? Y, y seguramente existirán también métodos alternos. O sea, si, si, si tumban este, eh, eh, algunos servicios se podría, pero es, por ejemplo esto que no tengan discos duros, esto está bien rudo. Esto, la neta es esto. Yo no lo había pensado. Bueno, y se lo de Ana Bolena, esa polémica porque es una actriz negra interpretando a la reina, a menos el fin de la cultura blanca. No, pues así como el fin. Ojalá, ya quisiéramos, ¿no? César Rico, ¿y se crees posible una guerra biológica como alternativa a una guerra nuclear? Hablemos del COVID. Este, Puede, pues sí, la verdad es que es que de nuevo se te lagué el misil, y dice Gary Ronin. Dice Charles, eh, es como lo que nos hace mucho que en la universidad fue maniada por introducir vulnerabilidades a propósito del código abierto. Total. Dice Khan en RaidBeto, que era un grupo que compartió los scripts para ataques de DOS. Gary Ronin dice mi Windows 10 ayer. <risa> dice I'm Chris Doll, ¿qué más nos espera? Eh, dice Gary Ronin, lo vetaron porque nadie leyó un comunicado de Bolsonaro, lo de Telegram. Órales. Qué fuerte. Porque más Telegram. ¿Saben que hay más usuarios de Telegram que de Twitter? En fin, dice Rose Miranda, ¿las fallas digitales en Rusia también estarían afectando las redes en México? Mi último video mini roja habla de cómo los bots de, de las redes sociales, o sea, los trolls, muchos son rusos. <risa> Rosa Sánchez dice mejor guerra de videos de gatitos. <risa> Arnulfo dice el internet literalmente corre código abierto. Fema dice GLONASS es un sistema global de navegación por satélite desarrollado por la Unión Soviética. Exacto. Ajema ECOBOR dice el reportaje. Engineer grows ice pyramids to create a sustainable water source en the Himalayas. Presenta una buena idea para evitar la pérdida de glaciares, pero no se utiliza algo que ayudaría hasta cambiar el clima. Órales un ingeniero crea pirámides de hielo para crear una fuente sust sustentable de agua en las Himalayas. Qué, qué chido eso. Gama dice no, Acaban en cuenta que sigue una página rusa de patrones de papel. Este es posible que no exista por mucho tiempo esa página rusa, <risa> ya que no chiste, no? Pero, pero bueno, en fin, este eh, ahí se los dejo. Eh, eso me impresionó mucho, la neta, como que pensando un poco en el eh, modos de presionar a Rusia, la presión digital me rebasó. Bueno, Abrazos, otras cosas que pasaron esta semana que quiero repasar con ustedes. ¿Se acuerdan cuando Apple comenzó a eliminar de sus cajas y dispositivos, cables, cargadores y demás? Y no es que es para ayudar en el medio ambiente. Bueno, ya hubo reportajes de ingresos y quiero nomás que sepan que Apple ganó 6.5 mil millones de dólares adicionales al dejar de proporcionar accesorios con los nuevos iPhones. Y ya, o sea, da rabia esto. En el 2020, Apple presentó el movimiento con la intención de reducir su desperdicio. El gigante tecnológico recibió elogios de los ambientalistas cuando afirmó que planea reducir las emisiones anuales de carbono en 2 millones de toneladas y también facturaron 6.500 mil millones de dólares adicionales por hacerlo. No, qué impresión. Pinche empresa que no para de imprimir dinero. Ahí se los dejo. De regalo, muéranse de la rabia o no. Pero ahí se los dejo. Esto es casi que la última noticia que tengo para ustedes, porque hoy estoy muy horrible. Saben que vamos otra vez a Ibleach. Vamos a ver qué más tenemos aquí en la sección de Ibleach. Este eh, vamos a. No sé dónde me quedé yo en este scroll. Estaba viendo aquí El profesional médico que tiene que lidiar con un paciente rebelde que le quiere quitar la máscara. Sí está muy rebelde ese paciente, ven aquí que te quedaron unos smoochies. Ahí ya, ya. Oh. Dice Daniel Bonce si los accesorios vienen como más plásticos y sí, total. Ángel Gamboa dice en 2010 Rusia maneó la venta celulares en su territorio que no tuvieron acceso al Glonas. Claro, sí, total, total. Um, dice aquí está. Este cachorro está listo para relajarse. <risa> Ay, ya, ¿por qué los lomitos son tan idiotas. Los amo. En fin, en fin, aquí tienen este. Well. <risa> Gracias, Internet, por traerme estas cosas. Gracias. El momento de no, bueno, esto que ¿Es un, es un marranito, así claro que es un marranito echando la hueva, la hueva mil dan ganas de. Si sí, quiero presionar chucas, la paciente choco, 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 Ay, güey. En fin, ahí les dejo un poquito de eye Bleach. Mi pastor alemán estaba teniendo un embarazo falso, así que le compré un cachorro pastor alemán Hosky de Alaska. Ella piensa que es de ella, el cachorro piensa que es su mamá y nunca les voy a decir lo contrario. Uh -huh. Ahí les dejo. Un elefante bebé quiere un abrazo. Samuel dice andaba cocinando para ya terminé de manzanas en caramelo y pastry cream para todos. Saludos desde California. Gracias. Dile a mi novia Alfonso que lo amo. Amamos Alfonso. Samuel, gracias por pasar por acá. Patricia Ortiz dice compárteme un saludo de buena noche. Buenas noche. Moico dice lo que pasó en Brasil es que bloquearon Telegram porque no borraron mensajes de Bolsonaro a pedido de la corte, pero hoy lo solucionaron solo porque Telegram respondió a los emails muy tarde. Denise Rojas dice que lo que digital creo que bastante fuerte, pero predecible la muerte de la importancia de las redes sociales de las redes y del Internet en general. No es que es que de nuevo despierta ese, ese es raro. Es raro de argumentar de eh, la tecnología como necesidad humana, no pero va a suceder. O sea, va a haber un momento donde quitarle el Internet a un país va a causar que la gente la pase muy mal. ¿no? Me explico. Ya pasa. O sea, si, 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 si se hace con cuidado, quitarle el Internet a una ciudad podría causar accidentes. Podría hacer que los hospitales no procuren medicina. Yo no sé, millones de cosas, ¿no? Y entonces eso nos lleva a pensar que tenemos una dependencia finita y fija con la tecnología. Y entonces es una conversación rara, ¿no? Pero bueno, en fin, este... Voy a pasar la pleca super hiper mega profesional, cerrar tema, quedarme aquí para leer lo que me quieran escribir en el chat. Ya vamos hablando ya casi tres horas. Espero haberles entretenido medianamente. Tengo un tema más que me divierte mucho y me gustaría preguntarles esto y me voy a lo voy a presentar ahorita porque es esa calidad de abrazo, pero me gustaría dejar el tema ahí para discutir. Qué piensan de Miriam? Si saben de quién hablo, no? Qué locura. Todas estas discusiones me gustan y a todas les doy la bienvenida. Entonces, eh, cosas que se hablan de Miriam está la teoría de que Miriam es trans. Eh, ¿Por qué es trans? Bueno, esto lo publicó este eh, aquí está Britney Splits que le tengo mucho cariño a Sabrina. Eh, pero el tema es que se acuerdan que Pixar estaba casteando a una persona trans hace unos ayeres. Se acuerdan de esto y justo coincide con la producción de esta peli. De paso, eh, el personaje que se menciona en el casteo es diferente al nombre final, pero pues sabemos que es común que casting no usen detalles o cosas así. Esto pudo haber pasado. Ahora les voy a decir algo como mujer trans, el personaje de Miriam o, o como presentan a Miriam, me encaja perfecto con que es una morrita trans chamaquita más alta, eh, tantitos de sus modos, cómo se está dejando crecer el cabello. Saben como que si me dicen, Puede ser trans, yo sí me lo creo. Si yo digo, sí, 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 parece. No, o sea, como que si sí estoy, estoy velozmente dispuesta a creerme esto. Ahora, la semana pasada hablamos de cómo Disney a propósito ocupa estereotipos LGBT y luego se lava las manos diciendo no, no te creas. ¿eh? O sea, que tuviste a alguien trans ahí, pff, eso es culpa tuya por proyectar, no? Y es como de güey, pero usaste todos los, todos los estereotipos trans. ¿Qué acaso la gente que no es trans no puede ser como la gente trans? No saben qué. Entonces, bueno, em, esa discusión me encanta, sea lo o no. El tema es que Disney no lo va a, o no lo, o bueno, pues ahí está el casting de Pixar, no? Eso por un lado. Luego, la otra es, entonces la otra discusión es si es lesbiana, no? Que puede ser ambas, ¿eh? pues el trans y lesbiana, pero bueno, entonces, yo, está bien cabrón porque llena todos, todos los estereotipos de la diversidad. El cómo mira, cómo habla, cómo camina. Entonces me, me da risa porque es como toda la gente de todo el arcoíris LGBT se identifica en Miriam. Me da unas vibras bisexuales, no? Entonces hay otras personas, unas vibras lenchas. Entonces es bisexual es trans. Y yo creo que esto es. Pero o sea, la, la, la genialidad malvada de Disney que lograron dar con un personaje que es como todas las, todas las diversidades al tiempo. <risa> y me da mucha risa, ¿no? Porque pues dicen, ¿por qué una cabra que es lesbiana? ¿no? Entonces ahí les dejo la pregunta a ustedes de cómo leyeron a Miriam al comienzo. De paso, una de las pruebas de que es una persona de la diversidad, no es broma, esto lo he leído y lo sentí, es que de todas las amigas de Maymay, es la única que discriminan. Si se fijan, la mamá acá rato dice yo no confiaría en esa niña, tiene cosas raras. Pero bueno, ahí les dejo, paso la cortinilla súper, hiper mega profesional y eh, platiquemos de esto o de lo que me quieran hablar. Pónganlo en el chat y, y, y cuéntame de su vida. en el chat Pato Sánchez dices eh, me da vibras de que es pan <ríe> bien que dice ya casi nos vemos en Guadalajara qué chido súper sí yo creo que esto va a ser muy bonito ya casi voy para allá eh, eh, la próxima semana Aaron Mate dice gracias por el directo de hoy gracias por estar acá Denis eh, Rojas dice yo también quiero mandar un saludo a mi novio Alex que es el último roja que vemos a distancia oh, el próximo es el primer roja que veremos juntos en la vida saludo a Alex a la distancia. Luis Armenta dice la persona más queer. Exacto. Eh, Ana Canet dice mañana nos vemos en presencial. Y hey, super. Sí, qué cool. Gracias por venir. Y miren, cuando vayan a estas cosas, no se les olvide mucho, darle mucho, mucho mucho cariño a René para que se quede. Bueno, pero mentiras para que sepa. En fin, Erivan dice se me pasaron volando las tres horas a mí también. <ríe> Grecia López dice en una de esas dice que no le cae. Eh, Mal a su mamá. Y si sí, es trans, no binaria dice Fry Yucatán. <ríe> Daniela le que lighting de parte de Disney. Sí, la neta, sí, el Alfa y el Omega. Dice Alejandra Reyes, Aiko Shio y dice: eh, Red solo en TikTok hablaba de cómo Miriam y May tiene muchas vibras desde pareja. Sí, exacto. Eh, DNSW dice: Leí el poema Carlos y mi papá lloró. Oh, si sí, es muy bonito. Ale Carri dice: ¿Por qué la gallina cruzó el camino? para llegar al otro lado. Fernando dice mañana ya a ver que prosigue con mi amparo para el acta de nacimiento no binario. A ver qué pasa. Uy, es ya la locomotora. Dice comunidad trans cuando Disney saca con personaje trans, pero que se puede vender en China, lo voy a tomar, pero me ofende muchísimo. <risa> es que qué les cuesta que lo admitan? No, pero bueno, eh, René Alberto dice yo vi a René en Patscuaro y recomiendo. Viste a René Pátzcuaro? Sí, recomiendo al 100. De paso eh, me dice René, no para de hablar de cómo esa, eh, ese show en Pascuaro estuvo bienísimo. Alta energía de mí para por Puebla también fue espectacular. Todas la neta. Pero de hecho, siempre que llego unos días me dan ganas de quedarme allá. Pero en el caso, qué chido o algo no es venir a Sinaloa. Yo sí quiero ir a Sinaloa. Yo sé videos y ese fue mi primer roja. No puedo creer que estuve tres horas. <risa> esto pasa esto. ¿Qué te digo? Este daño nos hacemos mutuamente. Nadie quiere estar acá 10 segundos, pero nos vemos cuatro horas. Y así, 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 así pasa. Eso es un accidente bonito. Venen dice, he visto mucho fanart de Chips entre las protagonistas. El show fue genial. Dice René, qué cool. Además, René, René. René. Manejo del Carmen López. Dice, algunos pueden decir algo así. Quiero ir. El lugar súper lleno. Eh, Sandro Ortiz, este, le gusta la música. Claro que sí, Verónica Dice, chale, yo acaba de llegar. No te preocupes porque estamos haciendo preguntas. Lo que me pongan en el chat. Ahora sí. Ya llegamos a la sección como cualquier influencer. No es queja a esos también son streams chidos. Cuando vemos un influencer que está así maquillando así platicando de la vida, eso también es un, es un show chido. Pero esto es el momento. Díganme ustedes de que quieren platicar y si puedo lo, lo diré. Si no, les diré, díganme. De <ríe> ¿Por qué no me las sé todas? Marina Camacho dice está padre que intente meter este tipo de personajes que los adultos vamos quizás descifrar, pero lo increíble, lo increíble será cuando sean personajes abiertamente trans y gays para que los niños comiencen a normalizarlo. Sí, es que el tema es. Hay un chingo de mercados que literal eliminan la película si dice que alguien es gay. Ana Karen dice, te espantaste en el último sismo el viernes. No estaba en México. Me enteré vía redes, entonces no me enteré nada, pero siempre espantan. Hay algo ahí con la alarma sísmica también. Fernando dice, estoy estudiando inglés por Duolingo. Que bueno, de paso te digo desde ya Sería buena idea invertir en un seguro antibúhos, porque si te llegas a distraer dos días de Duolingo, el búho va a ir por ti. Y, y sépalo, o sea, prepárate Freddy, porque ese es, es agresivo, ese <risa> ¿Quién está hablando de gay or european? Dice <risa> Fanny, esto eh, es guapísima. gracias. <risa> Hice muchos fans de Chips, eh, es que le di escolar, voy a buscarlo con calmita. Eh, para la gente que no sabe que es gay or european, eh, sigue siendo algo cercano a tu carrera de física, eh, solo comunicación, la verdad, la neta comunicación. Ok, para la gente que no sabe qué es, aquí está. yo si la he chava alrededor de mira me recuerda una canción musical de Is She Gay or European. No la puedo poner, pero ahí se las comparto. Gay or European. Es de, la, es de, las, es de las cosas más pinches listas del mundo. Eh, es parte del musical de Legally Blonde, que supongo que es legalmente rubia. Yo tuve el chance de ver esto en vivo, en vivo en su momento. Y el tema es, por si no recuerdan la historia, de Elwoods. Es una persona, una morra que es una güera de la ley, que se supone que está en Harvard y entonces técnicamente no posee los conocimientos, pero es tan chida como persona que resulta que sí. De hecho, este no es ni siquiera es el que les quería mostrar, eh, pero es un es un video súper interesante. Este es el. Este es el que les recomiendo ver, el que viene de la grabación de MTV, de Gay or European. Y entonces el tema es que está tratando, está tratando de comprobar de que una persona no pudo haber estado persiguiendo eh, este, a la morra a quien acosó o, a, o, de, o, de quien, o de quien está demandando, porque lo que dice El Woods es perdón, 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 perdón. Pero ese vato es gay, ¿no? Y entonces nos muestra una persona que es estereotípicamente gay, o sea, violentamente, salvajemente, abusadamente el estereotipo gay. Y entonces dice, fíjate, fíjate que es gay. Lo siento, pero él no pudo haber sido la persona que acosó a nuestra clienta porque él es gay. Y de repente el profesor de Elwoods, que está aquí, dice ¿Qué tal que? No es que sea gay, sino que sea europeo. Y entonces es un debate acerca de si... El, la gente que tiene, que es lo que hoy en día se conoce metrosexual, la gente, la gente europea que se peina bien y se arregla bien y tiene estos como acercamientos muy uh, muy pan bisexuales, muy abiertos. Es así o si el güey es gay y es la pinche cosa más interesante del mundo porque le rasca todos los estereotipos y al final es muy entretenido. La verdad es que es muy listo, pero bueno, al en fin, ahí se los dejo. Si algún día tienen chance, veanlo completo. Todo ese, pinches musical es Obviamente es un musical, pero en fin, Samuel dice ahora es la tarea. Cuando vienes a Pachuca, no sé, no tengo cómo ir ahorita, pero sí quiero ir. Eh, Iván Reif dice con uno de mis mejores amigos en la seco. Nos encontramos años después y descubrimos que ambos somos trans. <risa> Hay un meme. Hay un meme de cómo la gente con quien nos acompañamos a ir a ver Matrix, la original, nos volvemos a acompañar a ver la nueva Matrix, no más que después de la transición. <risa> Este leo en el chat. Selene dice justo me acababa de llegar al recordatorio del búho. <risa> Mi segundo rojo me encanta. Gracias. Hay europeos. Woke? Hay muchos europeos. Woke. Um, Freddy dice besotes. Gracias. Ania BG es un siglo esperando el rojo en importancia del dormir. Fíjate que ya lo hice, pero todavía lo tengo que repetir. Tienes toda la razón. Adriana Paula dice, amo la forma que conceptualizas cada tema. Mi mente se activa. A mí, la mía también. Gracias por escucharme, porque yo también le estoy dando a mí a mi cerebrito. Andrea Álvarez dice, las personas oponen eso que les enseño sobre la sexualidad en las escuelas. Me pregunto si saben que ya existen muchas caricaturas con esos temas. No saben, no saben. Pero fíjense que el otro día... Ay, carajo, esto es otro, otra idea de roja Ok, vamos a anotar todo esto. Entonces... Ya tengo la de la importancia del sueño canalista, pero la voy a anotar otra vez para recordarme las veces importancia del sueño em, este de construcción que viene antes de la pre la secundaria, no secundaria prepa. Así, sí o así. Fíjense que el otro día me percaté que las cosas por las cuales discutimos son cosas que se enseñan en la secu o antes de la secu. Y por eso es que a la gente le cuesta entender. O sea, porque no se nos enseña de chiquis la diversidad. Estamos de adultos sufriendo, por ejemplo, el lenguaje incluyente parte del motivo por el cual la gente no quiere aceptar el lenguaje incluyente es porque a mí no me dicen qué hacer esto lo hablamos ayer no pero el otro motivo es porque le estamos pidiendo a la gente que deconstruya algo que se les enseñó en la primaria y se les enseñó generalmente con trauma no con el gozo de aprender nuevas palabras o sea nunca podrían ser poetas para así decirlo. no entonces o nunca podrían gozarse esta poesía que se inventa palabras a ratos, ¿no? que a veces desde la poesía cumbias, no no sé, música, comedia, millones de, de espacios donde la gente se crea y el lenguaje nuevo solo porque puede, eh, pero requiere de construir cosas que se nos enseñaron en la primaria. Qué más enseñó? Qué más se nos enseñó en la primaria? Chequen el rey está pensando en esto eh, respetar a la gente según sus eh, este, diversidades o diferencias. No se nos enseñó la neta. Entonces aquí estamos de adultos o adultas diciendo a la gente respeta la gente no sé qué hora. Otra que me cayó el 20 es que el deporte trans es parte de esto. En la primaria se le enseña a un chingo de gente que las niñas son más débiles que los niños, que es una ironía, porque en, esa, en ese rango de edades, más o menos las niñas son un poquito más grandes que los niños. No depende de cómo definamos niña o niño, de paso, también, ¿no? porque pues, ya hay gente trans de esa edad y ya ahí lo que quieran en diversidades, De todos modos, incorporarías aún a una esa edad. Pero el punto, es que ahí es cuando se le enseñan a las niñas a ser débil, no? Ok, eh, desde ahí comienza. Entonces parte de la deconstrucción del deporte trans es decirle a la gente que recapacite cosas que se les enseñó en la primaria y no quieren porque se les enseña con trauma. Otra eh, a la gente se le enseña que ciertos genitales son así, ciertos otros son así en la primaria. Justo ahí, en ese momento es cuando se enseña eh, por ejemplo, en la menstruación y sacan a los niños del salón no en la primaria. Entonces hay tantas cosas de la diversidad que luego digo, híjole, si esto se enseñara chido en la primaria, no estaríamos a los 30 y 40 años enseñando a la gente a los 50, a los 60, saben? Pero no se enseñó. Entonces como que traigo este pensar de que a lo mejor es que ese, esas enseñanzas de la primaria están tan atrás en el código, en el código fuente cerebral, pues, que le cuesta un chingo a la gente llegar hasta ahí para construir, no? Pero bueno, eso es nomás un pensar y es una idea que tengo ahí de la deconstrucción de la, la secundaria. Alge dice yo soy cis y nunca me di cuenta lo de Miriam. <risa> Más bien, desde niño se creía muy rudo y luego lo vio en el concierto. Ah, ese es el otro, no el que dicen que el, el, el otro el el, rude, el chamaquito rudón dicen que es gay. Gary Ron dice a mí nadie dice cómo hablar, excepto los europeos que tal vez el muchacho. Me dice cuando te dio feliz en un space en Twitter hay que hacerlo. Le invitaron a uno, pero es de marca, entonces es otra cosa. te dice con personas como Astolfo Nahimi. Crees que los japoneses manejan mejor, pero el tema los japoneses no están en contra de lo LGBT tan violentamente como están en contra de la diversidad, del ser diferente. Pero es que de nuevo la diversidad es un valor posmodernista y la respuesta japonesa a la bomba <risa> fue volverse más modernistas de hecho es uno de los pocos países que se clavó más en sus tradiciones a diferencia de los otros que lo soltan. Yo sé videos dice ya viste la serie Dickinson? Estoy conflictuada entre la forma en la que están vendiendo a Emily Dickinson y el gusto culposo de ver a Hailey Steinfeld en modus lésbicos. Me gusta mucho el concepto de modus lésbicos. No lo he visto, pero si alguien sabe y quiero opinar adelante me voy a ir a la cama esta noche pensando en modus lesbicus <risa> Es muy bonito. Y, y, y si alguien sabe más, adelante. Leonardo Corona dice, ¿Ten una dieta alta de estrógeno sirve para hacer el cuerpo más femenino? Um, no sé. No confías en lo que yo diga, pero te voy a compartir un conocimiento que me dieron temprano en mi transición. Consumir estrógenos solo por consumir estrógenos hace que tu cuerpo responda y genere más este testosterona. Me imagino que debe haber un límite. Por eso es que no solo tomas estrógenos, sino que también tienes que tomar bloqueadores de testosterona. Ahora, eso se conflictúa con gente que toma terapia hormonal monoestrogénica, que solo toma estrógenos, pero yo quiero que toma tantos estrógenos que en esencia es el equivalente de inundar la sangre casi casi que de muchos modos dejar que no se procese la testosterona. Yo no sé de lo que estoy hablando. Si alguien sabe más, por favor, corríjame. Pero el punto es eh, una dieta alta en estrógenos. Igual yo sospecharía que es así de baja a que si tomas estrógenos, no Hay gente que dice es que la soya, eh, pero hasta tengo entendido que eh, o sea, es, es, es tan mínimo lo que te da una dieta. Eh, que no, 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 no necesariamente va a tener un impacto. Si viene solamente de lo que comes, no? O sea, la verdad es que todo esto lo que estoy hablando eh, viene del tomar eh, este estrógenos externos, pero pues, no. Entonces, eh, genuinamente, la respuesta a eso es lo que dije antes. No sé, la neta, pero yo no me confiaré en una dieta en particular, porque si te pudieras feminizar con lo que comes, no estaríamos buscando pastillas. No, ¿No? dicen Japón, hay muchas restricciones en las escuelas lo ideal es no destacar y no ser diferente exacto y rip dice has visto euforia te gusta el personaje de jules no he visto euforia eh, sé que debo literal es una no es así me la debo o sea es un eso no estoy diciendo muy güey gary ron dice a 20 cámaras pero sin cargador eh, dice ser el Gabriel, conoces a the Owl house no cuéntame eh, arnold fue dice qué perdita ayer también hubo azul con sabor a roja o qué <risa> este hoy es roja gary ron dice como lo de los soy boys sí pero pues luego el otro lado este A ver si lo encuentro. Pero. Cha, cha, cha. Hace nada vi a alguien hablar de cómo este. La testosterona sintética viene de una producción de soya. Mejor dicho, o sea, viene como de algo que viene de la soya, y de ahí. De ahí en fin, no sé ni lo voy a investigar. Alguien raro dice, pensé que ya habían acabado en que están preguntas y respuestas de lo que pueda responder. Mariano Ramón Galvez dice, me están viendo noticias de un misil que cayó en México. No es verdad. O sí. Este Suena un poco a fake news, este, pero pues la verdad es que no sé misil. Vamos a poner aquí las noticia a ver qué. what. <risa> um, no, de hecho lo único que aparece bajo la palabra misil en noticias eh, están hablando de cosas que pasaron en Ucrania. Rosemary y Rose, ¿sí? supongo que cuanto a los japoneses no son de esos que gritan majaderías. Perdón, Samael, este eh, eh, nada estás dando mucho cariño y mucho amor. Fabián Ramos dice, ¿cómo que lo has visto? Al House <risa> tiene la primera pareja sáfica oficial de Disney en caricatura. No manches, qué chido saber eso, güey. Es que güey eh, AM4JRK eh, dice, se me juntan los videos programas. Marian Galvez dice, me está la noticia del misil. Si alguien sabe del misil y un link que dice Harry Bomber ahí tiene como video sobre soy voice y como los partidos de proteína que usan los tipos mecos de gimnasio, usan mucha soya. Ok, a lo mejor viene de ahí. Hay coach. y dice: recuerdo que había una clínica solo para eso, todos los días dan fichas para hacer pruebas, pero lo recuerdo de nombre. En su momento lo no puedo saber buscarme en Google. Mi amor dice en el house hay un personaje no binario güey que me muero. Mariana dice ya se me había bajado el azúcar. Mervin Valle dice cuántos megas es tu internet? Tengo gigabit. Eh, es, eh, tengo el, el paquete más grande de Telmex. Eh, que según no, no es gigabit, eh, o sea, no me da, no me da, no me da la subida es como de 200, eh, pero si quieres una transmisión como la que yo hago en roja, necesitas unos 15 de subida y eso es para que sobre. O sea, la verdad es que mi cuello de botella es Twitch. La calidad que deja o que recibe Twitch es muy baja a comparación de los otros servicios lastimosamente. Y entonces yo me limito a lo que Twitch permite, que son seis mil kilobytes de carga. O sea, en este enciendo si sí podrías tener seis fijos y sólidos que tú quieres que sobre un poco, no ocho con una carga de ocho tienes para subir un HD a Twitch. Eh, dice por qué no haces reír en Twitch cuando termina la transmisión? Porque entre tantas plataformas a qué horas? <risa> dice yo feliz que Ofes me leyó validación existencia desbloqueada. Estefanny Martínez, pedir siempre mírate eso Ya no le va a cambiar. No, no te va a cambiar. Este es que mi tema es que como te coordino tantas plataformas, me hago bolas con las utilidades específicas de una. Me dice yo soy vegana, consumo muchísima soya y no, no afecta. Hasta donde mis hermanas y yo también yo tenía la testosterona alta. Juan Carlos Estrada dice hay un youtuber que dice las noticias, pero solo lee las notas que ofrece Google. Y además, si lo piensas, eso ya se puede automatizar. ¿eh? Una voz tipo loquendo y listo, le ofreces Google y haces ahí un script que te las lea. Y genera el video. Ale, la chica dice lo que sucede con los vatos del gym es que aromatizan porque hacen un ciclo de testosterona, pero no hacen un post ciclo para regularizar su producción endógena de testosterona. Gracias por opinar de esto. Nada que ver con las ollas en los batidos de proteína. De hecho, alguien me había hablado de eso, justo que el mal consumo de proteínas. Eh, entonces, Llevan a estas personas a que acaben siendo estrogenizadas y vea claro si sí, aromatizar es, por así decir, ese proceso, no donde este vuelves un otro y claro, no hacen un post ciclo para regular su producción endógena de testosterona. ¿Cómo funcionaría ese post ciclo? Mera curiosidad. Samuel Arcinega dice: ¿Cuál es la mejor leche vegetal? Escucha que unos gastan mucha agua. No tengo la más mínima idea. Eh, Daniel Boses dice: si los ficheros queremos más funcionalidad con los puntos, eh, dice Ale Carre que aromatizar suena a este eh, peditos eh, eh, hace nada subí un tiktok de cómo ese emoji que estás usando se supone que es alguien que se va muy rápido, es, es un emoji de me voy, chichis de hombre sis <ríe> <Bensley> dice la <ríe> la que acaba lo que están diciendo tiene um, un link que dice Harry Bumberg, tiene el video sobre soy boys hay que yo tenía que con una clínica para eso eh, dice en el chat Arnulfo, el asistente Google tiene las rutinas, lo puedes configurar, te reproduce los podcasts de cápsulas de noticias. Dice ya salí de trabajar, llegaste a tiempo. John Link dice las machichis. <risa> Qué locura que las redes sociales permitan a las machichis y no permitan las femchichis. Eso me. Ya lo perdí, ya lo súper perdí, pero tenía un enlace con un documental así como calidad tipo Discovery Channel que mostraban una cirugía de confirmación genital. Entonces, en esencia, es una persona trans que era una mujer trans que está pasando por esta cirugía y está Goku porque el documental, póngale que duraba no sé, una hora ¿no? de todo, toda la cirugía. Y lo cabrón es que en algún momento durante la cirugía, le comienzan a censurar los pezones a la morra. No al comienzo, sino durante la cirugía. Lo cual quiere decir que hay un productor por ahí que dijo, ok, a partir de este momento, ahora sí es mujer. <risa> y me muero, pero no lo he encontrado. O sea, lo tenía antes, tenía, tenía el enlace guardado. Eh, y está cucu de ver, porque es, es algo así como desde el momento, o sea, el momento que hacen alguna, algún cambio específico en esto de la cirugía, dice, ok, esto quiere decir que aquí no en es mujer. no y Antes no lo era, güey pero bueno alguien raro dice ¿sabes qué pasó con la agencia espacial? existe todavía ¿no? Montserrat Morato dice güey o sea hay un antes y un después imagínate eso alguien raro dice ¿sabes qué pasó con la agencia espacial mexicana? ahora que crearon la agencia espacial latinoamericana la mexicana todavía da de existir de hecho todavía he escuchado que hay misiones pendientes y estas cosas dice Faunina Mujer Trans puede hacer pegging por su pollo yo lo hago algo divertido dices si se antojan dinámicas con los puntos en Twitch hay que hacer este Wendy dice fue pues, su bautismo Yannick dice bienvenida a la feminidad ahora partes de tu cuerpo acaban de adquirir censura <risa> eh, dice Israel cuánto tiempo llevas en México llegué en el 2008 en agosto si mal, una cosas así eh, Mariana dice te ves muy delgada eh, también ahí hay un efecto óptico y como me vestí de negro se ¿sí? puede ser Metzli dice ahora hay otras leches vegetales que son mix Vente al lado verde de la fuerza. <ríe> Me gusta mucho que ustedes le echen en copillas. André Álvarez dice, creo que todos deberíamos leer sobre psicología social. de leer el animal social. Me caché varios prejuicios que no sabía que tenía, especialmente el concepto de la disonancia. René Alberto dice, la agencia espacial existe. Que haga algo es otra cosa. <ríe> Exacto. Yo no lo quise decir, pero así es. La aún dice, ¿por qué la NASA dejó de estudiar el mar? Um, bueno, NASA está haciendo millones de cosas. La verdad debe ser un tema de dinero y yo no sé si decir dejo de estudiar. Capaz si no lo estudia como antes. NASA ahorita está de lanzar una mega misión espacial de paso. Random dice te recomiendo escuchar el podcast del ex Friedman con Mark Zuckerberg. Está muy bueno. Lo había leído antes y super me llevo esa nota a la chica. Dice el post ciclo. Gracias por responderme, muero um, el post ciclo. Es muchas veces bro ciencia. Vamos a la palabra neurociencia Conoc y conocimiento que no es claro, porque como ningún endocrinólogo participa, entonces los bros del Gym al terminar su ciclo de testosterona, o sea, testosterona base más enanato o algún otro, empiezan con terapia post ciclo tomando gonadotropina eh, humana coriónica. Voy a googlear gonadotropina humana coriónica, no más, porque quiero ver qué me dice eh, Google en respuesta a esta palabra. Este eh, aquí está la prueba de gonadotropina crónica humana, HSG, por sus siglas en inglés, se realiza para detectar la hormona de la sangre, la orina. Algunas pruebas miden la cantidad exacta, otras solo verifican la presencia de la hormona. Puede se producida por ciertos tumores, sirve para detectar el embarazo. Este, ok, ya suficiente. Entonces dice actúa en el cuerpo como hormona luteinizante responsable de estimular el cuerpo para producir testosterona. Ándale. Me gusta mucho que lo propongas como bro science. Y sí, la verdad es que dentro de todo esto hormonal, yo tengo que admitir que, eh, por ejemplo, yo que está muy expuesta a el sistema, <risa> este, ¿cómo se llama? Al eh, sistema Powers, ¿no? De medicina. Como que a veces me da un poco de qué impresión que esto esté tan sub investigado, ¿no? Como que hay un algo ahí del, eh, hay tanta, tanto que se investiga como a nivel, no quisiera decir de calle, sino a nivel de, de, de gente compartiendo esa información, ¿No? Rosme dice crees en extraterrestres, los extraterrestres existen. Ahora que estén cercanos y llegan, eso es otro cuento. Lo que sí me divierte es el hecho que dentro del espacio de la religión eh, la gente, hay gente religiosa que insiste que los extraterrestres creerían en Dios y no más nacieron en un planeta lejano al planeta de Dios. Esto no estoy exagerando, está hablando de la gente católica, apostólica y romana. Cecil Bruce dice técnicamente la visión de la NASA Artemis es para ir a la luna, pero después de la charla de hoy yo estoy sospechando. Pues sí, Rosemary Rose dice: ah, vale, Perdón, eh, feliz cumple, Mar. Exacto, feliz cumple. Eh, dice Monserrat: Échale eh, para mí es un relajo con el paganismo interestelar. Total, el Jesús del espacio existe. Estas cosas pasan. ¿Qué opinas del cristianismo? Yo creo que el problema de la religión en general es que no es tolerante. La neta, ¿sí? si pudiéramos eliminar eso del sistema, híjole, güey. Eh, o sea hay tantas cosas ahí que son útiles pero bueno dice Marisol algún día colaborarías con la doctora Choice si se acerca Freddy les dice no pone que Dios es omnipresente cómo va a estar alejado María Victoria dice un ejemplo seguir para mí muchas chicas trans gracias cuando vienes para Argentina sabes que tengo familia directa o sea una tía que vive en Argentina quiero ir me super quiero ir yo que si hay un estudio que muestra que las personas eh, que son ateas, pero no divorciadas de la creencia en entes superiores son más susceptibles a creer que los extraterrestres están en nuestro planeta. Eso me divierte mucho la gente que habla de cómo los aliens ya llegaron e hicieron acuerdos, no que en la Guayana francesa de aeroespacial eh, en la Guayana francesa tenemos todos. Es que a ver, eh, para poder lanzar cohetes al espacio, tú necesitas eh, algo que esté. O sea, si vemos el planeta, el planeta, como es una bola que está girando así, donde gira más rápido es hacia el Ecuador, no es por así decirlo, no es, es, es donde como que acá arriba tú tienes este, este movimiento así, pero acá abajo para hacer todo un día tienes que mover todo el todo el giro, no? Entonces si tú lanzas un cohete lo más cercano posible al Ecuador, menos energía tiene que ocupar ese cohete para llegar al espacio, por así decir, no es como donde más rápido está girando. Por consecuencia, si tú tienes una agencia espacial europea, Europa está tan lejos del Ecuador, güey, que lo mejor que puedes hacer es lanzarlo desde la Guyana, francesa y por eso está todo eso ahí, no me que acercarse lo más que puede. Por eso se lanzan desde la Florida, que es como lo más al sur. Pero bueno, eh, y por eso los rusos lanzan desde una cosa que se llama el Cosmodroma Baikonur. Si mal no recuerdo que también está bien al sur, también dice Tatiana, lo más al sur que puedan, no deberían de, estar, deberían de estar lanzando desde Cuba, la neta, pero bueno, en fin, Tatiana nos ha dicho desde siempre los marcianos llegaron ya, dice Tatiana en el dice ya somos dos, hay que yo también que se arme, Um, dice Stephanie Martínez hubo controversia por el nombre del sucesor del hobo. Um, cuéntame de eso. Un Mata dice busca y FF me dio la depre cuando mi fanfic con esto. Hoy no podemos ver cosas más depre porque tenemos un roja tristón. Hoy vamos a ver otra vez un poco de. Eye bleach. <risa> este vamos a ver cosas que tenemos por acá. Um, ahí tienen gatito, un gatito a las seis semanas, un gatito a las seis meses. Ahí se los dejo nomás para decir y ya. Quién es la doña católica de Zacatecas? Dice ahí. En el dice, Ya somos dos. Aiko eh, Rosa Sánchez dice eh, cuando llegarán cuando los testigos de Jehová de otras galaxias. Hay un estandopero por ahí que dice cómo es posible que los testigos de Jehová crean que solamente hay tantas sillas en el espacio, no hay tantos espacios en el espacio, en, en, en el cielo. Dice los testigos de Jehová creen que hay solamente tantos lugares en el, en el cielo. Y a la vez se van puerta a puerta para ver quién más quiere ir. <risa> es que tú creerías que si existen tantos espacios limitados, lo último que harías es ir puerta a puerta. No mames, güey, estoy. Cuidando. En fin, Arnulfo dice, entonces México tendría buena ubicación en Chiapas para lanzamientos aeroespaciales. Sí, um, sí cualquier, cualquier cosa que se acerque al Ecuador, mientras más se acerque, mejor. Um, dice Guille, ¿qué religión sigue su yatea? Daniel Bastia dice Tristófila leyó la porra, pero no la propuesta la era que me encantara verte con leyendas legendarias. Ah, sí, leyendas sí. y este sería chido. Alberto dice Guyana francesa es Europa, por eso la Unión Europea tiene frontera con Brasil y Suriname exacto. Este ya no vamos a caber, dice Rosa Fauna, dice ahora mismo los extraterrestres están atravesando su medio medioevo dentro de sus civilizaciones. También es muy posible. Belén dice: Hay 144 mil lugares para ser exactos. Son pocas personas si lo piensan. Stephanie Martínez se le pusieron el nombre quien estuvo detrás despido? de despidos en contra de empleados LGBT. Ah, Ya se están hablando del, del piano volador. Sí, la neta, eso sí es verdad. Este, a ver, me voy a explicar eh, qué es lo que pasa con el James Webb. Es que hace nada me dijeron, es más, saben que lo voy a buscar en Twitter porque me pusieron una respuesta a este tema. Of course web. Vamos a ver si con eso lo, si lo encuentro. Eh, pero es que a mí me hicieron mucho daño. Ah, perdón, no les estoy mostrando nada. No a mí me hicieron mucho daño cuando me dijeron que el James Webb es un piano, en el, es un piano espacial. Si ¿Sí ven el piano, güey? es un piano de cola que lanzaron al espacio y ya no es el caso pero así esto pasa pero bueno <risa> ahí les dejo en fin eh, y, y hay una respuesta por aquí no pues ya no en fin eh, dice Iván se escucha sobre Natalie Wynn. Claro que conozco a la contrapoints. Eh, cuando no era tan contrapointera, hubiera sido chido y invitarla y ahorita es imposible. Pero eh, Iván perdices el Lady Boys de Tailandia, es un orgullo en sus familias. Sí, es un modo tailandés. Dice 40, es un PlayStation pandeado. Exacto. Exacto. Esto pudo haber pasado. Todo esto pudo haber pasado. Un piano de cola con un racho destructor. Eso es lo que es. Pero bueno, el telescopio web, sí, claro, total. El caso, el caso es que sí. Sí, esto es un tema, esto es el telescopio web. dice: eh, el piano se relaciona con la teoría de cuerdas. <ríe> Puede ser la otra que me divierte de estas cosas que me, que me dijeron en respuesta. Me lo dijo División de Arisa. Por si estás por ahí, abrazos. Entonces, ubican que eh, la placa de, de, de Voyager, en esencia, este es una guía de quiénes somos, no? O sea, la sonda Voyager tiene una, perdón, la sonda Pioneer tiene una placa que muestra esto. Entonces, qué es? Estos son seres humanos. Eh, mejor dicho, esta es la placa y, y tiene una guía de cómo yo tengo este tatuaje de paso. Tiene una guía de decir dónde estamos, no? Pero en esa tiene a seres humanos desnudos parados al lado de la misma sonda para poder decir los seres humanos son más o menos de esta altura, y esto que ven acá es un mapa de dónde está la Tierra eh, según eh, varios pulsares que son estrellas muy específicas que si alguien tiene la tecnología para entenderlas va a entender lo que son los pulsares, ¿no? Entonces técnicamente esto es un modo de llegar a la Tierra desde cualquier esquina, casi que cualquier esquina en la galaxia podría decir una, ¿no? Lo que está diciendo esta placa es así: son los seres humanos. Este es el tamaño de la sonda para que sepan más o menos de qué tamaño y cómo nos vemos. Súper bien, Ariel, pedo. Y esto es un mapa de pulsares. Y entonces dice la división de Arisa: Se ha puesto a pensar que esto es que los seres humanos le enviamos nudes a los alienígenas y un cómo venir a la tierra. <risa> y es, entonces ya no puedo ver otra cosa. Entonces es como si, sí, pues, sí tienes toda la razón, le enviamos a los aliens nudes y un ontas. Porque yo estoy aquí. ¿Quieres venir? Ok, qué pedo. ¿Por qué no vienen aliens? Estamos desnudes. Espera. <risa> en fin, besitos a este división. Rosemary dice, ya me imagino una historia tipo la sirenita versión humana y alien. Eh, Gary Running dice, vea, pues Sam Sam dice, si nos vamos de acuerdo, compramos un lote de lugares en el cielo. Pero él les dice, está preparando el concierto de Barbie y su grupo de rock en el espacio. André Álvarez dice nuestro Tinder. Mitsidini Dini dice, oye, oh, te invito a ver qué es el deporte roller derby en México. Es un deporte en patines en contacto. Lo conozco muy bien. De hecho, ya are, eh, viene el rol de Asnic, no hace Asnic Pepper, de quien habló al comienzo del show. No, no viene el roller derby también. Conozcan si sí, es bien pinches chido. Wendy dice, no por galáctico, nos verán como furros. <risa> la humanidad. ¿ontas? <risa> Mi amor, dice que te dice que solo hay personas cisa. Y sí la neta sí. ¿eh? Ahora también en los s o sea, de suerte, pues no sabes. Toque, sí, Tienes toda la razón también es entender cómo hemos avanzado con eso, ¿no? Eh, dice eh, este Juan Carlos, si uso la imagen de Perseo con la cabeza de medusa, ¿puede ser misogino? ¡Wow! No sabría responder eso. Ángel Michael Boris: ¿saben que la una peli mexicana de Alien que es muy fuerte, no apta para menores? La ciencia ficción mexicana es bien pinches chingona, güey. la neta. Hay unas propuestas bien voladas. Eh, me acuerdo hace rato de mostrar un libro que hablaba justo acerca de un... Un holocausto nuclear y por algún motivo de la vida, creo que era voy a decir algo Cancún. Este era una, una de estas ciudades muy de turistas que se vuelve el, la nueva capital del mundo. <risa> no es algo así como Cancún 2046, no una cosa así. Eh, y entonces hablaba acerca de México, siendo el centro del mundo, luego que el resto del mundo se destroza. Bien chido. Mañana dice: aparte, no es por qué, para que nos vean suaves como goma. Pero él dice que si viste la serie de veneno, no, la verdad es que sé que es muy buena, la recomiendo, veanla pero me choca mucho ver el pornodrama, pero sí, o sea, es buena, o sea, sí que verla, pues, a mí me encanta patinar, jamás me inscribieron un roller derby incluyente. Eh, por ende, dice un amigo, ¿les anuncios? ¿por qué? Bueno, por ende, les salen anuncios de un culto que según esto están buscando a gente de Atlantis que reencarnó y son las personas que le salen ese anuncio son los elegidos. No mames, güey, qué genios del marketing. Obviamente todo el mundo va a pensar, yo... Un chingo de gente, excepto tu amigo. En el marco la mexicana de Alien. Eh, dice Wendy, ¿te el desmadre de generación Zoe? Generación. Este Zoe, no. Esto es en Colombia. ¿Qué es la generación Zoe? Ok, vamos a ver. Si esto es colombiano, ya veo estafas venir. ¿no? So es una organización investigada de la justicia de Córdoba y Buenos Aires por los delitos de estafas reiteradas conocidas como piramidales. Ya ves, no es colombiano, pero claro, ahí ves. O sea, esto es un esto es un piramidal ¿no? que explota o explotó. Ay, sí. Otra otra. Me, me gusta mucho como mantienen esto de la flor de la abundancia. Bueno, dice si enviar ese mensaje a los aliens no sería peligroso. Que vinieran aliens tipo Predators. Sí, la neta sí. Y fíjate que eso se discutió. Eso se discutió en su momento también. el no crees tú que eso sería grave. Y pues ni modo, <ríe> no reverberticipé la ciencia ficción mexicana Cygnus. Grabaron escenas eh, en observatorios reales en México. Qué chido, qué chido. Eh, él dice: Mira, veneno, quiero ver veneno. Sí, es, 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 es ahí el güey. Um, pero bueno, en fin, chequen si tan solo pudiera encontrar a alguien. Que mirara cómo ese gato mira a su humano. a <risa> pensé que la generación sube por el grupo musical sube yo también, pero pues vea, pues hablarse cetáceo dice Juan Carlos Estrada. Ah, esa es otra. Esto, esto pasa en Star Trek. Muy chido que vienen. Digo, en Star Trek ya, ya topamos que hay civilizaciones extraterrestres y demás, no? Pero hay una Star Trek en particular donde vienen estos aliens súper mega poderosos a la tierra. Por las ballenas. <risa> es bien cool. Um, y, y pues nada, es, es, es una peli divertida, de paso, viajan en el tiempo, etc. Pero el punto es que um, es otra propuesta, ¿no? Que qué tal que algún día lleguen los aliens y no vienen por los seres humanos? No, eso es una pregunta muy chida, ¿no? Es como decir, igual y vienen y se llevan a los gatos y se largan, ¿no? <risa> el ocho, es mi cumple, feliz cumpleaños. Uno de mis deseos es conocerte este año en Bogotá. Claro que sí nos vamos a conocer súper, súper, súper. Si sí, Sandra se dice, ¿qué micrófono me recomiendas comprar para grabar voz ¿Para qué lo vas a usar, Sandra? Um, hay millones de, de, de casos. Lo que sí te recomiendo es compra un micrófono profesional. No compres un micrófono USB de marca gamer. Me explico. Eh, y tiene una pequeñita interfaz. Porque los micrófonos. A ver, por ejemplo, eh, o sea, checa esto. Yo tengo un micrófono este, para grabar cosas de voz que no es el más óptimo, pero es muy bueno. Es un Shure SM57. Esto lo tengo aquí para grabar cuando cosas de canto y no sé qué es un y después. Este micrófono ahí donde lo ves. Eh, el tema es que es viejo como él solo, como el solo. Entonces, SM57, no sé, pensamos un artista viejo la Hendrix. <risa> Seguro se ve aquí. Es B. Esto, esto es muy cagado. B. El micrófono que usó Jimi Hendrix en escenario. No, esto pasa con los micrófonos profesionales. No los han cambiado en un chingo de tiempo, lo cual quiere decir que estas cosas, o sea, si sí tienen un precio, pero van a durar pero para requete mega super hiper turbo siempre. Y lo único que necesitas es cómo conectar esto a tu computadora. Si tú compras un micrófono producto, o sea, uno de USB es más barato, me queda claro, pero está hecho como producto. Me explico como que eh, hay una cantidad de micrófonos que puedes buscar de cómo sonaban en los 80s y todavía los hacen. Y, y eso le doy la bienvenida. Yo este la valer que uso es un Shure. De hecho, acá lo tengo, es un Shure SM 93. Um, y, y recomiendo mucho que busques micrófonos de este estilo, no en vez de comprar micrófono USB que capaz y drivers diseño, no como que estas cosas están hechas para durar. O sea, si, si este micrófono lo compras ahorita capaz si te dura 20 años, pues, si lo cuidas, pues no más. A veces voy a estudios de grabación y tienen unas cosas que dices no mames, wey. los SM 58, este que son básicamente, eh, o sea, es una versión, son estos que los van a o sea, los, es el clásico micrófono. Um, los SM58, que son los micrófonos como de que si, si te digo dibuja un micrófono, un icono de micrófono, esto es lo que digo: es un SM58. Um, estas cosas he visto unos que se nota que han pasado por la guerra, la guerra. güey Entonces, si sí, tienen un precio, pero esta cosa va a durar. O sea, si, si, si arruinas uno de estos, algo hiciste mal en la vida. <risa> Me explico. Pero bueno, Erifan dice: ¿Dónde sacaste el micrófono? <risa> Magia. <risa> Este es el Lavalier. Acá lo ven. De hecho, lo ven. Si se fijan en todos los rojas, mini roja, ahí lo van a ver. Este es el único que uso eh, y el cable Lavalier entraba debajo de la playera y acá está. Y uso esto porque estos no se queda sin pila, no va derecho a la consola Es cableado. Mi SM 93. Ahora eh, antes usaba un micrófono de techo. Es que a mí no me gusta que se vea la tecnología, pero hay gente que lo ama también. Eh? O sea, no pasa nada. Y hay, hay micrófonos chidos para eso. Angel Michael Boris, El micrófono es Elena, está intacto con su labial. Aún La verdad es que si crees que en el 51, yo creo que ya si están ahí, ya no están ahora. Me explico, pero bueno, algo de vértigo. Dice mi trabajo, en mi trabajo usábamos el sm 58 con la suma H5 y 2010 para el programa de radio y los proyectos de voz en off que teníamos. Sí, o sea, estos micrófonos de concierto de artista musical, estas cosas están hechas para durar de aquí a, o sea, están hechas para aguantar a un rockero cantando, no, Rosa Sánchez y Rosales vendrán por los gatitos Sería muy triste que se los lleven De vuelta, porque los gatos seguro ya son Aliens Hay algo que decir acerca de los gatos De cómo es que no son animales domesticados Güey, los gatos como animales evolucionaron Para que los seres humanos Les cuidemos su popito y les demos comida Y lo recibamos en la casa siempre que nos maullen. No en cuanto a Ventajas evolucionarias, esa está muy cabrona Pato Sánchez dice SM57 es legendario e inmortal Dice para el que preguntó por la foto de Perseo y Medusa. Si lo usas como arte, no hay problema. Si vas a la mitología, es algo curioso que quien castigó a Medusa fue una mujer nacida de un hombre. Dándole la idea. Una mujer fuerte tiene que nacer de un hombre, no de una mujer. Pobre Atenea. Wow, gracias. Arnulfo dice los gatos son seres malévolos Rosa Sánchez dice los gatos sí le saben en la evolución, <risa> dice a eh, eh, los chulos los puedes mandar a dar vueltas desde el cable y siguen funcionando. Sí, la, los puedes caer desde un avión y todavía los recoges y andan. Fernando dice abrazo, linda noche, me paso a retirar. Mañana me toca análisis de sangre. Ándale, Chocodas dice mi gato es un gris. Qué cool, algo divertido. Dice mamá, los gatos porque son seres que andan muy en su pedo, igual que yo. Cecil Bruce dice como los gatos nos están estudiando siempre. Sí, eh. A mí no hay cosa que me goce más de los gatos que se juren, se juren los más listos haciendo estupideces. como que tipo de si un gato saca las garritas y se clava las garritas así como en el sofá o algo así y se, se enreda como que de repente te voltea a ver diciendo, pues esto estaba haciendo, güey, o sea, yo no sé, pues eso quería hacer. O sea, ¿cómo crees que yo no me quería enredar acá? O sea, que te pones <risas> de pinches gatos idiotas. O sea, me dice ElectroWiz Re20, mi amor por recibir abuso a seguir funcionando. El p 2 está descentralizado de precio de interfaz un ver euforia. Ándale, José Trigo dice, los gatos son dioses. Sí. Este... Eh, pero bueno, ahí les dejo... <risa> Veamos un poquito más de esto. Díselo a Cersei. Quiero que sepa que fui yo, <risa> ay, 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 ay. Mujer se da cuenta que su hija es en realidad la capitana de su vuelo. Ay, no. Qué ternura. Ay, no. Ya. ya. Volar a tu, a tu mamá, güey. <risa> Oh. Ya, el caso. ¿Qué más tenemos por aquí? El gato encuentra un amigo. Antares points dice, los gatos vienen maquillados de fábrica. Gatos o lomitos. Luis Armento dice, ¿cómo crees que me quedé atorada? <risa> sí, o sea, obviamente no fue a propósito. Dice, Metzler, la tecnología y los micrófonos es de la más estancada. Captar sonido siempre es un tema en cine. Eso es verdad. Ahora, del otro lado, no hay cosa que me sorprenda más que de este dispositivo, Puesto en la mesa, en casa de la chingada, hablando, levante bien, güey. O sea, a mí me rebasa lo buenos que son los micrófonos de algunos dispositivos. André Álvarez dice siempre que con ganas de meterme en una bañera con un gato como en Constantín para ir al infierno. Ay, <risa> oh, fiches gatos. Este eh, Dice André Álvarez, siempre. Eh, perdón, eh, ya voy a chillar, dice Albina, dice roja en martes es porque hubo festivo. Fue un roja muy seco, por eso estamos viendo estos videos. Fue un roja rudo, un roja bien rudo. Ya, gatos. Oh. Perdón, y vean Lomitos, le encanta ver las películas de miedo, Excepto las partes de miedo, Es así, no las ve. ¿Qué película está viendo además? A ver si adivinamos. Hay... No, Lomito dice Infotech. Ah, bueno, está bien. Felines Amores, dices que a Sí, total, dije entonces, sí, ¿qué está pasando? O fue festivo, hice un rojo ayer. Ahora hay una versión de Roja Mañana y Stream, no es el rojo de siempre, es un Alegres y Violetas, pero bueno. En fin, voy a ir cerrando un poquito este show. Ahora sí es hora de irnos despidiendo. Entonces, <risa> Ay, no, mito se esconde cuando hay una escena súper terrible. No puedo creer. Ay, no te preocupes, te estoy ayudando, no te estoy comiendo. Por Andrés, el último evolution, pelo en todo el cuerpo y caritas hermosas. Al vino Jaime me dice, gatos, mi abuela está pero para domesticarlos a una olla. No los cocinaba, pero a raíz de ella hasta le hacían caso. Oh, ¿Qué está pasando aquí? En fin, dice Rosa Sánchez a mimir. Eso era ir a mimir, exacto. Pero bueno, sigue, sí, llevamos hablando el tiempo suficiente. Va a pasar. Tim Michis, ya ¿qué les pasa a los animalitos, güey, porque son tan cute. Día de adopción. Oh, adopten, no compren. Eso sí es verdad. Los animales. Esta foto, güey, la peli del exorcismo, dice Melvin Valle. Jadokin dice: Los gatos son los ojos
1: de los dueños y las
0: garras del amante. Muy bien, va a pasar este, la cortina super y mega profesional. cobra y dice, ¿cuántas después de los 40 tiras el ramo o al gato? Yo creo que tener gatos para toda la vida. Muy bien, pues eso es un poquito de todo lo que tengo para ustedes Hoy. Fue un roja seco, lo admito. Ya viendo los temas, me dio hasta un poquito de güey, qué pena. Gracias por acompañar, gracias por ser parte de esto. Hasta ya me cansé un poco de lo duro que fue el tema. Como que normalmente roja cansa, pero, pero comencé con mucha energía y ahorita sí fue un poco de güey, acá hay okay, mucho que procesar. Um, hay algo ahí bonito de que podamos hablar de esos temas, la neta. Y solamente quería hablar de esto porque quería nerdear del tema, ¿no? Como que también un poco de güey, acá hay algo, o sea, es el fin del mundo, pero lo vamos a entender, ¿no? <risa> no sé por qué esto me interesa tanto, pero sepan que este show sucede gracias a que ustedes están acá. Y si sí, voy a no más volver a repetir que parte de lo que está sucediendo hoy es que estamos haciendo un stream número dos de tres, porque mañana tenemos una otra transmisión de Alegres y Violetas. Esto es un show virtual, un show hecho para ustedes. Sí tiene registro, pero también sí tengo que pagar la plataforma donde se transmite. Y si es un concierto de René a fin de cuentas y mío también, yo voy a estar haciendo show. Entonces, si están en la Ciudad de México, nos pueden acompañar a la transmisión. Ojo, nos pueden acompañar a la transmisión. Quiere decir que el show aún se va a tratar de la gente online. Saben cómo que caigan, va a estar chido, van a estar ahí en presencial, pero se trata de la gente. Es que piensen que este concierto es para quien no pudo llegar en otros países, ciudades a las que no pudimos ir, no como que también eh, por eso hay shows presenciales ¿no? donde todo el enfoque es de la audiencia. Y en este caso es se trata del chat, no? Y sí, obviamente no vamos a ignorar el hecho que están ahí. Por supuesto, se agradece mucho. Entonces eh, sepan que todo está aquí en alegres y violetas.com es el tercer stream de hoy. O sea, trigo es que el presente está medio seco, un poco Dice Juan Carlos, ya mejor ve las noticias de Google. Total, el fin del mundo curado por Ophelia. Dense y llévele, dice Monserrat. dice los conciertos de René son lo mejor. La neta, sí, estos son. hay tanto que decir acerca de esto. Y va a ser un concierto írtimo. Entonces esto es mañana. Gracias a la gente que se ha estado registrando y demás. Aquí está. Eh, pueden comprar un boleto presencial, uno virtual. De paso, el presencial trae un boleto virtual. Eh, eh, pueden entrar al, al lugar y también... Eh, van a poder verlo virtual si quieren. Yo porque hago eso? De paso, porque así de paso tienen en el evento acceso al chat. O sea, si quieren ahí estar con su laptop y denle, por favor, no es parte de. Eh, entonces dice Anulfo, ayer no hubo raps. Exacto. La chica está dejando el enlace. Gracias de verdad eh, por compartir. Y entonces sepan que esto es gran parte de lo que me emociona de hacerlo. Es más, hasta me dio un momento de nerdez, porque es como que estaba haciendo shows, presentando y demás. Y luego tu momento de, Güey, ¿por qué no estás haciendo uno virtual? No, no sé todo lo que me gozo roja y estar con ustedes a calidad virtual, ¿Por qué no se hace un show virtual. O sea, me, cuando me eh, se me ocurrió tu momento de. Sí, wey, es que es que el Internet no sé, no sé por qué le encuentro tanto amor a esto, pero bueno, el caso. Gracias a ustedes por estar acá. Gracias por compartir. Gracias por dejar su amor y su cariño. Sepan que yo estoy aquí porque ustedes se encargan de venir unas súper, súper, súper gracias a Samael Arturo Vez eh, a Ie, eh, perdona Irnoham y a Cadmiel, quienes dejaron su cariño en el YouTube también a Viana y Toledo y de Mother Adrenalina, la Lucy Fly Aflicta, por dejar su cariño y su amor en el Twitch. Angela Michael Boria, quien deja sus stars. Gracias de verdad. Este eh, Facebook ha de pensar que soy una persona muy importante. Gracias a ti y a Sofía Torres, que también dejó amor. Mar López, Jessica Jiménez deja stars también. Gracias de verdad por todo ese apoyo. Um, dice Wendy en el banner de la web está súper diferente. ¿Cuál es la clona? Pues ya en spoilers, ese banner es de cuando yo estaba comenzando mi transición. La neta pues eso está muy cabrón de pensar. Qué, qué chido que digas que me veo diferente. Ese set de fotos se tomó eh, eh, Story Time eh, las tomó Andrés Oyuela, por si ubican quién es, es un fotógrafo colombiano muy logrado, chido, lo quiero mucho, lo amo, chamaquín y me acuerdo que le dije quiero que me hagas ver mayor. Y le voló los sesos porque me decía. Nadie me dice eso. Todo el mundo quiere verse más joven. Y entonces este set de fotos se tomó cuando está comenzando mi transición y, y al sol de hoy siguen siendo las fotos más chidas que tengo. Le tengo mucho cariño a Andrés. Es un crack. a tomar fotografía de moda. Pero bueno, hay una cantidad de fotógrafos chidos con, con, con que también he trabajado. se realizó desde Aguascalientes, ya compré mi boleto virtual. Gracias. Alexis dice cuántas es Canvas de nuevo. Yo creo que Canvas se absorbió y se volvió esto entonces sea pudiente Cuando pueda, la neta, sí, sí quisiera ser para la gente que no conoce Canvas, Canvas era un proyecto donde yo trataba de tomar dos ideas que no se unían y las ataba, no <ríe> como que tipo de dos cosas que quería decir encontrar cómo, o sea, encontrarles enlace. Híjole, pero bueno, dice Kimber Bere Watchmen, la serie. Otra vez, qué chido. De paso, también le quiero súper dar un agradecimiento a ustedes solo por llegar, no sin antes darme una vuelta por. Eh, la lista de gente que está suscrita a mis múltiples o caminos o canales. Por ejemplo, en el Patreon estaba llena Gordita Guillermo Lanfar, Simjara, Hiché, Haignis, 13, Flick Touch, Artist Row, Choc Cuevas. Francisco Godínez Pollo Rico, Pollo y Trini P y también suscritos a los varios canales están Aflicta, que a 007, 0 Ale Galvana, Alex Carmelo La Virgen, André Vete, Andy Mejía, Angie Arias, Aranza Teitzel, Álvaro, Bobskier, Gernolfo García, Susana Báez, Gordita, Becky Antonio Birds, Hernández, Brenda Pérez, Lindo, Brian Marroquín, Carlos Como, César Imperato, Copil, Luna, Cristian Franco, Dale Caro, Daniel Vargas, David Torres de los PP, Denise con dos S. Normán del Valle es Riego Garrigo, PPPP e, e, M, Manuel Marroquín, Erifranca, Estefanía Lanis Lanisbe, Fernando Ririel, Flavio Madayo, Cira Hernández, Gabriel Mesa, Garnachita, Germán Briones, Jerónimo Quintero, Gibran Rivera, Grey dragon Gustavo Rocha, Jay Gui Bajo PS, Harald Gaff, Arnulfo García, Héctor arriola Héctor Holihall, 23, House of Pancakes, Ichigo Chami, Inluis diecinueve, diecisiete, Irene RN, Yadeloy, Jessica mil Jorge Díaz, Jorge García, Julián Galo seis, Katzakrilenatla Brabú. Lucero Quilla, Luis McClache, Luzero Siete, Magdalena Álvarez, María del Mar, Elizabeth Barrios, Colina en mayúsculas, Mariana Ron Gales, Nochea, Rodríguez, Maricela López Lozano, Mavila Morales, Mike Turral, Farias Magia Art, Mike Lugomis, misuizaros, Mr. Cafeín, Muba, San Estor Baldonado, News Nick, Pablo CG, Pamela Gutiérrez, Pasos, por Ingeniería, Paulina C Pena rubra, Peruno H. Te queremos a Pelé, también que Perruno, se uno Pinto, de Pollo Rico, Pollo Rafael Villar Lobos, Raúl Fomperosa, René Alberto Ortega Mina Cata, ¿Quién está ahí en el Hay muchas de ustedes personas que están en el chat. Reunión Cruz, Santa, Bella, de mente, Solo y Loque del Un Sol, Media, Estudios, Hoy, Daños, Tariel, Monserrate, Crisis, 014, Stephanie, un polinomio o se balanceaba. Val, Valentina, Vianix, Víctor, un Calderón, Wendy y Santos, G y San seis 666. Gracias, gracias por ser parte de esto. Gracias por apoyar, dejar su cariñoso amor, Team Moderación. También un abrazo a Caro, a UBA, a Uriel Montes, a Fayón Ramos, a Tutix, al Hígado de Pato, a Flicka y a Gama Volantes. La gente chida, Team Moderación. El Andyu es lo más importante de leer los créditos. Gracias al Andyu, yo me sentí parte de Mario Kart. <risa> de paso, también un súper agradecimiento a la gente chida que está en el Twitch. Le vale, refresco esto para tener la lista de último eh, potencial cargado de TC para que me la lista más completa. Pero le quiero super dar las gracias a la gente chida que me pone a sudar leyendo sus usernames en el Twitch. Un super abrazo a Adri BCA Aflicta Alba Dax, algo de vértigo. a el Miel. Andy Erika Atense sin Bruce. Claire Rupica Ramot, Commander Root, S.R., Daniel Bonses, Dark Sephiroth de los PP Denis con dos es Daniel de 2S, Edda, Nila, Edda, Elysian, Feet, Flavio Cira, Guion, Linket, Gerald Nightlights, Harold Galf Arnulfo García, Head SXE, Ian Bizard eh, Iron Adami, Jack Hino, Hochiro Was Taken, Yogi Chiro Was Taken, Karen CCI, Chris Sai, Lili Marie. Lili Marlen, gracias. Luis Jabo, Random, Luna, Cereza, Mick and Goku, Navegan T, NXNX, Trash, Old Ren 1, Queen Eve's Yellow, Rick, Hard, Ronnie 971, Scarlet Camp, Shanuala, Signos, Spectre, Circa, Ariel, Diego, Tis, Cloud, Virgo, Pro, Janko Babel y Sama Code. Gracias por su amor y su cariño en el este, YouTube. Todavía que en algunas personas que me dicen la lista, no siempre me da la lista completa, pero de todos modos sepan que ahí les sigo. Gracias. En, este, en el YouTube, a ver, a ver, a ver, a ver, aquí está la lista. Me dice que están conectadas: Aaron Mata, Afritale, Carregía, Le Escobar, Albino Jaime, Belén F. Saavedra, Denis Condóceses, Esferijero Israel Macías, Julio César Solís, Zavala, Leonora Pondigo, Nacieli Guerrero, Cisneros, Choc Cuevas, Pato Sánchez, Rebeca Villar y Wendy. Y en el Facebook no me dicen lista, pero un abrazo a la chica por que me a Yuri Maldonado, gracias por estar acá. Denise Rojas, Linda Luna Chat por su pollo. Linda Luna en general Rosa Sánchez García, gracias. Metli Gallardo, Rada, Majes Bari, gracias. Y como dice la tecnología del micrófono está muy estancada. Toda la razón, Jasub García, Ángel eh, Michael Boria. Gracias por todo el amor y el cariño. Yo sé que también estás por ahí. Adri agua. Si no estás te jovecito. yo sé que así algún día, algún momento. Eh. Y así las cosas, o sea, <ríe> también selenático Yo sé que andas por ahí algo de vértigo, aflicta, Arnulfo García, Yuri Maldonado, Ale Escobar, eh, Leonora Póndigo, Ámbar, Caramelo y Miel, Aaron Mata, eh, también Wendy Pato Sánchez. Go oh, Pato, Wendy, Ámbar, Caramelo y Miel, este Arnulfo García. Y te veré, pero no pasa nada. Lili le Marito, Mireya M.O., Erivan Per, eh, Scarlet Cat, Luis Armenta, Daniel Cabrera. También Rosa Sánchez García, Ferry Hero, Hadokin Infotech, eh, Melvin Valle, Yossi Videos, Ose Trigo, Am eh, Fernando FTM. Eh, también quien más está por aquí, Fauni. Le estoy dando scroll a esta altura de eh? Antares Points, querido. <ríe> y si no les mencioné, déjenmelo saber. Yo estoy literal viendo la lista. Eh, dice Arnulfo o más Fairy Hero. Gracias por hacer los lunes y martes tan preciosos. Gracias a ustedes por estar acá. De nuevo, este show no existiría si ustedes no llegan. Entonces agradezco mucho eso desde el fondo de mi corazón. Se acaba este show. Suele es pasar la famosa cortina de cierre, nomás sin antes recordarles que mañana hay un tercero. Pero bueno, Cecil Bruce dice estoy en el sobre ah, de paso. Sépanlo. Ahorita hay más roja. Ahorita voy a estrenar un episodio de mini roja, que es mini roja. Tomo uno de los temas y se hace un video solo de ese tema para poder compartir, porque es que luego a veces me pasaba que oye, cuál es el roja donde hablaba y estaba por ahí en la hora dos. No, y desde, no me puedes decir a la gente que vea dos horas de un roja para enterarse de un tema. Entonces comienzas a hacer estos videos específicos y el tema es que miren, yo soy muy no sé si decir desquitada, aligerada o simplemente que me gusta mucho ver a la gente expresarse por su propia cuenta pero a mí me gusta tomar un acercamiento hacia la edición de mis videos menos como contratación y más como colaboración porque editar es añadir o insertarte en los videos entonces team edición quienes ahorita este son Curry y eh, Lisa em, yo les digo como me los entreguen yo los subo y yo no los veo hasta que se suben, lo cual quiere decir que pueden decir cualquier idiota es estúpido estar maletado, lo que sea. O pueden tener un chingo de cosas bien cool, que es lo que suele suceder. Elisa, por ejemplo, me bulea cada rato cuando me pongo mi sombrero anticonspiranoia y literal me lo ponen. ¿no? Entonces se ve así. Bueno, ahora Curry está haciendo lo mismo. Pero el punto es que eh, luego de Roja yo veo esos videos con ustedes. Es como si me volteo, me siento en el sofá y a ver qué pasa. Así que pronto viene una premier ahorita a las 12 y 15 seguramente donde estreno un mini roja y los veo con ustedes a ver qué pasa nos vemos ahorita si les interesa y, y el mini roja que traigo de hoy les hago el spoiler es acerca de qué pasaría si no nos claváramos en el tema trans hablando del deporte trans saben como que hay tanto del deporte post humanista que la gente se pone pendeja con que les dan hombre y las mujeres si, si pudiéramos si pudiéramos futurologiar del deporte y la tecnología que tenemos, a dónde vamos? Y se me ocurrió una propuesta chida y se las dejé en ese video. Ojalá esté bien. Seguramente o sea bueno, si se necesita de Elisa, Claro que está bien. Y tal de qué hablo. Más bien, ojalá este les pueda comunicar algo chido a ustedes. Entonces ahí se los dejo. Nos vemos ahorita. Yo estoy en el chat con ustedes y ¿no? es que un chingo. Gracias por estar acá. Gracias, gente y bonita. Me dice así. Conocido viendo un refrito. <ríe> Pato Sánchez dice. Eh, abrazos para todo ese día. De pato también, vernos un rizón eh, Dice algo de vertigo. Gracias a los editores por su pollo Algo de vertigo es MM Roja. Claro que sí. caro dice bonita noche. Les quiero un chingo. Nos vemos en el próximo Roja. Nos vemos mañana. Si están, nos vemos la próxima semana y cualquier cosa también nos vamos a ver en redes sociales. Estoy divirtiendo mucho con TikTok. En fin, muchas cosas andando todas al tiempo, pero es lo que es. Rosa Sánchez García deja corazoncitos. Besitos. Bye.